0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast, épisode 36, je suis Stéphane Wisakis. c'est la deuxième partie de cet épisode 36 et je vais faire un petit tour de table comme ça autour de moi pour présenter mes amis qui sont ici, alors à mes côtés Rafik, salut Rafik, salut Steph, Rafik Joumi n'est-ce pas, à ses côtés à lui, Julien Dupuis, Exactement. le très beau Julien Dupuis. Qu'on a... j'ai, cru très beau. j'ai cru
2: que t'allais te tromper sur mon, pot, sur mon nom, quoi. Je... Non j'ai eu un petit frisson, je lui dis merde, ce serait compliqué quand même. Hein.
0: Ouais c'est tellement simple. Voilà. À ses côtés à lui, Marie Cassabonne, salut Marie, Salut.
3: pour parler de Sam Rémy. Deuxième partie. Ah, euh, tu veux dire voilà. comme la première fois où on s'est tous retrouvés pour en parler Voilà, mais c'était au, au Club de l'étoile. Exactement. Cette
0: et cette fois, c'est, bah, c'est dans nos studios à nous, nos super studios, on va voir un chat rentrer <rire> nonchalamment. Il n'y a que Alain
2: qui nous applaudit, Donc voilà. ça fait
0: un peu cheap. Hein. Enfin, c'est pas grave, mais tu fais bien, en fait, il faut annoncer Alain. Salut Alain. Salut. Alain, merci à la technique. Euh, toujours prêt. Là Euh, avant de commencer, peut-être en fait, on on a un petit mot à à dire. Alain, Hein il faut que je je regarde la caméra. Faut pas que je te regarde, toi. C'est ça, Ça, c'est plus. Tu vois, je suis dirigé par monsieur Mercier. Euh, Oui, un petit mot pour parler du MOOC de Capture Mag. En fait, qu'on sort euh, bientôt hein, en ce moment. En fait, on va lancer la campagne. Euh, Donc, c'est un bel objet de 300 pages. C'est aidez-moi, les mecs. Un un objet en fait, pour.
3: pour, pour contextualiser... Voilà. Euh Déjà pour fêter effectivement le, les 10 dix ans de capture. Et revenir sur, bah, que, sur le cinéma de ces 10 dernières années, en fait, et, euh, à travers notre vécu, parce que c'est, ça va être une vision du cinéma de ces 10 dernières années, évidemment. Les gens se doutent qu'on ne va pas faire vraiment 50 pages sur, euh, sur les productions Marvel. Voilà. Ceci dit, a priori... Euh, on en parle quand même un peu. On en parle un petit peu, c'est difficile de ne pas en parler quand même. Euh, ça, ça, ça compte dans le paysage cinématographique de ces dix dernières années, c'est sûr. Bon, ça, à la fois, il y a des critiques de films, il y a des interviews, et beaucoup même. Euh, et beaucoup de Nouvelles et, interviews. Il voilà.
0: y, y a des textes qu'on a déjà en fait, publiés sur le site à l'époque, hein, mm-hmm. euh, dont on est assez content. Donc on les reprend quand même, parce que c'est, c'était... Euh, parce enfant. qu'il ne faut pas déconner quand même. Alors, puis, non, mais on s'est fait un peu fait chier à l'époque. Mm-hmm. Hein, ta petite critique là, de Star Wars épisode 7... Euh, qui faisait ces 30 feuillets là. Il <rire> bon, bon, ouais, y avait des trucs à dire quoi. Euh, mais il n'y a pas que ça, évidemment. En fait, on a des nouvelles interviews, on a beaucoup, beaucoup de choses rajoutées. Euh, donc voilà, et tout ça, de quoi remplir 300 pages. Et oh,
3: sans spoiler, on peut dire qu'en interview, il y a du biscuit quand même. Hein. enfin Il voilà. y a du lourd. Voilà. Euh, et, des, et des articles de contextualisation aussi, parce que, ben, par la force des choses, le cinéma a quand même pas mal changé ces dix dernières années. Euh, donc, euh, y a des, on s'arrête sur certains trucs, quoi, euh, que ce soit justement euh, Marvel, euh, que ce soit le streaming, que ce soit ces, ces choses-là. Qu'est-ce que ça a pu changer dans notre façon, dans notre appréhension des films voilà. voilà. Et tous les gens qui
0: sont donc à, cette, à, cette, j'allais dire à cette table petite table. Donc on va dire que c'est comme ça. non on la voit pas. En fait, on la voit pas, mais il y a une petite table. Euh, bah, participe au, au livre. Donc voilà, donc il y a des textes évidemment de Julien, des interviews de Julien, les tiens, Marie, moi. Voilà, donc il n'y a que Mercier qui... qui euh, mais lui, Mercier, il, il, est, il, est, il, est, euh, il est au, au four et au moulin.
1: c'est ça euh, Donc
0: on lance la campagne là, en fait, où c'est déjà lancé. faut, faut Parce que comme on enregistre un petit peu en avance, euh, voilà, c'est, c'est à ce moment-là. Mais sera normalement, pas long, hein. Alain, tu nous mets tous les liens dans la description, je fais comme Yannick en fait, D- ouais. Ouais, les liens là, dans la description du truc du bidule, voilà, et puis euh, bah, venez, venez, c'est de la préco quoi, donc venez, on va vous montrer tout ça voilà. au fur et à mesure donc, qu'on avance. Ça se passe sur Kiss Kiss Bang Bang, Kiss Kiss, kiss Bang bang, bang, parler en même temps dans le casque, désolé, euh, donc oui ça se passe sur Kiss Kiss Bang Bang, et donc c'est, le concept est simple, hein, c'est 10 ans, les 10 ans de Capture Mac, donc 10 ans de cinéma, euh, qu'est-ce qu'on a 2012-2022. On aura plein de, petites, euh, plein de petits trucs en plus, des contreparties, enfin, on vous laisse regarder tout ça, vous verrez, il y a des, euh, y a des, petits, euh, des petites goodies, et, euh, des petites goodies capture et, des, euh, et d'autres bouquins. Euh, autrement. Vous euh, voulez
4: peut-être teaser euh, la, la couve, en tout cas l'artiste qui a fait la couve. Je sais
0: alors, une très ah, oui, belle cover de Yvan Kiné En fait, si tu l'as, tu, voilà, ouais. en fait, tu l'as pas bien cadré, on ne voit pas tout. Alors, à la merci, c'est, voilà, c'est moi est Parce que, c'est pour ceux qui nous, évidemment, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ils ne le savent pas, mais on est, on est filmé maintenant de nouveau. Et en fait, juste derrière moi, le superbe pour une poignée de dollars, c'est Yvan. Ah ben voilà, il l'a regardé, c'est magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Et, euh, et voilà, c'est cet artiste-là. Donc, euh, très beau travail. Il nous a fait une coupe superbe. Voilà. Donc, voilà, il y aura six semaines de campagne. Ça démarrera à la mi-octobre, donc dans ces prochains jours. Et euh, voilà, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura un peu quand même. Hein. Tiens, bon. Merci Alain, 5 minutes, parfait. On peut se lancer dans le, dans le bain maintenant, donc je vais me tourner vers Marie pour parler. Et eh oui, bah, bon, tu bon. es là. Euh, pour parler de Mort le film suivant, puisqu'on a la dernière fois, s'est arrêté sur euh, l'Armée des Ténèbres, sur Evil Dead 3. Euh, on avait bien fait le tour en fait de la première grosse partie de carrière de Sam Raimi hein, qui était vraiment axée spécifiquement sur le cinéma d'horreur Etc, etc. et là c'est vraiment un gros 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 changement de genre pour lui quoi
4: ouais c'est en fait bah déjà c'est la première fois dans sa carrière qu'il réalise un film qui est pas écrit par lui euh, Tout à fait. déjà euh, c'est un scénario qui est écrit par Simon Moore qui euh, qui est un scénariste et réalisateur anglais qui à la base voulait lui-même réaliser le film et du coup c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un anglais sur un genre très très américain mais évidemment le, le western euh, alors lui en fait il... j'ai lu des interviews de l'époque où il dit qu'il aime beaucoup dans des genres qu'il connaît pas. Il aime bien ce côté débutant et son œil un peu neuf. Donc il parle beaucoup évidemment de ses influences et des, euh, des westerns qu'il a vu dans son enfance. Et il parle surtout du western spaghetti en fait. Il trouve que c'est un genre hyper intéressant parce que c'est un, un, un genre européen, mais qui reprend euh, les codes du cinéma américain avec des acteurs européens, notamment qui Donc il veut un, un peu retrouver ce cinéma-là et le mixer avec, euh, avec d'autres choses. Avec, euh, bah, par exemple, lui, euh, il aime bien le, le côté, euh, bah, ce côté hybride qu'il veut reprendre et il veut réutiliser des concepts qui n'étaient plus forcément très, très utilisés à ce moment-là, notamment le, le duel au revolver euh, dans ah, la oui. rue. Donc, bah, c'est peut-être le moment aussi de, de pitcher le film. En fait, le pitch, il est super simple. En fait, c'est contenu un peu dans le titre. C'est « The Quick and the Dead », le titre original. original. C'est en gros, euh, tu es rapide ou tu es mort. Quoi. C'est vraiment une, c'est une petite ville qui s'appelle Redemption, dans laquelle un tournoi est organisé. Et à chaque fois, donc, deux personnes vont s'affronter au, au tir. Et donc, chacune a un bout de la rue. Donc, ça reprend vraiment ce, ces images un peu traditionnelles du western. Et euh, donc voilà, c'est vraiment une idée euh, hyper simple et, euh, et hyper épurée qui, euh, qui reprend pour, euh, pour ce film. Et là-dessus,
0: euh, tu as le personnage de Sharon Stone qui arrive voilà. et qui cherche à se venger en fait de, de la mort de ses parents.
4: Et voilà, il y a ce, ce personnage un peu euh, mystérieux, c'est un personnage féminin, ce qui est plutôt, euh, plutôt original dans, Pareil, dans le
0: alors, western. Il y avait quelques westerns comme ça à l'époque, il y avait un autre film graphique. <rire> Belle pas, de l'Ouest. Belle de l'Ouest, là, de Jonathan Kaplan.
3: Ouais, je crois, un truc voilà, comme ça, on s'en est, fout.
0: Euh, avec Madeleine mmh. Stowe et tout ça, etc. Et c'est effectivement, c'était deux projets concurrents, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été tournés quasiment en même temps, comme il y a souvent ça à Hollywood. Quoi. Mais bon, enfin, en fait, évidemment, bon, oui, fait est resté, <rire> contrairement quoi, à Belle de l'Ouest. C'était le
3: contre-coup de, de Thelma et Louise, où les, où les majors se disaient voilà, qu'il était temps, justement, que de réinvestir certains genres considérés comme exclusivement masculins par des figures féminines. Mais en, en dehors des réussites, comme, comme ce dont nous parle Marie, on, on a eu quand même... Pas mal de, de purges durant ces années.
2: Et puis c'était une époque aussi peut-être où le Hollywood essayait de revigorer le western en, 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 en l'adaptant, enfin en mettant un petit Post- twist ouais. en fait dedans. Tu vois, t'avais Young Guns avec les... Ouais, des, ça, ça c'était un, un peu avant on, on avait
3: enchaîné Young Guns et, et le, surtout le carton de danse avec les loups en fait, qui oui, avait relancé un peu le truc l'Oscar d'Impitoyable donc effectivement il y avait un reboost de western par contre mais ça on y reviendra esthétiquement c'était pareil c'était pénible et c'est là où heureusement que Sam Remy est venu un petit peu nous réconcilier
4: euh, du coup, avant d'en arriver à Sam Remy, donc je continue toujours sur, sur le scénar et sur Moore. Donc lui, il a il, rajoute des, il met un petit aspect euh, tragédie grecque dans le film. Il y a des références bibliques avec bah, le, le grand méchant du film qui s'appelle Hérode, avec la ville qui s'appelle Redemption. Euh, il a une, aussi une volonté de un peu devancer le public, parce qu'il trouve que dans le western, on sait souvent, euh, c'est très établi qui est, qui est le méchant, qui est le gentil. Donc là, il lance un peu des fausses, fi- des fausses pistes. Il n'y a pas euh, un seul personnage principal. Il y a plusieurs personnages aux- auxquels on s'attache. Et, euh, et il y a toujours bah, ce côté, euh, si on s'attache, on sait qu'à chaque fois qu'on avance dans le tournoi, il va en rester plus qu'un. Donc, on a aussi une empathie pour les persos. Et, et donc, ce personnage féminin, moi, je le trouve intéressant parce qu'il y a une petite inversion des tropes et des genres, un peu comme précédemment, on avait dit dans, dans le podcast précédent que Ash avait un peu un rôle de final girl dans Evil Dead. Bah là, mm-hmm. en fait, ça inverse un peu les genres et du coup, ça renouveau un peu intéressant quoi. Euh, il emprunte aussi euh, Moore toujours euh, au western un peu le, bah, le côté du personnage sans backstory qui va se révéler euh, petit à petit avec des flashbacks progressifs
0: alors ça c'est un truc, c'est une grosse conversation qui avait eu lieu à l'époque euh, qui est assez intéressante, j'avance un tout petit peu sur la réception du film mais en fait on a beaucoup reproché à Sam Raimi de reprendre cette structure-là de il était une fois dans l'Ouest, hein, oui. évidemment. Hein, et lui se défendait d'avoir vu le film, ce que j'ai beaucoup de mal à C'est croire. C'est quand
4: même très bizarre qu'il n'ait jamais vu ouais, ça.
0: J'ai, 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 j'ai des gros doutes en fait sur le fait qu'un cinéaste aussi formaliste que Sam Raimi n'ait pas vu il était une fois dans l'Ouest, qui est quand même, euh, si je dis pas de bêtises.. Euh le la, la vraie sortie américaine de Sergio Leone euh, à l'époque hein, euh, donc mais, euh, un
3: échec ceci dit mais oui quand même, mais bon ça, euh, ça reste
0: euh, un classique ouais. ça reste un classique donc mmh. ça, ça me paraît bizarre qu'il n'ait pas euh, je pense qu'il se, il, se, il se un petit peu sur euh, il s'est un petit peu défaussé justement sur le scénario
2: mais ce qui est un peu dommage je, pardon Marine mais on va retourner après sur la chronologie du truc parce que c'est aussi un commentaire sur cette scène là donc il, je trouve qu'il a, il aurait toutes les raisons en plus d'assumer en fait de, de, de s'inscrire dans tout cette à fait euh, tout à fait et de et de retravailler cette trope qui est devenue quasiment enfin justement qui est devenue une trope Qui est devenu un un jalon tellement important, finalement,
0: que tu peux
2: admettre que de la même façon que le duel ou des trucs comme ça, ça fasse partie de la la, la mythologie du western, en tout cas. Et qui sont
0: assumés par d'autres cinéastes, en hein, l'occurrence, quand ils l'utilisent. Donc, c'est pas Florémy Ossiri l'utilise dans L'ennemi intime, par exemple, et c'était totalement assumé hein, de sa part.
4: Et donc, c'est un projet qui, en fait, ne cesse de prendre de l'ampleur, parce qu'à la base, lui, euh, donc, voulait réaliser le film, il voyait un petit film à 3-4 millions, quelque chose comme ça, mais en fait. bah, quand Sharon euh, quand Stone arrive sur le projet, déjà, je crois que son salaire à elle toute seule, c'est déjà 7 ouais. millions. Donc, du coup, le projet prend de l'ampleur. Euh, bah, le studio veut aussi mettre quelqu'un de, un personnage masculin euh, aussi euh, joué par un acteur connu en face. Donc, c'est là qu'arrive Gina Ackman. Du coup, à chaque fois, ça, ça passe au cran au-dessus. Euh, je crois que ça devait être tourné au Mexique et finalement, c'est tourné à Tucson. Donc, là aussi, ça rajoute quelques millions au truc. Et en fait, à la base. Euh, on passe de 3-4 millions à plutôt 40. Quoi. Donc le, le, le scénar, enfin le, le scénar, le film passe vraiment à... Il, il ouais, c'est un, c'était un budget, très gros quoi. projet
0: à l'époque. Hein. C'est, voilà. Et puis c'est, c'est assez marrant parce qu'elle est productrice, elle, sur le film. Et du coup, elle a imposé euh, certains acteurs qui sont devenus des stars aussi derrière, hein, comme Leonardo DiCaprio. Et,
4: euh, ouais, et, euh... apparemment celle qui aurait payé son salaire ouais, euh, pour ouais, l'imposer, celle qui a imposé aussi Russell Crowe. Euh, Tout à fait. Et je et crois et... qu'ils ont même retardé un peu la production parce que lui était encore en Australie et qu'ils l'ont fait venir euh, selon sa volonté. Elle a imposé à
2: elle. le chef opérateur aussi. Enfin voilà, c'est Dans aussi. Dans tes Tespinotti. Un... Ouais. Donc c'est vraiment un film qui est guidé aussi par beaucoup par Sharon Stone et Sam Raimi, c'est elle qui l'a choisi. Exactement. Voilà. Oui parce qu'en fait
4: on lui a donné une liste de réalisateurs chez Sony et elle elle a répondu avec une liste de un nom et c'était Sam Raimi. Mmh. J'aime bien ce concept de liste de un nom. Euh... Surtout en
0: plus en se basant sur l'armée des ténèbres. Ouais c'est ça qui est assez étonnant. Ouais
4: c'est et justement bah, l'armée des ténèbres on en avait parlé la dernière fois c'est un film qui lui avait un peu échappé face à Universal et ça avait été très compliqué donc là pour lui bah du coup c'est une opportunité de prendre un peu sa revanche face au studio, et de bah, de travailler sur un de, déjà de sortir aussi du genre de l'horreur parce qu'il n'est pas forcément fan d'horreur en fait il s'est lancé dans ce genre-là parce que c'est un genre qui est plutôt facile à produire et à réaliser et moins coûteux mais là du coup pour c'est un peu sa transformation et, et réussir à imposer son style dans un genre codifié et passer sur un cinéma un peu plus mainstream quoi donc bah aussi passer sur un genre un peu plus mainstream à Hollywood c'est aussi faire des compromis et se séparer un peu des gens avec qui il a l'habitude de travailler pour avoir des équipes qui lui sont aussi plutôt imposées et, euh, mais Sharon Stone, comme, comme on disait tout à l'heure, elle, elle avait quand même beaucoup plus, elle avait plus de, de, de pouvoir euh, par rapport à lui quoi, et elle a pu imposer des choix. Euh, je, je Aussi sur le casting, donc on a parlé bah, de Russell Crowe et DiCaprio qui étaient inconnus à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, le casting est assez fou. Mais à l'époque, en fait, il y avait vraiment Sharon Stone et Gene Ackman qui étaient connus.
0: Oui, et puis qui était... Gene Hackman, c'était quand même une figure du western aussi, puisqu'il était, deux, trois ans avant, il était dans Impitoyable. Hein. Oui, avec un oui, peu oui. le même genre de rôle. Et hein. puis, il
2: l'a, il l'a convaincu, je crois, me souvenir que ça m'aurait mis à aller sur le tournage de Jeronimo, en fait, de Walter Hill, pour le convaincre. Donc mm. déjà, on voit très bien. Et puis, finalement, on peut se dire que Herod, c'est aussi dans la, l'espèce de continuité du super bad guy qu'il faisait dans, dans Impitoyable, ou en tout cas, mm. il était euh, très clairement... Euh, 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 perçu en tout cas du grand public et à accepter en tant que méchant dans, 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 dans le western. Donc euh,
0: c'était, euh, c'était presque du, du typecast, mais euh, sauf qu'il va en faire autre chose à mon sens. Oui, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Il y a ce truc aussi où en fait ce qui est assez intéressant, c'est que comme le film cartonne euh, euh, pas mal, Enfin, comme le film n'a pas cartonné, je veux dire, mais qu'en fait, il y a des stars dedans. En fait, c'est un film, qui, lui... c'est, c'est les stars qui lui permettent de rester, euh, comment dire, euh, euh, encore actuel aujourd'hui. Quoi. En fait, c'est relancé en permanence, etc., etc. Parce que c'est un film qui ressort souvent en vidéo du fait qu'il y a DiCaprio, du fait qu'il y a Russell Crowe, en plus de Sharon Stone, qui est et toujours une star et, quelque part. Et mais... ils
3: sont mani- magnifiés, parce que euh, voilà, effectivement, on les connaissait pas à l'époque, et moi, je sais que DiCaprio, enfin, je me suis dit mais c'est qui ce mec quoi. Enfin, il, il, il est tellement vif dans, dans son personnage. tu ne l'avais pas vu dans *Critters 3*. Je ne l'avais pas vu dans *Critters 3*. Il avait fait sa, sa merde avec De Niro aussi euh, déjà. Ouais dans... ouais. Euh, ouais. Euh, 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 voilà, dont j'avais vu des petits bouts. Ouais, il y avait Et aussi euh, Gilbert Grape. Mais là, c'était surtout. Et ça c'est euh...
2: Gilbert en fait quand même. On l'avait, on va Mais c'est vrai qu'il avait des. Des nuances, il était plus d'un bloc en fait dans G. c'était une performance mm-hmm. quoi. Là, c'est vrai qu'il y a des nuances, notamment dans son duel. on spoil, hein, il faut, faudrait pas se faire spoiler, hein, revue, je trouve. Non, mais, mais, mais il y a, il y a, il y a dans, dans son duel avec Jean euh, avec avec Ackman, qui est donc son père, lui il a, il a une faculté en fait à, à mettre des nuances en fait dans son jeu, c'est à dire que. C'est un Personnage qui est très fier de lui, comme ça, plein d'ego et tout. Je le fais très bien. Et, euh, et en fait, quand il, il, est, il est fragilisé, quand il se retrouve face à son père, il a une faculté comme ça de, 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 de briser en fait le truc tout en essayant de garder sa toute sa splendeur et tout. Moi, je, le, je trouve que cette performance là, mm. c'est une de ses meilleures en fait. À il est étonnant quoi là-dedans.
3: Et Russell Crowe était incroyablement impressionnant aussi. Et je pense qu'il faut aussi mettre ça au crédit du, 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 du réalisateur parce que c'est Clairement, aussi hein. c'est dans la façon qu'il a de les présenter, euh, ce qui leur donne à à jouer enfin l'espace qu'ils leur laissent pour, euh, pour pour faire exister ce leur on personnage.
2: C'est le il est plus charismatique dans Mort Vif que dans
0: Gladiator. <rire> Est-ce qu'on a le droit de dire ça
3: <rire> Évidemment qu'on a le droit de dire ça. <rire> mais euh, mais, euh, <rire> mais à, à, tout oh. est mieux que Gladiator. Donc, euh.
0: <rire> non mais le truc c'est qu'en tout cas ce qu'il faut aussi peut-être signaler c'est que en gros euh, on n'a pas vraiment parlé en fait forcément dans, le, dans l'épisode précédent, mais euh, et surtout quand c'est un cinéaste aussi visuel que Sam Raimi. Euh, c'est un directeur d'acteur en fait. Et c'est-à-dire, on en a un petit peu touché quand on parlait de Darkman avec avec Liam Neeson et, et, et Frances McDormand, et, et d'ailleurs ils ont eu des, des gros soucis hein, en fait sur 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 le tournage du film quoi. Euh, là, lui, il a eu d'énormes soucis aussi avec Gene Hackman. On va peut-être en parler un petit peu oui. plus tard quoi. Mais euh, mais mais parce que Gene Hackman est de notoriété très difficile à diriger, quoi. Mmh. Euh, il donne très, très, très difficilement sa confiance. Mais c'est un directeur d'acteur, en fait. Euh, ça me rémit vraiment, en fait. Et c'est, ça fait partie des, des choses qui, à mon sens, font aussi que le film est encore euh, tout à fait, euh, comment dire, enfin traverse les époques encore aujourd'hui, quoi.
2: Ça et euh, peut-être que Marie, tu voulais aussi parler de, les, de la réécriture, c'est-à-dire que c'est aussi un truc dans, le, dans, dans Mort ou Vif qui commence à être très important et qui va devenir systématique chez. Sam Raimi de, 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 de... On en avait un petit peu parlé sur Darkman, mais c'était plus dans une relation de studio, en fait, de rapport avec le studio et des, et des impératifs d'un film de studio. Là, il va, il va, je crois que c'est trois semaines de réécriture, mais hyper intense avec, euh, avec le scénariste, justement, où euh, Sam Raimi va questionner tout, toutes les lignes de dialogue, tous les choix, en fait, pour que les personnages tiennent la route. Finalement, là aussi, euh, ça, et on va voir de toute façon sur cet épisode-là émerger... Euh, quelqu'un qui a une exigence euh, sur des choses qui sont en dehors de là où il s'est fait connaître, c'est-à-dire la Exactement, mise en scène ouais. pure, on va dire. Euh, et donc là, il va, il va avoir, il va se révéler comme ça sur des, des, des exigences qui sont vraiment étonnantes et assez exceptionnelles, il me semble, quoi.
4: Ouais, ouais, ben sur les réécritures. Euh... <rire> ouais, ouais, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, je suis absolument d'accord. Non, non, mais sur, sur les réécritures, en fait, euh, bah déjà il y a aussi des pressions du studio qui voulait oui. faire un. Un, quelque chose de plus conventionnel, de plus hollywoodien et tout, euh, bah Moore, il a été viré provisoirement. Euh, je crois qu'à un moment, il devait s'éloigner, repartir en Angleterre parce que sa petite amie devait être opérée, devait un petit peu s'occuper d'elle. Et puis un jour, on l'a appelé pour lui dire qu'on le virait. Il y a eu beaucoup de réécriture. Et puis après, on l'a rappelé. En gros, son travail a consisté à effacer ce qui avait été réécrit. Euh, donc lui, quand il en parle, il a l'air complètement blasé de, de ce système mmh. hollywoodien où il disait que c'était beaucoup d'allers-retours pour, pour pas grand-chose. Et... Euh, et en fait, ouais, c'est, et ça me aussi fait beaucoup, beaucoup de recherches. On parlait de son exigence, en fait, fait beaucoup de recherches sur bah, sur cette époque-là, sur euh, je sais qu'il embauche un spécialiste des armes pour vraiment avoir des armes qui sont euh, très, très spécifiques à cette époque, qu'il n'y ait pas d'anachronisme, qu'elles soient aussi euh, en fonction, euh, qu'elles soient adaptées en fonction du, bah, des moyens du personnage, que certains qui n'ont pas d'argent vont avoir des vieilles armes un peu rouillées, ils vieillissent euh, les armes volontairement et ceux qui ont plus d'argent ont des plus belles armes et tout. Donc y vraiment, euh, tout un, il y a vraiment toute une recherche... un euh... système de
0: classe en fait, quoi. Ouais, entre vraiment. les personnages, c'est intéressant. Hein. Ouais,
4: ouais.
2: Oui, oui. Et puis la caractérisation des personnages par les armes, c'est aussi un truc qui vient clairement du... Du, du, du western, alors du western en général, mais je, je trouve plus spécifiquement du western italien. Hein. C'est, c'est vraiment un truc. Euh, on se souvient tous de Toucault qui, qui crée mmh. sa propre son propre arme dans, dans le bon la brute et le tronc C'est vraiment un truc qui vient aussi. De Après, il y a,
3: y a aussi un, effectivement, un sous-texte social et politique. Euh, je ne sais pas à qui on le doit, Marie Vanou confirmer ou pas, mais pas. Euh, sur, euh, <rire> le piège. Ou pas, sur... Non, mais sur cette idée qu'effectivement, le personnage d'Hérode est, est un patriarche, euh, c'est l'incarnation même du, 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 du patriarche euh, et, que, et qu'en face de lui, il n'a que des adversaires qui ont un compte à régler avec cette autorité qui euh, est là depuis, entre guillemets, des, des siècles. Alors, je, 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 je contourne hein, le mot patriarcat, mais enfin, il est quand même là dans un western qui met en scène une femme. Euh, clairement, euh, c'est, c'est clairement c'est euh, donc son, son, son fils, effectivement, qui est une jeunesse... Qui ne a, qu'on ne laisse pas vivre en fait, qu'on ne laisse pas éclore il euh, y a un black, euh, ce qui est pareil dans, euh, plutôt rare dans, dans, dans des films euh, de, de l'ouest, même si à l'époque on avait aussi que Stéphane regardait en VHS tous les deux jours Mario c'est pas vrai en plus parce que même <rire> si
0: j'aime bien Mario Von Peebles dans l'absolu enfin, pas, pas forcément tant que réal hum, c'est Mario Von Peebles qui avait fait ce film voilà. qui était un all-star, all-black star, All black star yeah. sur, euh,
3: et en fait voilà, face à ce, cette espèce de bloc, de socle on n'a que des, que des exclus de, de la société d'une certaine façon euh, qui cherchent à prendre leur revanche sur l'incarnation de ce pouvoir euh
2: mais, mais c'est un des trucs aussi dans, parce que je me souviens que le film s'était un peu fait euh, tailler sur certaines, dans certaines critiques à la sortie comme encore une fois comme souvent chez Rémi sur le, le côté pur exercice de style mmh. parce que le film aussi est brillamment et, et c'est brillant qu'il fasse ça en plus dans l'histoire du, du western je pense que tu peux aussi assumer complètement évidemment ce, cet aspect là mais effectivement il y a un truc aussi dans le film pour lequel il a, il a été moins reconnu c'est d'une part, la caractérisation des personnages, on a parlé tout à l'heure du personnage de, de DiCaprio, mais le personnage de Russell Crowe, moi, je le trouve magnifique aussi, hein, dans son évolution, dans son Alors, écriture, etc. – préciser ce
0: que c'est, c'est un prêtre en fait, euh, qui, enfin, euh, c'est un ancien bandit qui voilà, est devenu c'est prêtre. Tout ça, voilà. voilà, qui est en pleine rédemption, hein, et qui, euh, et qui euh, comme le nom de la ville. Voilà, qui r- se refuse en fait à, à. Il faisait partie du gang. Hein, de, c'est un de, camé Rhodes. en
2: fait. Voilà. Il est drogué à la, à, à, parce que c'est un, c'est un flingueur euh, virtuose en fait. C'est, c'est Lucky Luke quoi, en gros. Et euh, mais il a, il a une espèce de, enfin, tu, tu, moi, enfin, je, je trouve qu'il est, il est filmé comme ça en fait, comme un drogué en fait en manque. Et quand il replonge, voilà, d'un coup, il se, c'est, c'est presque malgré lui. En fait. enfin, il y a une scène où c'est littéralement malgré lui. Quoi. Et
0: Hérode le, le force à participer euh, au, à la série
3: de duels. Voilà, en fait. euh, voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait Lucky Luke. Hein. Tu as cité Lucky Luke, mais en fait, ma référence, ce serait plutôt euh, La cible humaine euh, oui. d'Henri Coaster avec Gregory Peck, justement, qui est un, 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 un super ben, un flingueur mmh. virtuose justement, qui refuse. Euh, de ressortir une arme et, et en fait il a face à lui ouais, que ouais, des gens bah qui bah va, je, je vais trancher qu'il provoque euh, en duel
0: d'accord là pour la référence cinématographique mais je pense que les gens comprennent plus euh, <rire> c'est facilement pas mais pas bien la suivi ouais, il faut ouais, le voir ouais, c'est <rire> bien l'équilibre faut le dire <rire> <rire> on repart sur euh, sur euh, la production en fait du film tu avais des choses à rajouter euh, Marie non
4: moi je vais plus partir bah, sur ce que rebondir sur ce que tu disais Rafik, tout à l'heure sur le, le personnage d'Hérode en fait euh, bah, tout ça ça se ressent dans la dans la DA du film euh, et sur la, la plus ou moins la géographie de, de cette ville en fait euh, donc la, la décoratrice qui s'appelle Patricia von Brandenstein non, vraiment il y a un souci du détail sur cette ville genre tout est mort dans la ville en fait euh, même les cactus euh, sont morts et il euh, y a cette maison, en fait, qui est assez incroyable et qui est là comme une verrue sur la ville qui, qui cache le soleil, qui cache l'horizon, comme son occupant, en fait, mmh. euh, cache le soleil sur la ville. Et c'est ce que tu disais, en fait. Il ne laisse pas vivre la jeunesse, il laisse pas les... En fait, il prend une, une commission sur toutes les, tout ce qui se passe dans la ville. Enfin, vraiment, c'est le, le, tout passe par lui. Et, euh, et en fait, toute la, la, la géographie de la ville et l'organisation euh, s'en, s'en ressent, quoi. Euh, donc ensuite, on a... Bah, moi, je trouve que le film aussi... Hein, intéressant parce qu'il réduit vraiment le, bah comme, comme on disait tout à l'heure le, le, film a, enfin le, le genre à quelque chose de, de très, très succinct à savoir ce duel et je crois qu'il y en a 10 ou 11 dans le film et en fait mal mis en scène ou mis en scène platement ça pourrait être quand même super chiant ah oui, oui. Et, euh, et en fait il y a vraiment ce truc là où euh, bah Sam Rémi va mettre en scène de façon hyper différente chacun des, euh, des duels donc, il y, bah, y a par exemple celui de, bah, du personnage de Sharon Stone contre le, le personnage dégueulasse, de, espèce de violeur euh, horrible, mmh. où vraiment c'est, c'est la furie du personnage féminin sous la pluie, elle finit par lui tirer dans l'entrejambe. Bon, c'est pas hyper, hyper subtil comme, euh, comme message, mais bon, euh, c'est oui, là. cool. Déjà, c'est
0: cool. Ensuite, il y a un autre truc, c'est qu'il y a aussi, un, 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 je trouve, un, 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 une très belle mise en place autour de ça. cest à ouais. ouais. que oui, fait, oui, en c'est gros. gros
4: montre pendant tout le. Pendant en gros, tout le on
0: film. te montre quand même le personnage du père, en fait, euh, dont la gamine s'est fait violer, qui est un pleutre, en qui fait. Qui ne fait rien. Qui commence un...
4: à prendre un truc voilà, et, qui repose et, qui et, qui et qui va et qui fait pour fait reprendre le
0: flingue de, parce que c'est un barman ouais. en fait c'est, un, c'est, le, c'est le barman de la ville et en fait il va pour prendre l'arme et en fait il se il se, il se retourne sur ses sur ses bonbons et sur sur ses trucs et d'un seul coup en fait c'est, il, il en vient à, à Sharon Stone en fait de vraiment en fait euh, être actif sur le sujet quoi et euh, et, euh, et de, 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 de de venger la petite enfin euh, voilà parce que c'est littéralement un viol quoi et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est une scène en fait euh, qui pour moi fonctionne extrêmement bien sous, euh, sous l'angle de la tragédie pure en fait c'est à dire qu'en gros tout ça c'est, c'est, c'est des sujets qui sont vraiment traités à travers la narration en fait à travers vraiment quelque chose de totalement digéré de manière euh, comment dire narrative, quoi c'est à dire que tu as la pluie as tout donc en fait ça, ça, ça donne un aspect extrêmement tragique et c'est bon de le préciser parce que à chaque fois en fait c'est vrai que nous on a vécu la sortie de ce film en fait qui au mieux était considéré comme un pastiche ou une parodie mmh. et, et alors aujourd'hui je pense que les gens en sont revenus quand même un petit peu mais le, le, le truc c'est que pour une raison très simple c'est que à cette époque là le style de Sam Raimi qui est quand même très spécifique quoi était euh, cantonné au cinéma d'horreur on va dire c'est-à-dire que même Darkman c'était pas vraiment un film d'horreur mais euh, on va dire que en, ces, ces effets de style en fait étaient utilisés pour des moments horrifiques en fait dans le film et la question se posait enfin je pense que Sam Raimi ne se posait pas vraiment la question, je pense que pour lui c'était évident. Euh, pour nous, les fans de Sam Raimi, c'était presque évident aussi, on en a eu la confirmation avec ce film, si ce style pouvait se transposer sur d'autres genres en fait, que le cinéma d'horreur, ou est-ce que c'était vraiment appliqué au cinéma d'horreur. Et du coup, le fait que lui fasse ça, que peut-être en fait, les gens qui regardent ce film-là pour la première fois se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce style ?» qui, qui... Donc, Puisqu'on n'a pas forcément les vues, les Evil Dead, c'est un film du grand public hein, en l'occurrence, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas Donc, ça a été tout de suite pris, même par les gens qui ont apprécié le film, comme quelque chose de l'ordre de la parodie ou du pastiche, c'est-à-dire la parodie de Sergio Leone, etc. etc. Nous, moi, en tout cas, personnellement, j'ai tendance à le considérer comme une extension cinématographique, justement, de Sergio Leone, c'est-à-dire qu'est-ce que Sergio Leone a appliqué au western et qu'est-ce que ça m'aurait mis, en fait, lui, une rajoute Une des
2: rares, en fait, une des rares réussies, hein, parce que ça, ça a été dur hein, de, de s'emparer, en fait, du style de Sergio Leone. Il y a, il y a
0: beaucoup de prétendants et peu ah, bien de, hein, de hein, réussites. Ouais. Hein. Et, et, et du coup, en fait, de, de, de la pousser encore plus dans son paroxysme, en fait. Euh, voilà. Et, mais en maintenant l'idée que, effectivement, comme, comme sur cette scène, par exemple, il y a des purs éléments de tragédie. Le, 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 le personnage de Sharon Stone, c'est un personnage tragique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait, tout ce qui lui arrive, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle porte en fait, comme, 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 comme bah, le deuil et le... Et sa
2: fragilité aussi. Moi, ouais. c'est ça que j'adore aussi chez le personnage, c'est qu'elle est quasiment pendant tout le métrage, elle est très fragile, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle surmonte... Il y a un truc, pour moi, alors là, pour le coup, ça ressemble vraiment à du Sam Raimi, quoi. C'est-à-dire, le, elle, elle surmonte tout, toutes ces... Toutes ces failles, en fait, et c'est à ce moment-là en fait, qu'elle va réussir à devenir un héros. C'est un truc qui va être beaucoup travaillé ensuite sur les Spider-Man, notamment et tout, mais qui était déjà là pour moi dans, dans Dark Man et quelque part aussi dans les Vilded. C'est-à-dire qu'elle. Elle sur- tout à fait, de toute façon. Truc, elle, elle, euh, elle, toute est façon...
3: Elle, elle est néanmoins dominante euh, sur le plan euh, sexuel, ce qui n'était pas non plus forcément courant euh, dans un. Donc, ce qui était un, un blockbuster euh, à l'époque hein, parce que c'est bah, je pense c'est elle qui décide de se taper euh, DiCaprio oui. parce qu'il lui plaît bien alors après c'est, effectivement ça joue que c'était Sharon Stone qu'elle sortait DiCap... ah, si euh... C'est le elle ne tape pas enfin DiCaprio, c'est... c'est suggéré c'est, suggéré. c'est, c'est, c'est Russell Crowe se... aussi mais, Crow. mais en tout cas euh, elle, est dans, elle est en Surtout. position dominante mais, mais ça c'était dû au rôle qu'elle avait eu auparavant Et ça je pense que c'était une demande de studio aussi hein. euh... oui parce
4: qu'au final la scène, euh, scène la d'accord. scène avec, euh, avec Russell Crowe elle n'est pas dans la version américaine elle elle qui a décidé de la c'est, couper. C'est, elle trouve justement que ça va pas avec le personnage et le film. Quoi. Et elle assez, est juste dans la version européenne. C'est assez
0: marrant parce que c'est une scène en fait où, euh, qui, qui existe en Europe et notamment en France. En fait, quand le film est sorti en salle, et effectivement, parce que bon, les gens se sont dit bah, à l'époque, Basic Instinct, ils avaient sorti la version Unrated hein, qui est la version que tout le monde connaît maintenant, hein, qui est même aux États-Unis, quoi. Et ils se sont dit, oh bah, c'est des chauds lapins, ils aiment bien, donc on va leur mettre Sharon Stone. Euh, Cette
4: réputation voilà. d'européen, quoi. Ouais,
0: non, mais, bon, on n'a pas puis, le même puis, système de censure aussi. Et puis le... la réputation de, de, de Sharon Stone aussi, hein, c'est, c'est terrible en fait, de, 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 de l'avoir. En fait, c'est-à-dire que oui, effectivement, elle a fait Basic Instinct, certes, elle a, elle a enchaîné avec Sliver, <rire> voilà. donc elle a eu quelques rôles quand même comme ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, là, justement, le, le, un film comme Morwif, l'idée, c'est de se sortir de ce genre de schéma-là. Et en fait, quoi qu'il arrive, en fait, le studio se dirait ah, « non, non, mais ça serait bien qu'on ait une petite scène de fesses quelque part. Alors très 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 chaste hein, déjà de, de, d'une manière générale et puis de, surtout en comparaison de, de comment dire de ouais, la mais elle tombe instinct, quand même évidemment. un peu
4: comment je veux sur la soupe dans l'histoire ça apporte on est d'accord. absolument elle rien de je j'en parlais
3: pas en tant que scène de fesses qu'en en, en, en termes de, de dominance en fait ouais, parce ouais. que le personnage est effectivement montré comme extrêmement fragile comme l'a dit Julien euh, euh, par rapport à, 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 à ce dans, dans quoi elle s'est engagée, mais sur cette question-là, sur la question sexuelle, y a, c'est, 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 c'est réglé direct, en fait, quoi. Euh, dans, un, dans ce statut de, de dominance, qui est, encore une fois, replacé dans le contexte de l'époque, euh, une femme entreprenante euh, dans l'Ouest euh, sauvage, c'est pas, c'est, c'est, c'est
0: pas oui, c'est, courant, quoi. On ne l'a pas précisé, c'est un film qui est sorti en 1995.
1: Oui, non, ah oui, dans l'époque ouais, ouais, où, ah, où le film, sur, euh, le le film ouais. se passe ouais, ouais. mais effectivement dans ouais, Jungens
3: de...
2: 2 t'as des, t'as les, la, la, la tenancière du bordel elle est, c'est plutôt une femme dominante euh, ouais, mais euh, c'est, c'est vrai. Vrai. et dans les belles, et belles, de, et dans les les belles de l'ouest elle est dominante aussi
3: non, voilà, mais, euh, mais bon revenons sur, sur la, la particularité mais du vrai film que les,
4: les personnages féminins dans les films qui sont censés se passer à cette époque là en général c'est souvent euh, bah, des prostituées enfin il y a peu de
3: l'excuse pour qu'elles soient à l'aise avec leur sexualité c'est d'en faire des putes effectivement. Mais là, dans le cas de, de Sharon Stone, on est, on est complètement sorti de ce on cas. On est dans un
4: personnage qui décide, ouais, euh, et pas qui voilà, subit comme voilà, une prostituée exactement. qui n'a pas besoin du sexe pour survivre, en fait. Mmh.
0: Tout à fait. Pour pas terminer, le juste sur débat, ce ça. truc-là,
2: moi, j'aime bien, quand même, le truc qu'elle est... Euh, qu'elle est une sexualité, malgré tout ce truc-là, en fait. Je sais pas, je trouve que ça, ça nourrit le personnage, ça le rend vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'elle est pas...
0: Euh, c'est pas voilà,
4: un enjeu chaste,
0: c'est pas ça, un problème c'est, en, en c'est fait. C'est ça, c'est ouais. Voilà, exactement. Mmh. Voilà, c'est Mais ça. je pense en fait que ça participe aussi de l'aspect passionnel du personnage, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, c'est un personnage extrêmement passionnel, c'est-à-dire, c'est une furie vengeresse hein, dans, mmh. le, dans, le, dans, le, dans le film. Elle a, elle, est, elle a souvent du mal à maintenir son contrôle, on va dire, le contrôle de soi. Quoi. C'est-à-dire, euh, déjà, il y a évidemment la scène dont tu as parlé en fait avec le duel sous la pluie, quoi, qui, euh, qui est un duel qui quasi improvisé hein, dans, dans, dans tous les duels du film. C'est le, c'est le seul qui n'est pas vraiment euh, comment dire, prévu à ce moment-là. Quoi. Mais il y a aussi ça, ça, une scène absolument incroyable en fait, où elle va justement l'inviter à dîner chez, euh, Hérode. Dire, chez Hérode. Et en gros, elle, 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 veut, elle veut le tuer. Parce que c'est lui qu'elle veut tuer. En fait, mais et Elle n'y arrive, ouais. arrive pas parce qu'en fait, elle a peur. Et, et lui, il est trop intimidant derrière. Et d'ailleurs, il y a une scène coupée sur le 4K <rire> où justement, elle s'en veut derrière. Et en fait, quand il euh, quand, euh, y a de nouveau un déluge... Et elle retourne en fait, elle, elle, elle boit en fait euh, à mort et elle retourne avec un pistolet. Elle commence à tirer sur la baraque, etc., etc. En le pourrissant, en le pourrissant quoi. Et lui, euh, à ce moment-là, on a parfaitement compris ce qui était pas fort, ce qui était un peu plus subtil, on va dire dans la version sale. C'est il sait qui elle est quoi. Plus. Mais, le,
2: mais le côté furie vengeresse est complètement euh, accompli en, en ouais. gros sur la fin, qui est incroyable ouais, aussi sûr, là hein. avec euh, où, où rédemption de, devient littéralement une espèce de vision infernale comme ça et où elle, elle sort des flammes. Avec ses ondes de chaleur et elle a les cheveux lâchés et tout comme ça. Moi, je trouve que Sharon Snow n'est pas forcément super bonne comédienne dans Mort ou Vif. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord avec non, ça. Moi, je, je trouve que c'est son meilleur rôle. Mais, mais par contre, je trouve que la façon qu'il a l'utiliser, d'utiliser aussi son physique, ça m'a mis, j'adore en fait. Dans le ouais, truc. Et je trouve justement là-dessus là, le côté blond comme ça. Et machin, le, di- le, le design des co- bien, du quoi. costume le est,
3: est, est, est extrêmement iconique aussi parce qu'elle elle a une silhouette qui d'ailleurs était vraiment mise en valeur sur, la, sur, la, sur, la, sur l'affiche. Mmh. Qui, euh, alors, ça dépend qui... de laquelle on parle, parce que la fiche ouais. française, mon gars, ouais, <rire> il voilà, n'y oui. <rire> mais, mais avait rien qui
0: était mis en valeur, je ne sais pas, même pas le travail du mec. Enfin, je, je trouvais que, <rire> que la
3: silhouette était très iconique, faisait presque BD en fait, mmh. euh, euh, avec un chapeau un tout petit peu trop large, euh, pareil au niveau de, 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 du cache-poussière. Euh,
2: J'ai oublié le nom de cette euh, chef costumière, mais je l'ai interviewé moi pour, euh, je crois que c'était Captain America 2.
1: Euh, et en fait,
2: je lui avais dit, euh, je lui avais dit mort ou vif. Euh, je n'avais pas pu m'empêcher. Je lui dis, vous, je, je sais que vous avez travaillé sur vif Je trouve ça génial et tout. Et elle m'a dit, ah, ça me, f- ça me fait trop plaisir que vous disiez ça. C'est mon film préféré. Je suis hyper fier en fait de, du travail que j'ai fait sur le film. Et c'est vrai, que ça c'est part, Anna,
1: euh,
0: Makowski.
2: C'est ça. Merci beaucoup bonne femme formidable et tout et, et elle m'avait dit euh, ouais, je suis, c'est le film dont je suis le plus fier alors qu'elle a une filmographie assez euh, mm. vraiment impressionnante il
3: bah, y en a plein des, des techniciens entre guillemets qui sont donnés sur ce film pour ne pas parler de la, de la musique mais euh, Alain Silvestri euh, alors je ne sais pas comment il est arrivé sur la production mais, mais, score, mais euh, alors lui aussi c'est, à la façon de Sam rémy s'est dit bon ben bah, <rire> ok on c'est, y c'est, va. c'est la fiesta <rire> on va repasser en, en revue toutes les musiques de l'Ouest possibles et imaginables mm. voilà Là, de, de, euh, du folk au classique euh, à Copland en passant par le, le western italien
2: il y a aussi peut-être un petit truc aussi à dire c'est que c'est le premier film enfin c'est peut-être son plus gros budget enfin c'est son plus gros budget à cet étape plat de sa carrière et, euh, et je, je trouve aussi hyper intéressant de voir à quel point le film est euh, techniquement léché c'est à dire que par exemple c'est la première fois qu'il utilise aussi des effets numériques euh, euh, morts ou vif et y a, ça n'a pas bougé, je trouve, ça. et tout Il y, y a un goût là-dedans. Bon, je pense que c'est dû aussi au chef-op. Dans tes oui. Dans c'est quand même pas un manche. Mais, mm-hmm. mais y a, c'est, c'est, je trouve que le film, oh. même dans la, la, la façon dont les, la caméra est opérée et tout à l'intérieur, c'était ça aussi. Moi, je me rappelle le choc de au Vif à l'époque. C'est-à-dire que il, même avec des grands technicos et tout, auparavant, il y avait une approximation technique chez, chez Sam Remy parce que tu sentais que le mec... Il, il poussait à mort les budgets. Et là, c'est vrai qu'il y a ça un... Se côté se hyper sur 2, quand même, hein. Ça se discute bon, sur les
0: 2 quand même. Ça se discute sur les 2 Après, on peut parler des effets spéciaux qui peuvent para- paraître... Non, non, même euh, je trouve voilà, Enfin mais... bon,
2: bref, voilà, je sais que ça, ça va vachement... Moi, je, vachement, je, vachement je... M'a dit,
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu du style peut-être du film, euh, de manière générale, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a une douzaine de duels. Euh, chacun, en fait, a, a vraiment un, un, une approche différente. Et on a beaucoup parlé de Sergio Leone, euh, mine de rien, mais... Euh... J'ai l'impression presque comme tous les grands cinéastes en fait, euh, ça m'aurait mis en fait une autre influence en fait, qui est Hitchcock hein, euh, là dessus, ce qui peut pas forcément paraître aussi euh, évident que ça quand, euh, quand on regarde un film comme euh, comme euh, comme au vif, quoi puisque euh, alors, à ma connaissance, mais je, je, je voudrais surtout pas tomber sur un vieux truc parce qu'il y a fait quand même presque une centaine de films. Hitchcock n'a pas réalisé de western, non, Rafik, euh, non. Donc voilà. Non, mais je voulais vraiment être sûr, tu vois, pour ne pas qu'on se trompe, quoi. Parce que là, tu as une sortie. Ah, mais si, il y a ce truc-là que j'ai, tu sais, qu'on a sorti dans la collection Atlas et que j'ai vu, tu vois, mais qui est complètement <rire> et qui est complètement, euh, complè- complètement inédit, machin. Non, je dis ça parce que Arnaud il les a tous vus, les trucs. Moi, j'ai, évidemment, j'ai pas tout vu, mais il le, 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 y a quand même près d'une centaine de films. Donc on ne sait jamais, il y a peut-être un western perdu, quoi. Mais mais euh, le truc, c'est que, euh, comment dire... Euh, donc, c'est ah pas forcément
3: tout, tout, évident. Tout, tout, tous les jeux autour de l'horloge et tout ça, effectivement, ça ça renvoie un petit peu à... Oui, et puis, évidemment, le, le, la façon d'utiliser le, 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 le transtrave
0: en fait, hein, aussi, qui, qui pousse, en fait, énormément, quoi. Les,
3: comment dire les, les objets les objets au premier plan, extrêmement... Euh, euh, presque filmés à la... En macro. Euh, en macro, voilà. Euh, euh, enfin, avec la grosse profondeur de champ, ouais, et puis les éléments,
2: avec voilà. euh, ces compositions extrêmement donc, ouais, bien fortes,
3: sûr qu'il y a, y, a beaucoup, il y a beaucoup de ça, mais en fait... Euh, il y a même de la. De la de, je trouve hein, parfois l'esprit de certaines séries télé anglaises années 60 à la chapeau moulon et bottes de cuir. Tu vois, certains, certains jeux de focale un peu, un peu tordus euh, euh, qu'on avait dans les épisodes les plus barrés. Euh de ces séries là quoi très, du très pop il y a il y a Jeff Et... Darro est carrément ouais. cité
0: en fait dans, un, dans ah bah, un il y a le plan ouais. le plan incroyable de, de, de l'explosion de tête de, de, l'explosion de tête de qui, de est David. Une, qui
2: est une idée qui vient directement de Jeff Darrow. ou Sam Remy avait joué ça bien bien ultérieurement ouais. à Jeff Darrow apparemment que oui, ça venait de Sarbodge, je crois. C'est Arbol. Arbol, ouais.
3: Donc voilà, oui. Donc, non, aussi... Il recule devant aucun effet, et c'est d'ailleurs ce effectivement ce qu'il a été reproché, mais aussi la raison pour laquelle ça a été pris comme une parodie <coughs> à l'époque de sa sortie, c'est parce que justement, le western du, du début des années 90, sur le plan de, de scénique. Était, enfin, on, c'était où c'était fini les excès euh, euh, les excès des Italiens des, 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 des années 60 où on, est, où on était en plein en plein délire pop quoi euh, le western des années 90 où vous citiez Geronimo là, à, à, à l'instant oui, on a parlé de Belle de l'Ouest etc enfin je veux dire que ce soit au niveau de la, de, de la photo Ou ou, ou des focales ou quoi que ce soit, c'était super plat, quoi. Oui, bon, après, euh, Raph, il y avait avait Impitoyable. Alors, justement, Impitoyable et et, et Danse avec les loups ont posé une une approche naturaliste du western euh, de laquelle on ne pouvait pas sortir, quoi, si tu veux. Euh, Et tous les films qui se voulaient un peu plus. euh, Colorés. colorés. Justement, donc aussi de Pussy, euh, de l'Ouest sont moches, euh, filmées en longue focale. Enfin, il y a aucun, aucun effet scénique. Et là, le, le, là, c'est, 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 c'est du délire. Enfin, la présentation de de de, de J'oublie tout le temps son nom, Russell Crowe, euh, où, voilà, où son corps roule comme ça dans, 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 dans le bar sur, sur 5 mètres avant de, 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 de foncer dans le mur et tout. Enfin, tu as un mouvement de caméra à ras du sol, comme justement euh, on aurait pu en voir euh, dans Evil Dead 2, mais, mais exécuté avec une, une maestria euh, étonnante. Moi j'adore euh, aussi le fait que dans, dans, dans Moro Vif
2: ils reprennent et ils assument aussi tous les archétypes du, du, du western. c'est-à-dire que Le personnage de Lansen Henriksen, tu l'as vu dans plein de westerns en fait ce personnage là sauf qu'il a une façon en fait de le te... tordre et, et de toujours de les pousser à, à, à une espèce de, d'extrême en fait où le personnage reste très euh... ben, il est très touchant et il est il est incarné en fait c'est à dire que il y a, il y a ce truc là en fait aussi chez Sam Raimi où il est... il va tellement loin en fait avec ce personnage là que finalement bah ben bizarrement en fait, ça fait l'effet inverse, quoi. Je sais pas comment m'exprimer. Je suis un peu confus, mais, mais du coup, ça, ça assoit le personnage.
0: Il existe, il est là. Quoi. Ça fait un Vous peu diriez... partie ouais.
4: des, des fausses pistes aussi et des personnages auxquels tu t'attaches assez vite parce qu'il ressort dès le début. Et en fait, c'est un des premiers à mourir, je crois, ouais, dans les dans les mais premiers mais moi, duels. Quoi. Moi,
0: j'adore que ça, ça soit un homme à femme dans le film parce qu'en fait si tu veux il se fait se, oui, les oui. cheveux longs comme ça toutes les <rire> femmes sont devant lui alors que oui, c'est, génial, c'est, hein, c'est C'est rex quoi <rire> c'est, c'est une... Dîner. Normalement il quand même à la base il devait jouer le Terminator tu vois, avant que ça soit, ça soit Arnold quoi donc c'est vraiment c'est vraiment c'est un mec qui a quand même une tête patibulaire. mais il euh, y a un truc en fait alors, je, je vais me permettre de me citer hein. euh, euh, voilà j'ai, on a fait un épisode de stéroïdes hein, sur mon euh, l'an dernier et euh, donc aller euh, revoir ne serait-ce que pour écouter la voix de notre bon Baptiste quoi. et en fait dans cet épisode-là on avait euh, comment dire euh, on avait euh, moi j'avais en fait je, on parlait de euh, avec euh, Seb Le Gallo le monteur en fait on, on parlait beaucoup en fait de la mise en scène euh, et la façon dont chaque élément euh, euh, finalement, euh, parce qu'on parle du style de Sam comme si on, en fait d'un seul coup il prenait son style et le plaquait en fait sur le western, sur le genre et euh, démerde-toi avec ça. Mais c'est pas vrai. Il y a une vraie entrée en matière en fait dans la façon d'utiliser tous les effets chocs, euh, En fait, c'est-à-dire il les prévoit à chaque fois la scène justement avec Lance Henriksen, la scène où justement il, il se retourne et il tire dans la carte, le plan, la valeur de plan, tous ces trucs là. Le fait qu'il apparaisse à travers le trou de la carte, c'est un annonciateur de la, du plan en fait de, de comment dire de l'explosion de, 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 de voilà de, de non non et de l'explosion de crâne aussi de, de comment dire de de, de Keith David et effectivement oui, parce que la, la
4: mort des Rhodes, elle est plutôt et annoncée et dans le trou dans le chapeau exactement euh, au tout, début du film
0: tout début du film donc il y a tous ces tous ces éléments en fait qui bah, sont rien n'est ré- gratuit en fait, c'est, ce voilà, c'est ça écteurs. et qui, qui font que en fait si tu te laisses aller si tu laisses porter par le film euh, normalement en fait il te fait rentrer alors certes c'est une expérience, euh, comment dire, euh, jusqu'au boutiste, mais tout est quand même fait, toi, en tant que spectateur, si tu es à peu près consentant, en fait, pour rentrer dans le film progressivement, quoi, dans ce style-là, et l'amener, en fait, euh, au fur et à mesure du, du, de... De, de, à son paroxysme en fait visuel quoi. Soyez consentants. Non
3: mais, mais non mais, ça, non, mais ça, c'est, c'est important c'est dire. important pour oui, encore aujourd'hui encore aujourd'hui ça, je pense, en encore en fait, aujourd'hui, ça reste hein. ça reste un film avant tout des et de cinéphiles hein, mm-hmm. mort au vif, je pense que le, le public le plus large est un peu décontenancé par euh, par euh, comment dire par l'exagération euh, de cette de cette mise en scène, euh, je pense pas que ce soit un film que tu puisses regarder comme justement tu regardes euh, euh, dans avec les loups quoi. Je veux dire en, en te préoccupant du récit et en oubliant la mise en scène. Quoi.
4: Après c'est pas un style qui plaît à tout le monde quoi, mmh. mais euh, mais que moi pour l'avoir revu en salle il n'y a pas longtemps au Forum des images qu'il avait programmé dans son cycle sur les fantômes de western. J'ai beau le connaître par cœur, en salle, c'est incroyable. Quoi.
0: Ouais. Non, non, mais c'est clair que c'est un film à voir sur grand écran. Oui, hein. et, c'est,
4: et c'est, justement, moi, je n'avais pas pu assister à cette projection-là, donc j'étais très déçue, parce que c'est un film qui est assez rare à voir en salle. Donc j'étais contente que le forum, le programme, cette année, parte deux fois. J'y suis allée qu'une fois. Et,
0: euh... et, et contre, gros bis. Hein, ouais. Il faudrait peut-être parler de la réception du film, parce que c'est-à-dire que euh, euh, c'est très important pour le reste de la carrière de Samuel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, faut vraiment signaler ça.
3: C'est un film, alors... C'est un, c'est un film qui a été lancé. Aux États-Unis, du moins, il a été lancé, vraiment. C'est-à-dire qu'ils a, ils avaient des, beaucoup d'attentes euh, là-dessus. Ils avaient une belle comme affiche, vrai. contre moi, nous, <rire>
1: déjà. <rire> parce que, bon, voilà. Enfin, oui, nous, je vous nous, à taper nous, les affiches
0: françaises d'époque, en fait, sur Google. nous, nous, non, nous ça,
3: il, ça, il ça. est arrivé chez nous. Il était, il était de, le film était déjà considéré comme un film, comme un film mort, quoi. D'une certaine façon, oui, parce Même parce qu'en il, fait, il a ils été l'ont... présenté à Cannes. Hein.
4: Ils l'ont enterré, en fait, un peu dès le premier week-end où il a rapporté, je crois, que 7 millions. Et ça l'a déjà enterré. Je crois qu'il a fait. Sur millions au total. Et euh, mais par contre, il avait plutôt bien marché en Europe et notamment à Paris. Notamment, peut-être grâce à toi qui allait le voir. Je sais suis allé le voir tous les jours de mais la semaine.
0: <rire> non, je l'ai vu. Grâce quatre, à l'affiche. Quatre fois en salle à l'époque, moi. Moi, trois, ouais.
3: Ouais. Une fois euh, en open ouais. mate.
0: C'était trop bien. Je voyais de travelling, tout ça. C'était l'époque où j'aimais le cinéma mais euh, non mais c'était, en plus c'était une très belle année euh, non non mais bah aller voir quatre fois un film comme ça euh, tu vois euh, en même temps il n'y avait, 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 avait pas beaucoup de films comme ça si je, c- je crois que c'était là on avait quand même des sacrés films hein, il y avait, avait, avait Seven
3: en face euh... derrière 3, donc c'est sûr que c'était une, une petite année ouais, ouais. mais, euh... ah,
0: mais des douze singes. Casino. Non, mais ça, c'est, ouais, mais ça, c'est un petit peu après, les amis. Ouais. Les amis. Voilà. C'était vraiment en été. C'était sorti en, en 95, quand, en juin. Mais euh, non, je parlais, je parlais surtout de la réception de la critique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, le film s'est vraiment fait tabasser pour des affaires de style. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose qui lui a été énormément reproché et que Sam Rémy lui-même a pris en fait, pour lui. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le film à proprement parler. Euh, peut-être, Tomari tu as pris quelques notes, donc tu avais peut-être des trucs en plus. Mais...
4: Non, moi, c'est rien de plus que ce qu'on a déjà dit et, et ce que vous vous avez dit même dans les, dans les bonus de l'édition La tiers récemment C'est vrai qu'on est,
0: qu'on est sur l'édition là-dessus. Julien et moi, on est sur l'édition de, de l'atelier d'images, qu'on vous, on vous invite à, comment dire, si vous aimez le film, à, à vous procurer. Et c'est vrai qu'on en parle pendant une bonne heure quand même, mine de rien quoi. Euh, mais euh, non, non. Le, le, le truc, c'est que en fait, il l'a pris pour lui. Ce, ce comment dire euh, C'est-à-dire que il y avait vraiment ce questionnement en tant que cinéaste de se dire, ok. Je c'est ne quelqu'un pas... qui se
4: remet quand même toujours beaucoup, beaucoup en question. Et comme il passe toujours le, le public au centre, il, il fait toujours ses films en pensant au public. S'il y a une mauvaise réception, ou si le film marche pas, forcément, il se dit que ça va pas et qu'il faut changer. C'est pas étonnant si son film d'après, c'est... Un peu C'est un plan simple, simple. simple voilà. littéralement. Mais ça, on va
0: y, on va y arriver justement parce qu'il y a effectivement cette idée que d'un seul coup, son style euh, euh, pose problème. C'est-à-dire vraiment. Et lui, il l'a pris exactement comme ça. Et du coup, il y a, il a une énorme remise en question. Il y a aussi un petit peu de ce qu'on appelle euh, aux États-Unis, à Hollywood, le director's jail. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment retrouvé euh, euh, piégé, en gros, euh, par son propre. Euh, voilà. Je veux dire, la, la, l'éventuelle porte de sortie aurait été de faire un level Dead 4, mais à l'époque. Euh, même si euh, c'était une, une saga euh, connue et appréciée des fans de cinéma d'horreur, euh, il n'en était pas forcément question. Hein. Euh, le, l'idée d'un Evil Dead 4 est revenue au début des années 2000. Hein, en vrai. Euh, mais euh, donc voilà. mais alors avant qu'on parle d'un plan simple, on va peut-être expliquer, parce qu'il n'a pas chômé hein, pendant, pendant quelques années, c'est-à-dire que envie euh, date de 1995, un plan simple de fin 1998, 99 chez nous, euh, début 1999, et entre-temps, donc il y a. 3 années 4 années en fait de, de, de,
3: purgatoire.
0: de purgatoire euh, cinématographique. Mais par contre, en fait, il a fait euh, sa fortune, on peut le dire, hein, parce que mine de rien, c'est. C'est, ah bah euh, c'est ça, ça qui l'a fait, fait
3: tenir, oui, c'est sûr. Voilà,
0: euh, avec euh, de la, de la série télé. Alors, il a fait un petit peu le producteur. Je ne sais plus si on en avait parlé euh, la, 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 la dernière fois, en fait, sur. Euh, voilà. Il a un petit peu produit quelques films, notamment, il a fait Chasse à l'homme. Euh, il a fait venir John Woo à Hollywood, en fait, avec Chasse à l'homme. Euh, il a produit euh, Vandam euh, sur Time Cop. Il y a quelques petites prod comme ça en fait où il est où il est euh, voilà euh, mais c'est plus de la prod exé où il met quelques uns de ses, ses artisans sur les sur les films et tout euh, et notamment Bob Muroski, en fait le monteur sur sur Chasse à l'homme qui va être aussi repris ensuite par par le même monteur Bud Smith en fait euh, qui est le monteur de la Universal on en avait parlé quand il était question de remonter euh, Darkman euh, donc voilà, c'est, c'est... Il, a, il, a, il a un petit travail de production qui s'est en fait euh, transféré à la télévision avec Hercule. Et avec ensuite, un petit
2: événement, hein. c'était un petit ouais, événement. Ouais. À l'époque. Et, et Hercule
0: et plus tard, en fait, le spin-off Xena hmm. qui ont été des très gros gros cartons dans les années 90, quoi. Oui,
2: c'était euh, c'était des des, des productions. Euh... En fait, c'était, c'est marrant parce que je pense que tu revois les, les épisodes aujourd'hui, c'est, 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 ça pique les yeux de partout et tout. C'est ça quand tout, même. Ça a toujours été le cas. C'est, ouais, c'était c'est plus ou moins en fait, si tu veux. Le, le truc, c'est que moi, c'est comme ça que j'ai appris en tout cas euh, Hercule et à une époque où ça se faisait pas du tout, très peu euh, à la télévision américaine, c'est que euh, quelque part, peu importe le flacon pourvu qu'on est livré. C'est-à-dire que c'est un peu la, la, le, le principe du. De, de, de certaines séries euh, de, de tokus euh, euh, japonaises, c'est-à-dire que euh, on s'en fout, euh, les effets sont un peu pourris, euh, les scènes d'action, les cascades, les coréas sont pas terribles, mais par contre, il y en a beaucoup. Et on en donne, et on en donne énormément. Et finalement, c'était un truc qui n'était qui était pas courant, en fait, à l'époque. Euh, et, et c'est vrai que je me souviens que, notamment en découvrant le, le, le générique d'Hercule, tu disais, mais il va vraiment y avoir tous ces, tous ces monstres en images de synthèse. Ils sont dégueulasses je suis d'accord, mais, euh, mais voilà. Et c'est, alors, d'ailleurs, c'est des, c'est des créatures qui avaient été conçues par Doug Besswick, qui avait déjà travaillé sur euh, sur euh, sur Evil Dead 2. Et c'était à une époque où les gars euh, essayaient de casser euh, les, le carcan euh, du, du numérique. Alors effectivement, comme la dit Raphaël, c'était pas c'était pas beau, etc. Mais ils essayaient. Ils essayaient en fait de trouver un moyen en fait pour euh, euh, se servir de cette, ce nouvel outil pour en donner plus euh, au public. Et ce qui est intéressant de Hercule et Xena, déjà, c'est que, finalement, la série, elle va pas mal muter. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir vu... Le... Je crois que c'est un des derniers euh, télé... Alors, je suis pas un spécialiste de Hercule et Xena, et je sais qu'il y en a beaucoup, mais je me souviens, je crois que c'est le dernier épisode. C'était un, un, un épisode très long euh, qui se passait en Chine de Xena. Et, euh, et euh, c'était intéressant parce que moi, j'ai pas donc tout vu, mais tu voyais un peu au pinac ce, ce qu'il voulait faire c'est à dire que moi j'ai le premier nom auquel j'ai pensé en voyant ça c'était Shing Tung. Tung c'est à dire que avais l'impression de voir un film de Hong Kong avec des bastons dans tous les sens si sur ce monde c'est un épisode qui se passe en, en Asie ou en tout cas où il y a des, des, des créatures asiatiques
0: Shing Ch- Tung, on, on va on va resituer vite fait Le réalisateur de l'histoire de fantômes chinois chinois,
3: ouais, c'est, c'est... chinois qui 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 qui, qui, qui déjà a été comparé <rire> à Evil Dead voilà. mais <rire>
2: c'était c'est ouais donc c'est le c'est le euh, Renéo ouais, ou ouais, Chapians, ouais, avec, ouais. voilà, avec beaucoup d'effets spéciaux, des monstres dans tous les coins et tout. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, le truc aussi avec, euh, avec Hercule et Xena, c'est que mine de rien, ça va créer un précédent dans la production, c'est-à-dire que c'est, c'est d'ailleurs des choses qu'il fait avec Robert Perte, mais toujours dans l'idée de, de, d'essayer de, de pousser les murs, euh, ils vont aller produire en, en Nouvelle-Zélande à une époque où ça se fait pas, hein, et ils vont être les précurseurs de tout ce qui se passera après avec les Power Rangers. Et évidemment, avec, euh, surtout avec « Le Seigneur des Anneaux », c'est-à-dire qu'ils ils vont créer avec ces avec séries-là ces un, un corpus de professionnels et un savoir-faire euh, euh, en Nouvelle-Zélande. où Il n'y a, a rien. Quoi. Ils créaient ça ex nihilo quoi, à l'époque. Je pense que c'est, c'est, c'est des succès, en fait, ces deux séries-là. Il y aura ouais. même une, une variation Clairement. avec un jeune Hercule
3: et surtout, tout. Surtout Xena. Ouais.
2: Surtout Xena. Et je pense que ça, ça et le, le, comment dire, le, le mine de rien, le tour de force de production qu'ont, qu'ont été ces séries-là, ça va quand même euh, contribuer à ardorer le blason de, de Sam Rémy, en fait. Ça peut sembler absurde aujourd'hui, encore une fois, quand tu vois les séries et la... Et encore une fois, le côté un peu précaire, on va dire, de, 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 de la technologie euh, qui, qui sous-tend ces séries-là. Mais je pense qu'à l'époque, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu à cette époque-là, où je lisais déjà beaucoup de presse, etc. Ça, ça l'a aidé, en fait. Ça l'a
0: aidé à, à regagner ses, des, des galons. Quoi. Ce qui est certain, c'est que ça l'a aidé financièrement. Il y a aussi euh, la notion, alors ça, on va en parler, parce qu'il n'a pas du tout réalisé d'épisode. Non. C'est-à-dire qu'il est vraiment producteur. Et c'est important de le signaler parce qu'il y a un style, en fait visuel euh, qui est déarcule, hein, euh, voilà et qui est encore plus prononcé chez Xena de euh, émuler le style du patron. Un peu Alors oui. euh, euh, et qui vient de Robert <rire> Oui, ouais. Alors moi personnellement, euh, je sais que ça m'avait beaucoup énervé à l'époque parce que justement j'avais peur que ce style-là devienne un truc télévisuel, en fait, qui, et qu'en fait on le perde à ce moment-là, en fait, dans, dans, dans ce système-là. Même si à la fin en réalité, tu ne peux pas vraiment émuler le style de Sam Raimi. Peu de gens y arrivent. Euh, c'est, c'est très spécifique quand même.
2: Et puis tu peux dire ça, mais tu peux dire aussi qu'ils émulaient le, encore une fois le Tokusatsu. C'est-à-dire Exactement, que le Toku oui. euh, japonais s'est réalisé comme Hercule Xena. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas plan-plan euh, comme les, les, les séries de l'époque l'été. Quoi, tu, vois tu compares, je sais pas, l'Airta Malibu avec un épisode de et Xena. Sûr. Ben non, ça ressemble pas du tout. Par contre, tu compares un truc de Kamen Rider Black, à, j'ai réussi à citer Kamen Rider Black, mais tu vois de, avec avec euh, avec un épisode de Hercule Xena là, tu trouveras beaucoup plus de, de trucs. Je pense pas que ce soit tant en fait, Sam Raimi, qu'il y a il y a, bah, y a une reconnaissance si tu veux de recherche formelle.
3: Et surtout, ouais, qu'ils ont trouvé, con, en fait, con, là-dedans, contrebalancer vois, c'est, c'est, c'est famille, le manque contrebalancer le manque de moyens par une caméra sur sur active en fait. C'est aussi. ça aussi.
0: Ouais. Mais aussi en fait, ça ça colle avec l'aspect pour le coup. Pour le coup, Hercule et Xena, euh, ce sont des pastiches, entre guillemets, en fait, de ces genres-là, en fait, de l'Euric Fantasy et ce genre de choses. Donc du coup, en fait, la mythologie. Voilà, tout ça. Donc en fait, il y a une espèce de logique, en fait, où on on, on prend ce qui a été fait avec l'armée des ténèbres et on le le transmet à la télé. Alors, euh... Comme vous, aime, vous êtes amateur de potins, je suis quand même très étonné que vous ayez pas précisé que Lucie Less est mariée avec Robert Tapper. Je le bon, bah, <rire> <rire> voilà, Franchement, je m'attendais à ces moche, quoi. Au
3: grand, aux dames des fans des, des fans de la série qui était pour beaucoup des, des femmes précisément. Ah bah oui, c'est un personnage assez iconique, mais, mais euh, le truc c'est que ah, iconique et puis surtout très, qu'a, gay. Qu'a, très oui, gay quoi, oui, c'était euh... un icône de la communauté lesbienne mais euh, c'est aux pareil, États-Unis
2: à une époque où encore une fois c'était pas abordé ou alors un tout petit peu timidement mmh. chez HBO et on laissait ça à HBO parce que c'était pas grand public à l'époque, quoi, mm. tu vois. Et c'était ça aussi mine de rien. Euh, encore une fois, on sort de, du truc de l'alerte à Malibu, quoi. Genre, euh, l'enfer, quoi. Et, euh, et, et, et du coup, ils, 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 ils essayent en fait d'introduire ce genre de truc. Le dernier épisode dont je parlais, enfin, je crois que c'était le dernier épisode de, de Xena, il y a un baiser euh, entre deux de, de meufs. Tu voyais pas ça, enfin, tu, c'est Après, très, très <rire> rapidement. Enfin, euh, tu voyais pas ça. Il me elles semble. Prennent, elles
3: prennent quoi. souvent des bains aussi. aussi. Vous avez vous souvenez bien
0: de, de bien vapeur. Ouais, moi, je, je, pense je, le connais... euh, je suis je pas désolé pas, parce connais... que
2: je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que nous et qui doivent connaître. Donc voilà. peu de procrastination dans ce que je dis, mais c'est juste par rapport. J'aurais à... tendance,
0: à, j'aurais tendance à dire que en fait, ça lui a permis à Sam Rémy surtout de se refaire financièrement parce qu'il y avait cette problématique de, de vraiment de, de vivre pendant 4 ans en fait sur des projets qui ne se montaient pas en fait. Hein, tout, tout bêtement, il y avait à cette époque-là l'idée que Sam Rémy puisse adapter Doom. Euh, le jeu vidéo au cinéma à une époque où Jordi Nagar était attaché au projet, euh, mais ça se faisait pas parce que voilà, et en fait, évidemment l'idée de mettre Sam Raimi dans ce sujet-là c'était lié euh, au FPS puisque, à l'époque c'était une image nouvelle, on va dire dans, dans, dans le cadre de la culture populaire quoi. donc il y avait tout un tas de projets comme ça qui étaient des gros projets, hein, mais qui en fait ne se montaient pas, et je pense que lui-même Sam Raimi, ne voulait pas forcément aller dans cette direction à ce moment-là c'est-à-dire que voilà, donc on va en arriver je me tourne vers toi, faire un plan simple qui est quand même un film extrêmement important, je pense, de la carrière de Samarie, même si, en fait, on se faisait cette réflexion avant avant de, d'enregistrer que c'est un film qui est quasiment invisible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on voit très très peu, euh, qui, est, qui est très très peu mis en avant, mmh. et qui pourtant a une vraiment, pour le coup, une petite aura... Euh, un bon de accueil la critique. critique, un oui. très bon accueil critique, oui. il y a, a eu des nominations aux Oscars, enfin mmh. ce genre de choses, donc, euh, donc c'est un film, mais c'est un film qui... Euh, n'a pas les entre guillemets euh, les atours de Sam Raimi, donc j'imagine que tous les films qu'on arrive à vendre sur Sam Raimi aujourd'hui. Bah celui-là, il ne rentre, il rentre pas forcément oui, dans le ce cadre-là. Oui, et
3: c'est, et c'est dommage. Euh, donc, c'est, c'est, en fait, un plan simple, c'est un projet qui n'a pas, pas du tout été développé pour lui, déjà. Euh, euh, au départ, c'est euh, Scott B. Smith, donc le, le gars qui a écrit le, le, le roman, avait publié une nouvelle dans le, le New Yorker, alors, que, alors qu'il galérait justement à l'écriture de, d'un plan simple. Et donc, c'est le, le rédacteur en chef de New Yorker qui a été impressionné par la nouvelle, qui a demandé ce qu'il faisait. Le mec, il a dit bah, je suis sur un roman que je n'arrive pas à terminer et en gros il, il a lu le truc et il l'a plus ou moins forcé à, à terminer ça euh, vite on va dire et il a fait un scénar en plus c'est-à-dire qu'il voulait le ben débattre voilà. en sénat mais il faut savoir, de toute façon, dans le système, dans le système américain, euh, tout ce qui est euh, écriture de, de, de fiction est, est, est sous contrôle euh, de, euh, des majors et de la télévision, puisqu'en fait, les droits sont achetés avant même la publication des, des, des livres. Euh, et, et Puisqu'on considère que si le livre est un succès, il servira de promotion au film qui est déjà engagé. Et c'est bien ce qui se passe avec avec ce, ce manuscrit, puisque donc ça tombe dans l'escarcelle de Mike Nichols, qui à l'époque est Auréolé de ces grandes gloires des années 90 que furent, euh, euh, comment ça s'appelait s'appelait, baiser d'Hollywood, euh, Wolf. Euh, voilà, à propos <rire> Wolf. d'Henri, et bien sûr, euh, l'inégalable Wolf, avec Michel Pfeiffer et Jack Nicholson, que j'ai été voir en salle, parce qu'il y avait Michel Pfeiffer. Ah donc <rire> bah, moi, aussi, euh, moi j'ai euh, allé voir en <rire>
2: salle, parce que Il bah, y avait ça, et des libéraux. Et bah, après, oui c'est je me suis bon, au moins il y a Michel Pfeiffer.
0: <rire> <rire> Pareil, grand film, grand film, euh, oublié, quoi. C'était important, là, pour événement monumental. À l'époque, parce que c'était, c'était, énorme, c'était rattaché ouais. à, aux sorties, euh, comment dire, au euh, Non, mais aux sorties Universal, Universal Monsters, ce qui étaient liées au succès de Dracula, Dracula de Blanc. Oui, et euh, ça, ouais. ensuite. Euh... Et tu
2: te retrouves avec les mecs euh, qui
3: se pissent dessus,
2: là-haut. Ouais, je me rappelle dans la scène de piste ouais. Donc, Mike
3: Nichols, euh, euh, c'est au départ, c'est lui qui lance, euh, qui lance le projet, euh, sauf que le script que lui rend. John Cusack, je crois. C'était moi, c'était lui. Sauf que le script que lui rend Scott Bismis, qui n'est pas du tout scénariste fait 250 pages et que c'est juste pff, là, pas possible. Et puis entre-temps, il est sur un autre projet. Bon bref, il, a, il lâche l'affaire. Celui qui va vraiment faire avancer la machine, c'est Ben Stiller, euh, qui à l'époque, euh, je crois, qu'il venait de faire Génération 90. C'était son premier euh, et qui est en ca- tant réalisateur. Et the Cable Guy. Ga- euh, non, c'est à l'époque de The Cable Guy. Mmh. Euh, et en fait, Ben Sealer va vraiment bosser sur un scénario avec, avec Scott B. Smith, qui plus tard dira c'est lui qui m'a appris à être un scénariste euh, pour la pour resserrer, modifier, ça veut montrer ce qu'on modifie parce qu'il y a, y a des choses dans le roman qui ne qui se, qui se traduisent très mal euh, à l'image euh, et euh, et ça ne va pas non plus euh, se faire, mais p- là pour le coup, c'est à cause de la, la boîte euh, Savoy, je crois, qui a repris le, le, le projet. Et entre Savoy et Ben Stiller, ça passe. Ça, et ça, il y a une Nicolas Cage, non ah, Alors, Ça, ça arrive en fait, après. C'est, ah, c'est ça, après. Ça, ça arrive c'est... après. Savoy, c'est, Savoy, c'était une petite boîte,
0: euh, pas tout à fait indépendante, mm. mais en tout cas, euh, euh, dans ce giron-là, en fait, elle qui, 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 c'est quelques boîtes qui se sont formées dans les années 90, un peu comme Miramax et tout. Et euh, l'idée de cette boîte, c'était, ils ont notamment produit, par exemple, Serial Mom de, mm. de, de ouais. John Waters, ce genre de film. Et en fait, c'est une boîte qui a, qui a existé pendant 4 ans, 5 ans, en fait, mmh. en vrai. Mmh. Euh, et qui, euh, qui a périclité parce qu'ils avaient beaucoup de projets ambitieux, on va dire, euh, d'un point de vue euh, artistique et qualitatif mais euh, comment dire, ils se sont tous plantés donc euh,
3: forcément ils ont, ils ont, ils ont, à un moment donné ils ont dû mettre la clé sous la porte et en fait euh, 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 donc Ben Stiller a passé quand même 9 mois euh, de, de, à développer le, le truc ce qui, <coughs> ce qui forcément laisse des traces et c'est effectivement là que, que, que le cast de Nicolas Cage s'est fait mais quand, quand Stiller se barre euh, bah Nicolas Cage qui avait fait euh, Red Rock West alors, ramène, euh, ramène John Dahl qui reprend le qui reprend, euh, qui ce reprend qui peut, peut sembler
0: tout à fait à un, un, un projet pour un mec comme, comme John Dahl puisque mmh. c'est mmh. un, un on, en a fait, on a fait des épisodes de Stéroïdes sur, sur Red Rock West et sur la Seduction c'est ça un, lui, un vrai ça de film noir, c'est quoi. un vrai
3: thriller qui ressemble tout à fait à, à du John Dahl et on en a même je trouve quelques traces visuelles dans mmh. dans le film euh, dans le film euh, euh, final, euh, là aussi ça, ça, ça se casse la gueule. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois ça se casse la gueule à un mois et demi du tournage. Quoi, c'est vraiment les mecs. Il y, y a un développement et ce boom, quoi. Le, 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 le truc part. Donc finalement, ça revient dans Escarcelle Paramount euh, et, euh, et, et, et Scott Rodin à l'époque, euh, lui euh, fait comme carrément passer ça à John Bourman euh, qui va euh, faire des, des repérages. Donc c'est vraiment lui qui a trouvé les lieux euh, dans lesquels le film se, 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 se tournera et surtout qui modifie le, le, le casting euh, en, en faisant venir donc Billy Bob Thornton et, et, et Bill Paxton euh, je pense, je sais pas, j'en ai pas la conviction parce qu'il les a vus dans un faux mouvement de, de Karl Franklin c'était ça, hein, c'était ouais. sorti en 92 et ils étaient tous les deux vraiment assez incroyables il y avait ça
0: et puis il y avait le fait que alors, dans ce cadre, parce que encore une fois le cinéma ou était beaucoup plus simple à cette époque là mmh. on va dire, euh, dans ce cadre là il y avait l'idée que quelqu'un comme Billy Blomstanton venait de cartonner avec, enfin cartonner mmh. dans, euh, auprès de la critique avec Sling Blade qu'il avait réalisé, dans lequel il jouait un personnage de Simplet aussi et, et en fait il y avait euh, cette notion que voilà euh, euh, tu vas chercher un talent comme ça tout de suite tu donnes une tonalité à ton film qui est très spécifique en fait. Donc, euh, ouais. même si c'est un bien plus gros film hein, ouais. euh, en l'occurrence euh, un plan simple à la, fi- à la fin c'est un film qui a coûté 30 millions hein, c'est pas un petit film hein. ouais. Euh, mais euh, mais effectivement, je pense qu'il y a cette notion-là, et effectivement, les, les deux acteurs ont tourné ensemble dans faux Mouvement.
3: Ouais. Et, euh, et, et et donc, alors je n'ai pas les, la, je ne connais pas la raison pour laquelle euh, John Boorman n'a pas pu rester sur 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 le projet, mais on, on, on se retrouve aussi avec un arrêt brutal à quelques à quelques semaines de, de la du principal photographie. Et donc bah du coup, Sam Rémy, il arrive vraiment alors que tout a été préparé, euh, etc. Euh, Euh, Sauf que, euh, lui que le, la, la version de Ben Stiller de, du scénario est infiniment meilleure en tout cas lui convient beaucoup mieux que que, que les autres euh, et donc ça ça, ça ils il reprennent le truc parce que bah, Scott, euh, Scott Smith a bossé, avait bossé sur cette version donc évidemment qu'il était ok puis surtout lui ça fait juste quatre fois qu'il voit son projet se casser la gueule donc il y, y a un côté bon on le fait ou pas j'avais une citation euh, parce qu'en fait le truc c'est que Scott Smith n'avait jamais vu de film de Sam Raimi. quand on lui a proposé Sam Raimi, il a fait bah ouais peut-être pourquoi pas euh, et c'est intéressant ce qu'il dit. Excusez-moi, je retrouve ça. Euh, donc je, je, je ne connaissais rien de son travail. Je l'ai rencontré en et en parlant avec lui. Je me suis vraiment senti euh, à l'aise. J'avais l'impression qu'il comprenait l'histoire et surtout il comprenait ces gens. On a grandi dans la même région, dans, le, dans la même région du pays et il sait que ce que j'ai écrit, euh, ce que ça signifie réellement en fait quoi. Euh, c'est un plan simple. Et, là, et, ça, et ça, comment ra- et, et du coup ça, il savait il savait comment aller le ra- comment le raconter. Donc là, effectivement, on le voit chez Rémy, c'est pas du tout un, un film d'auteur. Quoi. C'est, un, c'est un projet que, sur lequel il arrive parce qu'il veut se refaire. Quoi. Euh, il, a, il, a, il est rentré dans le jeu des studios euh, euh, de la commande et tout, mais en même temps, il, il, il connecte avec, euh, avec ce, ce récit-là à un, à, un niveau, euh, à un niveau vraiment autobiographique. En fait. euh, donc ça, ça va un peu conditionner le, le film. Euh, je resitue peut-être le Pitch pour le, parce que je sais pas si tous les gens l'ont, l'ont vu mais... déjà
0: déjà déjà effectivement c'est pas un film euh, déjà c'est peut-être pas forcément un film qui est apprécié par les fans de Samory. Moi, je sais qu'à l'époque où le film est sorti, il y a beaucoup de fans de mm. Sam Raim qui ont fait qu'est-ce que c'est que ces conneries mm. Tu vois, ils filment plus de travioles. Et en fait, on Un petit peu donc, comme Peter voir.
3: Jackson avec Créature Céleste. Euh, Exactement, ouais.
0: Ouais. et c'était assez terrible parce que c'était une manière de se dire en fait, on ne peut pas résumer. On ne peut pas sortir du ghetto sans payer voilà, le prix. Ouais, c'est, c'est ça. ça et, ouais. et, et on ne peut pas résumer en fait euh, à un cinéaste uniquement à son style.
2: Quoi. Sauf ouais. que Créature Céleste, pour le coup, il y avait encore beaucoup plus son style, alors que là, c'est vrai qu'il Créature Céleste, moi, je l'ai découvert
3: dans une salle où le film a été sifflé pendant 3, 4, d'heure Oui,
2: heures. non, mais c'est pas, c'est, je ne te parle pas Ça, en fait de la réaction, c'est un peu compliqué. je te parle <rire> ouais. de, la, de, la, de la façon dont le, le filmage, en fait, dans un ouais. plan simple, c'est vrai que tu ne pouvais pas être frappé par le fait que la, 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 la mise en scène était extrêmement <rire> plus... Euh, Mmh. Posé euh, euh, avec des cadres fixes, oui. etc. C'était un truc qu'on ne connaissait pas, en fait, chez Amy, mmh. en fait, ça, Voilà, fait.
0: donc oui, c'est, je trouve qu'effectivement, il est bon de, de résumer le film, de faire un pitch pour expliquer un peu de quoi ça parle.
3: Donc, bah, euh, donc c'est, la c'est, c'est, voilà, c'est, c'est aussi, hein. bah En gros, tu as un, un personnage, joué ne pas Bill Backstone, qui s'appelle Hank Mitchell, qui considère que c'est, euh, qu'il est un homme heureux, il a un job, il a une femme, elle est enceinte, ils vont avoir un enfant, tout va bien pour lui. une classe euh, moyenne euh, idéale. Voilà, c'est ça. Dans mmh. une ville du Minnesota, je ne pas dire de bêtises euh, bien enneigé et, euh, et en fait euh, lors d'une euh, en allant rendre visite à la, la tombe de, de leur mère respective avec son frère euh, euh, son frère Jacob qui est joué donc par euh, Billy Bum Thornton et qui, est, qui nous est clairement présenté comme une espèce d'attardé on va dire hein, un peu euh, ouais, euh, très simple. Mec, un, un, un peu lent on va dire ouais. euh, qui est toujours fourré avec, avec son copain le, le euh, 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 L'acteur, c'est Brent Biscoe. L'acteur, c'est Brent voilà. euh, Et Tu sens qu'il n'aime pas du tout ce, ce, ce gars-là. Bon, mais bon, ils partent tous les trois euh, pour la, sur la tombe, fleurir la tombe de la, de la, de la mer. Et en fait, il y a un renard qui a, qui a chopé une poule, qui traverse la route euh, et qui leur fait avoir un, un accident. Et, euh, et les deux, euh, Gaulmont, euh, décident d'aller... Euh, euh, chasser le, 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 le renard pour se venger euh, de lui en fait quoi. dans la forêt dans la forêt et dans la forêt il tombe sur un, une carlingue d'avion euh, d'un monoplace quoi euh, écrasé avec le, le pilote est mort et à l'intérieur de cet avion un sac rempli de billets euh, 4, millions 4 millions 400 000, voilà euh, et décide de, de fin, les, de garder l'argent enfin surtout le loup le fameux le copain du, du, du frère attardé euh, demande à, dit, veut garder l'argent et euh, le héros en fait hank euh, flippe parce que pour eux ils vont ils vont se faire avoir quoi s'ils, s'ils déclarent pas ça à la police à un moment donné ils vont se faire avoir et finalement il décide de prendre l'argent lui-même euh, et, et et d'attendre que tout se calme on va dire pour euh, pour Ensuite euh, se le partager, euh, voilà sauf que évidemment tout euh, ne se calme pas, ce qui doit pas, être ouais. un plan simple qui est juste on ne bouge pas pendant un an, on est, c'est on, en est mort, gros on attend la fonte des neiges, quoi. quoi. Voilà, c'est ça pour qu'on retrouve gros, l'avion. C'est, ça, c'est, c'est leur plan, je crois. Ouais.
4: C'est on attend que le, la neige fonde, qu'on retrouve l'avion, l'avion. Et vu que c'est de l'argent ouais. qui n'a pas l'air très légal, personne mmh. va le réclamer. Voilà. Et du coup, au bout d'un moment, ce sera oublié et on pourra utiliser cet argent.
3: Mais en gros, surtout, on fait rien, quoi. Et évidemment, c'est l'opposé de ça.
0: Personnage de Bill Paxton en parle à sa femme, mmh. qui est interprétée par Bridget Fonda.
3: Exactement. Voilà. Et
0: elle, elle, elle commence à le conseiller.
3: Alors, je, euh, voilà, pas tout de suite, en fait. Le truc, c'est que sa femme nous est quand même présenté... Les, les deux, tous les personnages du film nous sont présentés, c'est intéressant hein, quand même, comme des personnages assez moraux, en fait. Ils, ils essaient de suivre une règle morale, et, 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 et lui se dit « mais on fait de mal à personne si on garde l'argent », et sa femme de, de lui dire « oui, mais enfin, ça, on est quand même contre la loi, donc, euh, donc c'est quand même mal euh, ». Donc, au départ, ils sont tous... Euh, Bienveillant, on va dire. C'est intéressant euh, de voir
4: le revirement euh, c'est absolu c'est
3: des personnages, quoi. Là, et, et en fait, ils vont tous être contaminés par, 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 par ça ce truc. C'est une
2: espèce de thriller euh, psychologique, en fait, mm. euh, voire. Euh un film de possession en fait alors, ouais, il, y avait, ouais. il y avait ce truc là en fait pour moi dans le, dans le film quoi. Mais, mais en fait t'as, fait, ce, co- c'est... C'est... Pardon,
4: t'as ce côté ben, un peu comme le Necronomicon ou comme euh, H qui est contaminé qui doit se couper la main qui doit... en fait là c'est pareil c'est l'argent qui ronge tout et qui, euh...
0: mais oui, en fait, et qui effectivement qui dans le cas de la
3: attends. femme l'a fait transformer peu à peu en une espèce de Lady Macbeth alors qu'elle nous a vraiment été c'est présentée ça. comme une femme euh, enceinte, épanouie heureuse de la vie quoi. Est...
2: surtout est... jouée par Bridget Fonda, je me rappelle que ce... elle, a, elle avait un truc de, de visage assez en ou en mmh. tout cas une beauté. Euh, y a, elle a un truc typiquement ricain en fait dans mmh. sa beauté, dans sa façon d'être et tout. Et c'était hyper intéressant de voir en fait la, l'évolution en fait de ce personnage et son interprétation. Moi, je la trouve super. Dans le film Moi, c'est ce que je trouve, enfin, très je trouve très flagr-
0: super. Quoi. Ce que je trouve très flagrant, effectivement, tu l'as un peu touché du doigt, Marie. C'est, c'est en fait à quel point c'est un film de Sam Raimi quand même. Ah, bah, c'est-à-dire clairement. que, en gros, si tu si tu te dépouilles son style, on va dire, c'est-à-dire ses affreux visuelles visuels, appelons ça comme on veut, en fait, ce que ce que les gens peuvent lui reprocher ou ce que les gens peuvent apprécier. En fait, c'est un film qui raconte finalement presque la même chose qu'ils veulent mais à des points euh, spécifiques, le mal est dans la forêt, euh, euh, le, 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 l'argent contamine euh, et euh, comment dire euh, et on se retrouve en fait avec tout un tout un. Enfin, je veux dire, je pense que les corbeaux, si tu veux, qui sont en permanence en train d'attendre littéralement euh, que les mecs fassent des conneries. Tu je vois. crois que même un hein, des et personnages c'est... dit,
4: ils attendent que, que quelque chose meure pour venir le manger. Ouais, et il ça au tout début quand ils vont trouver l'avion. Et c'est littéralement ça, le film, on attend que les choses meurent. Enfin...
0: Voilà, c'est ça. Et en même temps, tout ça, c'est... moi ce que j'adore avec ce film-là, et, et je pense que c'est un film vraiment charnière aussi dans la carrière de Sam Raimi, c'est que ça a des atours euh, de euh, grands romans américain, ou de pièces de théâtre en fait, euh, comment dire, américaines en fait, très, euh, comment dire, euh, euh, très sur le, la logique du conte moral, sur en fait, euh, les gens qui représentent l'Amérique, en fait, euh, la petite Amérique, tous ces trucs-là, en fait, qui, qui pourraient euh, un peu se rapprocher, bon, évidemment, toute proportion gardée, euh, puisque, voilà, c'est pas, c'est, à la base, l'idée du film, c'est de faire un film noir, un film un thriller, quoi, euh, mais euh, qui pourraient se rapprocher des trucs comme Les Raisins de la Colère, ou ce genre de choses, où en fait, où, d'un seul coup, on parle un petit peu de euh, comment dire euh, de euh, le, le, la, la moralité en fait du pays à travers mmh, en fait mmh. ces personnages là moi je pense qu'il y a un truc un peu en fait qui en fait déjà ça pourrait être totalement retranscrit comme une pièce de théâtre c'est-à-dire qu'en gros tu regardes le film il pourrait vraiment raconter tu le tu le, tu t'as pas besoin ça pourrait être raconté n'importe où ça pourrait être un western ça pourrait être euh, voilà tu pourrais vraiment en fait raconter ce, cette histoire là le, le, le fait de le décider de l'inscrire dans dans ce, ce paysage cadre, dans ce paysage là dans ce cadre précis euh, c'est très loin de ce que, par exemple, lui avait été reproché à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont dit aussi bah, bah, il a voulu faire euh, Fargo. Oui,
4: il a
2: vu les ça, frères Cohen faire revenait. Fargo.
4: C'est et... son film de neige,
2: quoi. Ça
0: revenait beaucoup, en fait, ce truc-là.
2: Sam Raimi s'est pris une tanche et du coup, il essaie de se racheter une, un machin faisant, Parce que un, y un, y un genre, en Parce qu'il y avait la connexion avec Fargo. les frères Cohen, dont, oui, dont on a beaucoup parlé dans, la, dans, dans l'épisode précédent. Fargo, mais... c'était un film qui, pour le coup, avait beaucoup marqué, qui avait été hyper bien reçu, qui avait cartonné en France, en plus.
3: Après, moi, je pense qu'effectivement, il y, y a un parallèle à faire euh, avec euh, avec Fargo, mais pas, 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 pas comme il a été fait à l'époque. quoi. C'est-à-dire non, que Sam Raimi n'a clairement pas choisi euh, euh, ce décor. Encore une fois, il est arrivé... Euh, en fin de production, à euh, qui euh, Kivilo, le, le chef hop qui, qui a été débauché euh, très vite, le mec, il avait même pas même pas fait de film américain à l'époque, il venait, il venait carrément de, de Roumanie ou je sais plus où. Euh, euh, il dit que voilà, enfin, il a, il a rien pu préparer quoi, il s'est retrouvé euh, dans les lieux que John Boorman avait choisi euh, très très vite quoi. Donc, tout, mais mais je dis pas qu'il a été au radar, mais mais le fait qu'il ait fait le, ce, ce film vite, moi je le trouve intéressant parce qu'effectivement il y a des choses très personnelles qui ont Surgissent dans, dans, dans le récit. Et, il est évident que le personnage qui ressort de l'intrigue, c'est clairement celui joué par Bill Paxton. Euh, euh, le, dans l'écriture du scénario, le, le personnage de la femme a été bien amoindri il était, il était beaucoup plus important dans le, dans le roman. Et elle, est, et, et, et elle était encore pire. Euh, je crois que le roman dans, dans est beaucoup roman. plus violent. En fait. Et le roman était, pareil, beaucoup plus gore. Donc Rémi ne voulait pas justement retomber dans les travers du film d'horreur parce qu'il savait qu'il était guetté sur ce terrain-là. Donc c'est un peu lui qui a éliminé le truc. Il y a deux, trois que, petits effets. Ce quoi. qu'il y a dans Fargo, d'ailleurs. Hein. Comment du corps, Il y en a dans Fargo. Hein. Ouais. Euh, là, là, on a juste le, un corbeau qui bouffe un œil de, de cadavre, quoi, ce genre de, de choses. Mais euh, mais a une f... nana
0: qui se fait exploser aussi, euh, <rire> littéralement, au <rire> fusil à pompe dans, euh, contre sa cuisine. Oui.
3: Mais le fait, que, le fait qu'il ait fait le film comme ça aussi, aussi vite, c'est qu'effectivement, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui, a, à mon humble avis, a, a ressurgi, euh, qui est la, l'intense culpabilité de, du personnage de, de Hank. En fait, sa, son angoisse, sa boule d'angoisse qui, qui grossit, qui grossit et qui explose dans, dans, dans le film, moi, me renvoie à, à, la, à la névrose de, 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 de Rémy, qui, à l'époque, donc on l'a dit, dans la carrière... À, a pris un, un sérieux coup dans l'aile euh, euh, et qui justement voit ses amis euh, les deux frères Cohen euh, briller sur de salle. mille feux au niveau aux yeux de la critique et de l'académie en faisant finalement un cinéma dont il se sait euh, dont, dont il se sait euh, euh, un peu capable quoi euh, à, à l'époque donc il est il est marié avec euh, j'oublie tout le temps son nom Gillian, euh, Gillian Green Green merci euh, avec qui il va avoir euh, cinq enfants euh, qui, ils dont, sont toujours, mariés, dont on imagine ils sont, tout, ils sont encore ensemble dont on imagine qu'elle, euh, bah, qu'elle, comme souvent euh, à Hollywood quoi, dont elle, qu'elle dirige un peu aussi la, 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 la carrière quoi, qu'elle est là un peu pour le pousser parce que c'est quand même un boulot difficile, il faut s'imposer Rémi c'est pas quelqu'un qui arrive euh, dans une pièce en défonçant tout le monde et en, tu vois, en, en imposant le silence, on quoi. l'a, on 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 l'a, on <rire> la on signalé la dernière fois. Hein,
0: ouais. euh, je, comment dire sur Darkman par exemple En fait, c'est, 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 c'est tapert et, et uh, qui ça déjà euh, qui avait qui avait décidé en fait et le monteur qui avait décidé en fait de re- reprendre le film mm. au grand dam de Sam Raimi, mm. hein, qui lui ne voulait pas euh, vraiment sortir des, de, ce, des, des de, impos- euh, de la façon dont c'était imposé ça. par le studio. Mm.
3: Et, euh, et donc, quand, quand, quand tu vois le film à l'aune de la carrière de, de, de Sam Remy si tu considères que ce sac de pognon, c'est la notoriété, enfin, je veux dire, la, la, la façon avec laquelle ces personnages de frères vont se déchirer, moi, me renvoie effectivement au rapport qu'il a, euh, qu'il a eu avec les frères Cohen. Alors, je, je me suis autorisé à lui poser la question euh, à Sam Remy quand, quand, je, quand on a fait le masterclass de Spider-Man 2. Euh, bah, sa réponse était, <rire> était intéressante parce qu'en fait, j'ai même pas fini ma phrase. Que j'ai vu son visage se décomposer, en fait, parce que lui, il était en train de refaire le film dans sa tête et, 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 et de le lier à, à, à sa relation au frère Cohen. Et là, il a grand silence, il était tout décomposé, il me dit, mais, mais je les adore, les frères Cohen. <rire> voilà, sa seule réponse a été, mais je les adore. Mais il n'a pas dit non, il a pas dit, vous êtes complètement à, à côté de la plaque, vous êtes... Bon, veut, tu vas peut-être dire non. Comment Ça voulait peut-être dire non ouais, c'est ah, pas le genre
2: à dire non, hein, ça ouais, mis, hein, Pour la main, ouais. aussi... Euh, mais c'est vrai que on, pas, c'était, moi, c'est c'était vrai
3: difficile que c'est... pour moi de pas, de pas... Euh, moi, de... Je... Parce que la vraie, la vraie fratrie dans le film, elle est en, 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 entre personnages de, oui, de, de Billy, Billy Bosco et, et de... Ouais, lui, ouais, voilà. ouais, et euh, moi, je
2: pense surtout qu'il y a un truc, c'est que c'est vrai que sur la, la rapidité, je pense que c'est vrai sur les trucs qui ressortent et tout, mais encore une fois... C'est aussi, quelque part, la première fois qu'il parle vraiment de ce qu'il a vécu et de l'endroit et de l'Amérique, en oui. fait, qu'il a, qu'il a connue. Connu, oui. Et ça, ça ressort profondément, en fait, là-dedans. Ça sent le... le, le... Ça aussi, c'est un truc, finalement, qu'on ne lui connaissait pas, en fait, à Sam Rémy, ce... ce... Presque un côté naturaliste, en fait, dans la la, la façon de. dans le côté chronique sociale, en fait. En tout cas, euh, chronique d'une communauté, d'une ville, d'une façon de vivre, d'appréhender la vie et d'avoir certains trucs. C'est porté par ça aussi, hein, un plan simple. Je pense que là aussi, le film fonctionne si bien, c'est qu'il est profondément incarné. Ce qui n'a pas toujours été le cas, mais il l'assumait auparavant. Là, c'est profondément incarné. C'est profondément, il y a, il y a, il dire, il a des, une fondation extrêmement et, euh, vécue
0: là-dedans. Et il n'y a pas, pas de mise en scène en fait. C'est ça ah, aussi le truc ah ouais, c'est, c'est ça, sûr. Le préciser. Le Il faut le dire quand même parce que c'est, 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 sur,
3: ouais, sur l'incarnation, c'est bien de préciser que Billy Bob Thornton voulait le rôle depuis des années, mais en fait n'avait pas du tout la. La, l'assise nécessaire à Hollywood pour s'imposer sur, sur un premier rôle, parce que ça reste, ça reste un, un premier rôle. Mais en fait, il a vu passer tous les castings, justement, Nicolas Cage et compagnie, quoi, en se rongeant le, le, le frein. Dès qu'il a eu l'occasion de jouer sa carte, il l'a joué à fond mais, et il a amené euh, Billy Bob Thornton avec lui. Mais, mais c'était vraiment un, un, un personnage qui voulait. Il
0: Paxton, pas de Billy Bob Thornton. Tu avais commencé par Billy Bob Thornton.
3: Paxton a ramené Thornton. Mais voilà, il voulait vraiment incarner ce personnage-là. Et quand on voit le film qu'il a réalisé, dont j'ai plus le nom. Ouais, Frailty, mmh. qui est pareil, se passe dans un ce, peu dans cette emprise, un, 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 un film très intéressant et qui se passe aussi un peu dans cette Amérique-là. Quoi. A, a, effectivement, c'est quelque chose qui, 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 qui est proche, euh, proche de. Sur la question de la mise en scène, effectivement, donc il y, y a clairement un style de mise en scène qui se voudrait euh, naturaliste, en retenue. en retenue, avec beaucoup de, de plans fixes, notamment dans toutes les séquences de, euh, d'ou- d'ouverture, etc. Mais qui, en réalité, quand on l'observe de près, est hyper chorégraphié euh, Rien que le, le, la, la découverte du personnage de Paxton dans son, dans son boulot, c'est, c'est une longue focale, donc le truc que tu as vu 10 milliards de fois du mec dans son usine en train de bosser dans sa machine, sauf que dans, dans cette longue focale, en fait, il passe à travers les, les interstices de, la, de de, de la machine au premier plan pour justement griller les gestes importants du enfin, choper les gestes importants du personnage, quoi. donc c'est quand même un truc qui a été Il y a préparé. un peu le même
4: genre de plan avec sa femme quand elle travaille, je ne sais plus si c'est une bibliothèque oui. il y a, il y a oui, le même genre de fait. plan aussi
3: avec les livres qu'elle, qu'elle, ouais. qu'elle, 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 qu'elle range etc euh, euh, avant qu'il découvre le, la carcasse de l'avion quand il rentre dans la forêt euh, ce plan qui est insensé, la caméra est au-dessus des arbres et en fait tu as les, les corbeaux là, au premier plan qui forment comme une espèce de direction de regard qui justement les mène vers le lieu qui va les perdre. Et qui, quoi. pour le coup, est un
2: plan qui, je trouve, moi, fait plutôt. Pas dans le sens où c'est négatif, hein, mais c'est un plan dont tu te souviens. Hein. C'est un plan ouais. qui marque. Et justement, dans la mise en scène, ça, ça ressemble pas au reste de la mise en scène. Je trouve que dans mmh. un plan simple, moi, ce plan-là. Après, Il est atypique, en fait, à l'intérieur d'un plan simple. C'est vraiment le moment. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu le film, ce plan-là, je me suis dit, ah là il s'est permis ce truc-là, parce que dans la narration, il devait se permettre ce truc-là. Sur le reste, par contre, c'est vrai que... Euh, Stéphane parlait tout à l'heure du côté théâtral, c'est toi qui en parlais, ouais, je crois. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je m'en souviens, sur, dans, les, dans les scènes d'intérieur, en fait, et dans oui. la composition, notamment, des, des trucs, surtout ces intérieurs de rez-de-chaussée américains, avec les, avec les différents euh, cadres dans le cadre... Enfin, bon, c'est des, c'est des,
1: oui, des banalités... Oui. La, hein, de, de la de, cuisine de, qui communique critique. avec la salle à manger. Exactement, et tout moi, ça, je ouais. me
2: souviens surtout de là, dans le, dans le déplacement en fait, des comédiens, etc., il y a un travail qui est effectivement extrêmement précis. Et... C'est très
4: chorégraphié les intérieurs. Ah. En fait aussi, euh, bah, j'avais lu une interview de la chef d'écho, je crois qu'elle est la même que sur le film précédent. Elle disait que il y avait ces intérieurs très bien rangés, très symétriques, très carrés, euh, et, et les déplacements à l'intérieur qui euh, étaient l'opposé du tumulte à l'intérieur des personnages et de ce qui les rongeait quoi.
0: Et même le, le simple fait que en fait, Bill Paxton rentre chez lui dévoile le sac de, de fric en fait mmh. à sa femme. Et ce truc où en il fait, y en a tellement qu'elle disparaît littéralement du cadre, si tu veux, en attendant sa réaction, et que d'un seul coup, elle réapparaît dans le cadre en, en réannonçant... Ah oui, enfin, en fait, qui la, va a- la, annoncer, la monta- annoncer. La montagne de
3: billets, effectivement, voilà. monte à l'écran, et du coup, tu as son visage qui disparaît derrière Et elle le... re-rentre
0: dans le cadre, en fait, mm. pour annoncer sa réaction, qui va être la réaction, de ce qu'elle attend, parce qu'en ouais. fait, c'est le, personnage, c'est, le, c'est le personnage le plus presque le, 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 le plus touché en fait, par cet argent à la fin. Mm. C'est-à-dire, c'est ce qu'on se rend compte, parce que quand il se met à à cramer le fric, en fait, on spoil, hein, voilà. Mais quand il se met à cramer le fric, en fait, elle est la première à... à, à, à elle lui saute dessus pour l'en empêcher. Quoi. Et il y a tout cette espèce de truc où, d'un seul coup, c'est elle qui pose le, la rectitude morale au début, qui devient effectivement le personnage le plus attaqué. Il y, y a ce truc, en fait, c'est, c'est-à-dire que... Euh, je, 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 le, le, c'est marrant parce que euh, un, un réalisateur comme Sam Rémy, quand il fait du genre ou ce genre de choses, tu ne te poses pas la question en fait, de son bord politique quoi aujourd'hui son bord le politique on le connaît en fait c'est, c'est, c'est un mec de droite hein, ouvertement quoi et c'est rare parce qu'il y a des, des, des... c'est peut-être le premier film où on peut se poser ces questionnements là en fait quand tu regardes quand tu regardes voilà parce qu'il y a une énorme logique de rectitude morale en fait euh, qui est extrêmement importante c'est pour ça que pour moi c'est extrêmement difficile de l'associer au, au frères Cohen parce mmh. que Comment dire euh, Fargo, qui est un film que j'adore, hein, qui est un film formidable. Euh, euh, voilà, euh, qui, mais c'est un film qui est très ironique, oui, c'est ah oui, c'est-à-dire qui joue oui. dans les détails en fait sur énormément d'ironie, qui a presque presque parfois même un, un regard en fait sur ces personnages qui voilà. paraît un petit peu plus hautain. C'est exactement que celui, ce que en fait, je voulais euh, dire en fait, euh, que celui de, de Sam Raimi. Et le truc, c'est que Sam Raimi pour le coup est beaucoup plus euh, comment dire euh, direct, euh, mais surtout, euh, je pense que pour lui c'était extrêmement important. En fait, de traiter ce film au premier degré. Il voilà. n'y a pas de, de second degré en fait, dans, dans ce film-là. C'est quoi. ça qui
2: est important aussi, je pense, à dire, mais c'est aussi ce que je disais dans le truc de, de, du mec euh, Si c'est-à-dire que les frères Cohen, moi, quand ils font Fargo, tu as quand même cette perception de citadin qui porte un regard sur le, 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 le trou du cul des États-Unis. Quoi. Vraiment, moi, je, j'adore hein, Fargo, hein, c'est un, un chef-d'œuvre et tout, mais c'est vrai que tu as une ironie. T'as un mais truc hyper euh, mordant en fait, sur les personnages, c'est d'une méchanceté réjouissante. ce c'est pas des citadins les frères Non, mais, mais dans leur posture. Dans leur posture, ça, oui, évidemment, mais bien oui, sûr que c'est, c'est pas ça des citadins. Ça, mais, mais dans leur posture, ils, vi- il y a de ils ça. viennent
3: quand même de cette, oui, de, de, mais, de mais, cette mais, mais dans Fargo.
2: Hum. T'as plus ça enfin, hum. enfin pour moi justement, t'as, un, t'as une distance vis-à-vis de tout ça, une, un regard mordant et une méchanceté vis-à-vis de tout ça que Sam Remy n'a pas. C'est-à-dire que quand bien même il condamne les personnages et tout, t'as un côté. Euh, plus de tragédie en fait et c'est vraiment sur un truc extérieur où ils n'ont pas les armes en fait pour combattre un événement qui arrive dans, le, dans leur dans leur existence c'est, voilà, toutefois, c'est, toutefois c'est, pour c'est...
0: faire le comparaison c'est parce qu'on n'en a pas parlé en fait c'est, c'est bon de le signaler rapidement hein, parce que c'était quelques années auparavant les frères Cohen et, et Sam Raimi continuent en fait mm-hmm. à, à avoir une relation euh, avec tu avec vois, le ouais. et voilà, proxy, voilà ouais. exactement avec le grand saut c'est à dire qu'en fait il faut savoir alors c'est un projet qui avait été développé à l'époque de mort sur le grill euh, pendant, pendant des années, qui a été financé euh, par, Joel euh, par Joel Silver au début des années 90, en 92, notamment, quand ils ont commencé à tourner. Et ça me rémit à une assise, en fait, dans le film, parce qu'il a designé, en fait, des séquences, notamment la séquence du saut euh, euh, du, du, du patron au début, là, qui, est, qui est extrêmement euh, chorégraphié aussi, quoi, et qui... Euh, euh, bon, c'est, c'est à la fois du Sam Raimi, c'est à la fois du Frère Cohen, c'est la jonction vraiment, je trouve, entre les deux, euh, dire, entre les deux, les deux, les deux types de cinéma qui peuvent faire, quoi. Euh, mais voilà, donc il n'y a pas de, effectivement, il y a pas de mauvais sang entre les les les, 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 trois personnages, non, non, on va non, dire, oui. euh, il faut le préciser, quoi.
2: Mais il y a un truc aussi dans le grand saut, puisque pour en parler un tout petit peu, c'est ce qui est marrant, moi, c'est que donc il fait une apparition aussi Sam Raimi dans, dans le dans le film, il est en, en ombre chinoise fait, euh, quand il ouais. doit inventer le nom du, du Hula Hoop. Donc déjà, moi, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il a une façon de bouger, que tu peux voir dans les, dans les images de tournage et tout, où vraiment, c'est un truc de cartoon et surtout de, des trois touches dont on parlait euh, sur le précédent numéro. Il y a un, vraiment un truc y en plus, qui peut forcer et que les frères Cohen savent euh, utiliser à merveille. Et moi, je trouve que c'est justement cette scène en fait, d'emballement autour du de Hula Hoop il fait le plus penser à du Sam Raimi, en fait, dans le, dans le grand saut. Oui, même si C'est pour vraiment le coup, une scène, vraiment, je trouve... Pour à, le coup, c'est pas lui. Propre.
0: Et d'ailleurs, ça nous permet de toucher un truc rapide aussi. C'est que Sam Raimi a souvent, souvent fait des apparitions dans des films, en fait. Comme ça, il est notamment dans Intruder, par exemple, de Scott Spiegel, dans son post-Scott Spiegel. Tu vois Miller's Crossing. Il se, fait, il se fait défoncer. Miller's Crossing, il se fait littéralement tuer, en fait, euh, d'une rafale de... De mitraillettes. De, de mitraillette, hein. mitraillettes camembert là... Euh, euh, il, euh, il apparaît dans plein de films, en fait. C'est un, le ressort comique dans un film qui s'appelle Indian Summer, qui date du début des années 90, en fait, où il fait le, le simplet pareil dans un espèce de rôle à la tristouche en fait c'est un film de Mike Bender, c'est super bizarre quoi. donc il y, y a tout un tas de trucs comme ça où il fait, euh, en fait il se met entre guillemets euh, il, se, il, il accepte d'être mis en scène on va dire comme, euh, comme un personnage un peu foufou, un peu concon d'ailleurs tu vois. Euh, voilà donc, donc mine de rien peut-être que Bob Santon euh, c'est, c'est peut-être un peu aussi lui quoi. Non, mais, euh, je, je, euh... moi je, je trouve ouais. que l'an,
3: l'angoisse du personnage de Hank me renvoyait quand même à ce que j'ai toujours soupçonné chez, chez Sam Raimi quoi.
0: en tout cas ce qui est très intéressant c'est que c'est un film qui donc est très très bien reçu mmh. par la critique aussi en fait euh, sur le travail de Sam Raimi hein, pour le coup la critique on va dire euh, parce que, parce que là, quoi, là,
3: là, 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 il, là il se concentre enfin sur la direction d'acteur qui est impeccable hein, sur sur un plan simple il leur laisse vraiment enfin il leur donne le, Et tout le cadre idéal pour bruit tout à fait Tous, ouais. même euh,
0: par exemple Chelsea euh, Ross qui, qui joue le flic en fait ouais. euh, il, est, il est superbe en fait dans le film parce que il y a des petits moments il y a notamment ce truc où d'un seul coup il doit essayer de déceler le mensonge mmh. Et c'est pareil, c'est un personnage qui a une espèce de rectitude morale et je me rappelle qu'il y a ce, ce moment en fait, où, ils, où ils sont en train de, d'inventer parce qu'il y a toujours cette manipulation du personnage de Bibel-Anton, de lui dire qu'il ah, faut que tu dises ça, ça se passe comme ça. Et d'un seul coup, en fait, quand, euh, quand ils mettent en place leur plan, voilà ce qui s'est passé, bah, en fait, ils doivent le confronter euh, à la vérité des autres. Quoi. Et en fait, quand ils se retrouvent à faire ça, tu as ce petit moment en fait, qui m'a vraiment surpris. Parce que, Chelsea Ross, bon, on le connaît parce que... Le connaît. Moi, je le connais parce que c'est le, c'est le, c'est le, c'est le sénateur dans l'arrivée et Il a des dents pas possibles. Et en fait, c'est un, un petit second rôle comme ça. Euh, et là, en fait, il brille vraiment. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce petit truc où, d'un seul coup, il se met à écouter. Et lui, il a des espèces de mimiques où il fait « Attends, mais est-ce que ce mec que je connais depuis toujours, il faut que je sache, en il fait, faut que je sorte de mon, du cadre en fait, de, de mon personnage, du fait que on se connaisse, qu'on est amis pour jouer mon rôle de flic et en fait tous ces trucs là ça passe par rien ça passe mmh. par des petits bouts de, 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 de jeux de mimique en fait qui fonctionnent très très bien et ça je pense que c'est vraiment beaucoup de la direction d'acteur je suis,
4: euh... tu as aussi une scène un peu comme ça quand je crois que c'est euh, le personnage de Bill Paxton qui est chez le coiffeur et l'autre arrive il est dans son dos et on voit sa mimique mais l'autre le voit pas et il y a tout ce jeu euh...
0: exactement et là c'est pareil en fait il y a aussi un truc de mise en scène avec yeah. ça où on parlait en fait de, c'est pas des gros plans basiques c'est à dire que vraiment il y a ce il ce moment spécifique en fait chez le effectivement chez le coiffeur où euh, euh, le film en fait ça euh, jusque là n'avait jamais tourné en scope ça va être sur le prochain qui va tourner pour la première fois en scope d'ailleurs sur un, pour l'amour du jeu et en fait par contre il y a une, quand même une composition de cadre en fait qui fait qu'on va mettre plusieurs personnages dans le champ en fait en, en avant-plan et en arrière-plan avec des réactions effectivement chorégraphiées comme des graphiques et euh, tu as notamment cette scène effectivement où en fait on joue avec ce cadre là c'est à dire euh, euh, c'est du chant contre chant dans le même champ en fait. Et t'as la même chose avec euh, comment dire, euh, Billy Bob Thornton quand il est euh, quand il se bourre la gueule parce qu'il s'en veut d'avoir tué son ami quoi. Et que en gros, d'un seul coup, il est avachi sur le sur le euh, comment dire euh, sur le lit de sa de sa, de sa nièce quoi, puisque c'est la chambre de sa, de sa nièce qui vient de naître. Et en gros, c'est vraiment un plan sur lui avec Bill euh, Bill, Bill Paxton qui s'occupe de lui derrière lui. Le point n'est jamais fait sur Bill Paxton sauf. Au moment où il lui pose la question cruciale, il fait Est-ce que tu te sens maléfique Et là, d'un seul coup, il y a un un changement de point de vue sur le personnage de Bill Paxton qui ne répond pas, en fait. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi dire. Et qui, en fait, revient sur sur Bill Paxton qui lui dit Moi, je me sens maléfique, en fait, je me sens pourri de l'intérieur, en fait, en gros. Et tu as tout un truc de jeu, c'est de la pure mise en scène pure et dure, en fait. C'est vraiment aussi euh, simple que ça puisse paraître, c'est extrêmement travaillé pour être hyper efficace, en fait, dans ce que c'est censé. On voyait comme, comme sentiment, en fait. Donc et il euh... sait
3: quels effets de mise en scène utiliser parce qu'à mon avis, il y a justement eu une longue discussion avec les comédiens sur comment ils allaient approcher à chaque fois le truc. Parce que le personnage de Billy Bumpton est très compliqué à, à jouer. À fait, c'est oui. un simple d'esprit, et en même temps, c'est un simple d'esprit qui est en train de vivre un drame intérieur euh, puissant. C'est quelqu'un qui a, en fait, un cœur énorme et qu'il ne peut pas aimer. Euh, enfin, et c'est le lui, au mot, final, qui... le, le
4: garant de la rectitude morale à la oh, fin. Quoi. Ouais, ouais. Et, et puis, c'est un personnage qui se sacrifie, parce que, bon, bah, je spoil encore, mais il meurt. Et puis, mmh. euh, quand ils ont cette discussion où, où il apprend à son frère qui ne s'en était pas rendu compte qu'il s'était sacrifié, et son père s'était sacrifié pour, que lui, pour pouvoir lui payer des études et qu'il puisse avoir la vie qu'il voulait, et en fait, ça a ruiné la vie de son père, littéralement, qui s'est suicidé, et de, et de son frère, quoi. Mmh. qui, lui, n'a d'autre rêve que de racheter la ferme et, familiale. Qui s'avère
0: fait. être presque le personnage le plus simple, est le frère. Parce que mine de rien, en fait, le, je parle de Bill Paxton. Parce qu'au oui, final, parce en fait, fait il y a un inversement de des ouais. valeurs. Parce que quand, oui. le, quand, le, quand, quand, quand Bill Bob Thornton lui dit Mais tu as quand même compris que notre père, il s'est foutu en l'air. Tu as quand même compris qu'il est pas mort d'un accident et tout. Et l'autre, il, mm. il est en train de dire Mais qu'est-ce que tu racontes En fait, c'est donc, il y a un espèce de, dans le de. refoulement, ça, en fait, en fait. Ouais. c'est
2: surtout ça c'est qu'il oui. y en a un qui est entier et l'autre qui a, qui a composé. Euh, voilà.
0: Qui... Mais dans le cadre, en fait, de ces personnages-là, le personnage qui est censé être bête en fait et celui qui comprend les choses et en fait inversement tu vois c'est ça que je veux dire donc il y, y, y a ce truc en fait qui est assez voilà mais ce que je voulais dire par rapport à la mise en scène de manière générale c'est que en fait euh, 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 effectivement euh, le, le, le truc peut-être que, que, que les gens reprochaient en fait à Sam Raimi les fans de la première heure on va dire c'est de ne pas avoir de style alors que moi en fait je pense que justement la distinction c'est que le style est là en fait, mais il est épuré,
3: il s'est épuré, il c'est-à-dire épuré, qu'en fait, mais... c'est les mêmes effets de mise en scène, mecs, et de le manière le épurée. Le quoi. Les mecs, ils s'en bouffent pas hein, des, 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 des films de festival. Si tu veux, si, s'ils veulent vraiment voir ce genre de récit euh, mis en scène de façon entre guillemets naturaliste, c'est-à-dire en gros, je fais rien. Enfin, euh, le, le, l'effet dramatique, il est, il est inexistant. Là, là, es dans un film où chaque, euh, chaque réplique, chaque, euh, chaque regard veut dire quelque chose, donc, parce qu'il y a un metteur en scène derrière. Donc, euh, effectivement. Bah, par contre, on n'est plus dans l'effet dans ta gueule. Euh, c'est oui, c'est pas bah parce que, euh, que la
4: caméra bouge pas que, peut, ouais. que tout ce qu'elle montre n'est pas mmh. réfléchi mmh. et mmh. mis en scène. Quoi.
2: Bonne réception. Ouais. Euh... Bah pour, c'est le film de l'adulte. C'est le film où on te dit, bon, ça y est, il a arrêté ses bêtises et ouais. euh, il va revenir
0: à la... À un, un... Ça y est. <rire> mais,
2: euh, mais d'ailleurs, Là, je compris est... comment faire pour être pris au sérieux. Il quoi.
0: s'y est exclu aussi. Hein. Je pense qu'il s'y est un petit cru pendant hein. quelques temps. Je pense qu'il y a un truc de se dire, ok, il faut... Comment dire faut que je refoule quelque chose chez moi. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose. Parce que c'est. c'est... Je pense qu'un un, 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 un Sam Rémy, pense... parce que c'est quand même quelqu'un qui présente très bien. Hein. Mais non, mais bon, il, a, il a ce côté, je fais le con-con dans mes films de potes et tout ça, etc. etc. Mais je vais quand même toujours
3: costumé sur le. Voilà, sur en hommage le... à Hitchcock, hein, comme le voilà,
0: grand réalisateur plateau. de la grande époque. Et en fait, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo de, comment dire, euh, de, de plateau en fait, de, d'un plan simple. C'est euh, d'un seul coup, il apparaît avec des lunettes de soleil. Euh, c'est la barbe de trois jours. Et en fait, il y a, il y a ce truc comme, comme on ne l'avait pas vu, parce qu'en fait, ça m'a mis, c'est le, c'était le gros déconneur. En fait, tous les autres films, à part Monroe Vif, où il n'apparaît pas trop sur la promo du film, quoi, en fait, c'est, c'est le gros déconneur qui fait, qui fait le con. Moi, je me rappelle de sur l'armée des ténèbres, je me rappelle du, 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 euh, du truc qu'ils avaient fait dans le journal du cinéma, en gros, où il parlait de, de cheese, cheesy, puis d'un seul coup, il se mettait à faire des blagues sur... Oui, c'est cheesy, mais c'est, moi j'aime bien, j'aime, j'adore le fromage, et puis il se met à faire plein de blagues comme ça autour de ça. Donc voilà, il y a un vrai côté euh, gosse euh, un peu, comment dire, euh, brillant, mais un peu foufou, quoi, qui est complètement, euh, vraiment, euh, pour le coup, euh, euh, dans la promo de, de un plan simple, euh, s'efface complètement. Il oui. est vraiment en train de parler du film de manière très sérieuse, euh, comme un grand cinéaste, etc., etc. Il est présenté comme tel, attention, c'est le nouveau Sam Raimi. Voilà. Et ça marche, on va dire, auprès de la critique, ça marche auprès de, 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 du, des studios, ça marche auprès.. Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on passe au film euh, suivant alors aujourd'hui c'est un peu oublié quand même, mais il n'y a rien plan simple, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est-à-dire oui, fait, pour voilà, un, pour un plan simple c'est pas, un petit pas, peu dommage, oui. Voilà, c'est, c'est, c'est un film qui, qui, qui sort plus en fait. Il n'y a pas vraiment de blu-ray. je crois, il y a un Blu-ray allemand ou un truc comme ça, quoi. Euh, voilà, tu es sur ton ordinateur parce que tu veux te refaire des scènes. Non, de, c'était par sans. rapport au
3: ouais, <rire> film suivant, en fait, je voulais vérifier des... des Donc, le film des suivant, on passe dessus directement, pour oui. l'amour
0: du jeu. putain de film de commande dans la cara de Sam Raimi, c'est celui-là.
3: Clairement. Pour l'amour du jeu de Kevin Costner. Voilà. Mais tu on pourrait dire pour l'amour de jeu de Kevin Costner. Euh, même si le projet a été au départ développé pour Tom Cruise euh, par euh, Sidney Pollack. On, a, on est passé à côté d'un chef dœuvre hein, encore une fois. Euh, euh, firme. En fait, c'est, euh, voilà, c'est à une époque où euh, bah, euh, Costner a déjà euh, comment dire, un peu tiré sur la corde de, euh, euh, à Hollywood et donc a quand même besoin de se refaire. Euh, c'est clairement un film qui est fait pour être euh, rassembleur, grand public. Euh, pour sur plus un plus gros budget. Euh, pour un budget de 50 millions, ce plus qui est ah, Alors, dollars. c'est un énorme budget, mais pour, pour pouvoir rester dans ce budget, ça, ça nécessite quand même que Costner fasse un, un gros effort euh, parce que son salaire de l'époque est estimé à 20 millions de dollars, euh, donc il accepte de, de casser ce ce, ce, il est ce producteur, salaire hein, sur le film hein. en devenant mmh. producteur sur le film et en, en, en se réservant C'est les ça, les, les, les outils, recettes hein, est sur euh, en, en se réservant les recettes et puis surtout le contrat euh, qui le lie à, à, à Paramount lui donne le final cut alors qu'il n'est que comédien ce qui est quand même assez euh, exceptionnel ça il a un droit de regard sur le réalisateur euh, et donc le final cut et, sauf qu'apparemment il y a quand même une
0: problématique vis-à-vis de ça parce que, on, va, on va revenir à très peut-être pendant le, la fabrication du film mais en fait il y avait deux
3: versions du film euh, et celle qu'on a vue en fait euh, c'est, oui. c'est pas le cut euh, complet quoi non justement mais mais ça ça arrive ça arrive à la fin mais en, en attendant il a, il, a, il, a, il, a, il signe un contrat dans le, qui lui donne le, qui donne le final cut en tant que, que, que qu'acteur. toujours est-il que donc la droit sur le réalisateur euh, donc c'est lui en fait qui approuve le, le choix de, de Sam Raimi ce qui est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il s'est passé qu'il des, des choses justement par rapport à, à un plan simple qui fonde effectivement de Sam Raimi un réalisateur de studio pris au sérieux qui peut sans aucun problème, remplacer un ciné-polac qui, à l'époque, est quand même considéré comme le euh, le réalisateur de studio typique, on va dire. Donc bah bon alors le récit donc c'est l'histoire d'un, d'un champion de, de, de baseball qui, est, qui en est à 19 ans de carrière euh, euh, qui vient de se comment dire qui a eu un accident euh, à la main une blessure à la main qui qui, qui qui le fait un peu baisser dans les dans les stats on va dire euh, ouais, dont le club est l'ordre. Comment là, tu racontes là, le, j'en film le film dans l'ordre. Là. Euh, dont la nana le quitte pour aller bosser en, en, en Angleterre et qui, euh, dont le club est racheté et, et lui, il sait qu'il va être probablement revendu euh, parce qu'on ne le gardera pas dans ce club vu ses, sa, sa carrière un peu trop longue. Quoi. Et donc, en fait, lors d'un match, euh, il va euh, ressasser, en fait, euh, sa vie et, et essayer de comprendre euh, comment il en est arrivé là et sans trop s'en rendre compte... Euh, Jouer comme un furieux, en fait, et et malgré son son intense blessure à la main... Euh, euh, livrer le, match, le, de livrer vie vie, le match de sa vie voilà, euh, sa de carrière, pour l'amour du jeu donc, mm. euh, euh, donc voilà c'est... tout ça raconté donc dans un système de flashback euh, et de fondu donc, enchaîné parce que c'est
0: voilà. quand même un peu fondu enchaîné le film quoi ça ouais. faut <rire> le dire hein, c'est, ça n'arrête pas quoi <rire> ouais. c'est, c'est même assez fatigant au bout d'un moment
3: alors le donc on l'a dit hein, c'est, c'est vraiment un projet qui est fait pour être le plus large public euh, euh, possible alors, le plus large et... public possible américain parce oui, déjà américain, le, parce que de toute ouais. façon, le film est pas. Déjà, les, la moitié des enjeux sont incompréhensibles pour, le, pour nous. Ça, c'est un vrai ouais. problème, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'on en reparlera tout à l'heure pour
2: Spider-Man, mais il va prendre vraiment soin d'essayer de, 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 de présenter Spider-Man et le comic book en général à un public qui est complètement néophyte en la matière. Mm-hmm. Il aurait pu s'en passer de ça, en fait, à ce moment-là. Mais pour l'amour du jeu, moi, c'est ça. Ça fait partie des gros problèmes du film. Et je pense pas que, pour le coup, ce soit uniquement imputable un à à Kevin Costner, mais si tu ne bites rien au baseball, mmh. le, basiquement, tu ne bites rien au film. Mmh. Parce que le, le, le principe du film, c'est d'indexer la narration du film sur les enjeux du match qui est en train Exactement. de se dérouler de, mmh. devant tes yeux. Donc moi, je me rappelle que sur les deux heures et demie, déjà, je me disais, mais pourquoi c'est important qu'il jette là J'en ai rien à foutre. Mmh. Et puis je te, Même en dehors de ça, en fait, je ne comprends pas le truc. Quoi. Et le film n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment on joue au baseball... Bah, tu, tu, tu comprends. Rien, Après, il
0: faut le dire, hein, c'est un genre, hein, le film de baseball avec Kim Kosner. Hein. C'est-à-dire, c'est un genre ah à part, bon, parce que là, euh, il en a fait 3-4 déjà avant Soularat. Surtout mais, avec. Euh... Euh...
3: Comment dire, jusqu'au bout du rêve, ouais, ça ouais, n'a voilà, rien c'est ça. à voir. C'est, non, c'est, mais... un, c'est, c'est un film fantastique. Enfin, exactement. Sur, euh, sur euh, voilà, sur fond de baseball. Duo à 3. du à 3.
0: Ouais, d'accord. Okay. Du à 3 Et en fait, il a fait. Alors, bah, c'est pas un film de baseball, mais enfin bon, je veux dire a, euh, son truc là où il joue au golf là, c'est, c'est limite. En fait, ils, ils se sont dit non, mais mec, tu peux pas refaire le même film avec, avec du tchink, baseball avec du golf à la place. Non, mais <rire> c'est, le, c'est le mec du,
2: du sport élégant en fait. Tu vois, c'est, ouais, c'est le sport où tu suis pas quoi.
0: Ah moi, c'est, moi c'est, là, là, c'est le Kevin Costner que je peux pas encadrer. Moi, c'est vraiment ouais, le, le, infernal, le mec ouais. qui, qui représente l'Amérique. de mais pareil, ah, et... en fait, encore une fois, la rectitude de l'Amérique, etc. Envie de dire, putain, un... mais... Je trouve que c'est un gros problème la
2: caractérisation de ce personnage. De merde. Suis,
0: et puis c'est un gros con. Hein, ah ouais, film, mais il l'aurait jusqu'au
2: bout. C'est, c'est, c'est impossible de l'apprécier en fait. C'est, ouais, ouais, ouais. Le mec, il est, il est au sommet du monde et, euh, et son problème c'est qu'il est un peu plus au sommet du monde à un moment et qu'éventuellement il peut être un petit peu moins au sommet du monde. Mais, du coup, il est, est au dieu avec tout le monde. Ah, il est il il est, il est, il est détestable. Là. Attends, il lui met des claques. Enfin, c'est peut-être mais personnel. comme
0: apparemment il joue bien au baseball, ça va.
3: <rire> Donc euh, non, non, mais c'est, c'est, ouais, c'est, un, c'est un film problématique. Mais je te laisse. Euh bah écoute on va... oui j'ai pas j'ai pas alors p- par rapport à la, à la présence de, de Sam Rémy, donc oui on parlait de films de commande ceci dit c'est bon de préciser que Sam Rémy aime le baseball donc oui, ça... oui 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 <rire> vraiment donc ça peut aussi aider en fait lui, son, euh, son et projet que... son projet c'est de faire un film en cinémascope c'est vraiment alors le, le truc enfin quand quand il l'a présenté oui. il a dit je n'ai jamais vu ce sport filmé dans toute sa euh, en... Sa largeur, on va dire. C'est donc, ça, en cinémascope, ouais. et aussi, et c'est là aussi, où je ne lui pardonne pas, moi, le, le côté,
2: je, je, je te présente le baseball, en fait, c'est mmh. que lui, en fait, c'était l'idée de, de retranscrire à l'intensité que tu ressens pendant un match de baseball. Parce que le baseball, de ce que j'en comprends, c'est un, c'est, c'est, c'est un sport qui est donc plutôt mou
3: de positionnement enfin, ouais.
2: Ouais. Et, 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 et qui s'étale en fait qui est ouais. sur la, la longueur et l'idée du coup de, de Sam Raimi c'était de retranscrire à travers la vie enfin en tout cas cette portion de la vie de ce joueur là l'intensité et les émotions que tu peux ressentir face à un match de, de baseball ouais. c'était, c'est pour ça en fait qu'il a fait le film à la base
0: après là dessus son style euh, il, il applique un petit peu ça sur son style aussi c'est à dire qu'il y a quelques moments euh, comment dire, euh... il y a trois plans ouais. sur deux heures et demie certes, mais en fait ce que je veux ah, dire par là plans, c'est que c'est trois heures plans de plus m- que chez Ron Shelton hein. excuse-moi oui, mais, mais en fait bon, je voudrais bon. pas euh, tu vois voilà, c'est, 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 c'est ça le, le truc c'est-à-dire que moi effectivement euh, à, ma, à, ma, à l'aune de bon comme je regarde pas tous les films de baseball hein, qui se font hein, mais j'en ai vu quelques-uns quoi et à l'aune de, de, effectivement je suis comme vous je comprends absolument rien à ce sport je comprends absolument rien à ces enjeux euh, mais le truc c'est que à tout prendre je me rappelle effectivement qu'à l'époque je m'étais dit bon bah effectivement il y a un petit peu de, 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 de prouesse visuelle
3: En fait, autour de de ce qui est filmé, en tout cas plus que dans ce que j'ai pu voir ailleurs il y a un petit, effectivement, un petit effort de, de mettre en scène la, l'extrême solitude de ce personnage dans ce qui est quand même un sport collectif. Euh, et c'est là où effectivement le cinémascope lui sert énormément. Il y a toujours des groupes qui sont à l'extrême opposé de, de, du personnage de Costner, que voilà, qui l'isole dans le cadre et tout ça. Bah, oui, il, okay. L'isole
0: littéralement alors... même dans sa concentration. À un moment donné, il y a ce plan. Alors aujourd'hui, mmh. c'est très facile à faire avec ton téléphone, hein, mmh. de prendre le truc et de, 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 de flouter ton plan, ton plan, euh, comment dire. Euh, ton arrière-plan et tout, quoi. mais en fait, il y a cette idée, en fait, où d'un seul coup, dans la concentration, tout ce qui participe en fait du sport et du spectacle du sport disparaît pour se concentrer en fait sur le personnage de Kim kostner qui doit ouais. jeter en fait sa, sa balle, quoi. Et donc, tu avais tout un espèce de jeu comme ça autour de ça qui fonctionne franchement bien. Et moi, à la limite, s'il y a un truc que je sauverais du film, que on peut pas lui enlever, c'est que c'est un film cofus. alors Dira ça avec le sujet, mmh. mais tu as une très belle lumière, la, la, fait, de la, John la, Bailey quoi. Ouais, La photo et, est belle. Et, voilà, très 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 belle machinerie, mais Reste au service euh, de.
3: Bon. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, comme l'a dit Julien, donc déjà quand tu comprends pas le baseball, tu comprends rien au film, mais, oh, et à ses enjeux humains, c'est ça. C'est là où c'est effectivement c'est problématique puisque donc chacun chaque chaque enjeu humain est métaphorisé dans, 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 le, dans le sport, euh, euh, et surtout ça. Enfin, du coup, il y a pas de Tellement d'émotions. Euh, et ça devrait être le cœur du, du film, puisque c'est quand même l'histoire d'une, d'une remise en question profonde de, d'un personnage qui se remet profondément en question. Euh, parmi les techniciens, dire, le mec, il, fait, il, il a le, le compositeur à l'époque, le compositeur le plus passionnel euh, à Hollywood, qui est Basil Paul Doris, quoi. Qui, quand même, le mec, il te fait Colin le Barbare. Euh, euh, il voilà. son score dans et, la mort du jeu. Mais, mais, mais il est en retenue, en fait. Ah ouais, euh, putain, je trouve que ça dégouline dans tous les sens.
1: Enfin ça, non,
3: c'est... Quand, 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 quand ça Gouline chez, chez Basile, ça donne le lagon bleu euh, et c'est merveilleux en réalité mais, euh, mais, mais, mais finalement ils ne laissent, laissent rien aller je, jusqu'au bout Alors, c'est vrai que ça sent le film du coup, un peu calculé de, de, de la part de, de, de Sam Remy euh, ça a mais été douloureux hein, pour lui hein. je pense que ça a été très compliqué ouais. surtout vu ce qui s'est passé ensuite euh, puisque donc il y a eu de gros problèmes entre euh, Kevin Costner, c'était pas nouveau et le studio euh, Universal. Universal, voilà avait, euh, Alors, qui bah, à l'époque était sous c'est... la, sous la direction de Stacy, Snyder, Snyder, voilà. Euh... Universal, donc euh, qu'il avait tourné il y a quelques années auparavant. Un magnifique Water Waterworld World, voilà, voilà, qui a On a fait, fait un
0: énorme les... euh, épisode de stéroïdes dessus, dans donc dans on va pas euh, revenir euh, dessus, mais, mais on sait que ça a été la merde. Voilà. Oui. On va dire, on va résumer, on va résumer une heure de stéroïdes <rire> en une phrase. Ça a été la merde
3: sur Le Waterworld. fait est que son, son contrat, en fait, à, à Costner dont je parlais tout à l'heure, c'est pour la citation de la directrice d'Universal. Le contrat de Costner implique qui est imposé un PG-13 euh, et une durée de euh, 2h10. Euh, 2h20, je crois. 2h10, ah ouais. euh, c'était le par contrat euh, Sauf que euh, le, le film est passé devant la MPA, qui a fait des remarques sur certaines répliques, euh, qui du coup a voulu euh, a demandé à ce qu'on les vire. Euh, quelques blagues vaguement euh, sexuelles, on va dire même pas, pas bien méchantes, quoi, mais qui étaient drôles. Euh, et en fait... C'est dans le film, ça non, justement, ah c'est oui, pas dans le oui. film. Euh, je crois que c'est une barman à un moment donné qui dit euh, chez, euh, elle s'énerve sur un jeune homme et elle lui dit Chez moi, on n'utilise pas de gros mots, euh, espèce de connard, hein, un truc comme ça, tu vois, ou euh, fucker, un truc comme ça. Et euh, ça passait pas. Et en fait, euh, le, le, le Universal n'a pas négocié. Ils ont dit, OK, pas de problème, on vire. De toute façon, le but, c'était de faire un film que vraiment euh, familial. Quoi. Euh, et Kosner a considéré qu'ils avaient fait aucun effort, justement, pour, pour négocier. Euh, euh, et que, du coup, il y avait, entre guillemets... Euh, rupture de contrat, quoi. Euh, et, et, et en fait, il n'a pas, euh, lors d'une interview à, au magazine Newsweek, je crois, il a, euh, il a commencé à dober euh, sur, <rire> sur le studio. Euh, et, euh, et, en même, et entre-temps, il avait retiré certaines de ses, euh, de ses présences à des plateaux de télé, euh, des gros euh, talk shows, etc. Il n'y en a qu'un seul de gros euh, qu'il a accepté de faire avec euh, « J'ai plus son nom euh, » l'éternel euh, Madame euh, Oprah? Uh, Oprah Winfrey. Voilà. Ça, il l'a il a fait, mais il avait il il a presque tous les talk shows de, de, de réservés. Oui, c'est censé être un film romantique aussi. Et il hein, ne les a pas fait parce qu'il considérait que c'était une trahison d'Universal de ne pas l'avoir soutenu sur un film où lui avait quand même donné, entre guillemets, ses 20 millions. Quoi, si tu veux. À tel point qu'à un moment donné, ils ont proposé de les lui donner. Quoi. De lui dire, en gros, tu fermes ta gueule et tu, et, et tu les prends. Parce qu'ils étaient dans la promo du film... Euh, et, et, et en gros, tout ce que la, tout ce que la star euh, euh, communiquait, c'est que c'était un film à problème. Quoi. Euh, là où vraiment, pour eux, il n'y en avait pas. Euh, parce que ces deux répliques, c'était littéralement 10 secondes de film qui ont été qui ont été, été coupés. Euh, et en fait, bah, Sam Remy, là-dedans, il, il, il a vraiment joué le politique, euh, il l'a bien joué. C'est-à-dire qu'il est toujours resté du côté du studio en mode on coupe, on coupe, on coupe, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et en même temps, quand, quand la presse le, le branchait sur, sur Kevin Costner, il disait ah, ⁇ mais je comprends tout à fait que euh, Kevin, euh, oui, parce que... Voilà, il prend ça à cœur et c'est normal. Enfin, coup, ça, ça, je, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est
4: diplomate, quoi. Voilà.
3: Mais, ouais, ouais. Mais, mais moi, je sais souvenir, que je,
0: dans mon souvenir, je me rappelle que Sam Remy, justement, avait pris la,
3: la, 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 la position de
0: Kevin Costner aussi. ⁇ il lui donnait raison parce qu'il y avait une problématique de montage. Parce que le truc, c'est que, que la montage la de 2h40, moi, par rapport dit, à hein.
3: ce contrat atypique, en fait, ça s'est, il s'est retrouvé mêlé à l'histoire parce que donc euh, cet déclare à la presse euh, par rapport à cette histoire, euh, Kevin n'est pas le réalisateur et ce n'est pas juste de sa part de, de détourner un projet de, de, de 50 millions parce qu'on rappelle que ça coûte quand même de la thune. Je réalise que, c'est, que pour lui c'est une question de principe, mais le principe ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compromis. Euh, notre sentiment, c'est c'est que nous, nous avons tout fait pour soutenir le réalisateur. Son nom est Sam Raimi, pas Kevin Costner.
2: Alors, moi, j'avais interviewé Sam Raimi sur The Gift, en fait. Et lui, en fait, il mettait tout sur le dos de, de, de Kevin Costner. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il disait... Euh, moi, je lui avais tout simplement demandé s'il estimait que, pour l'amour du jeu, était, qu'il le considérait comme un film de Sam Raimi. Et il m'avait dit euh, non, pas vraiment. Enfin, il était très emmerdé, en fait, hein, que je lui pose la question. J'avais fait au téléphone, mais ça se sentait comme il y a eu un gros silence. Je me suis dit, merde, il va raccrocher ou quoi Et en fait, il m'avait dit que euh, le, le gros problème, c'était aussi que dès la, à la base, en fait, dès, dès sur le tournage, Kevin Costner ne l'avait pas approuvé, en fait, en tant que réalisateur. Et qu'il l'avait toujours rejeté, qu'il avait voilà, il avait suivi son propre truc. Oui, parce qu'en
4: fait, moi, j'ai lu une interview où il dit que euh, la rencontre s'est pas très bien passée parce qu'on l'avait amené pour se faire valider sur le je sais plus sur quel tournage était Kevin Costner. Mmh. Et lui, en sortant, il s'est dit voilà, oh il va jamais me prendre. Et en fait, il a été étonné quand il l'a validé. Il s'est dit bah, il a dû encore plus détester les autres encore plus que moi encore. Mmh. Donc c'était pas mmh. un choix a priori en tout cas de ce que lui dit. C'était pas un mmh. choix. Euh...
2: Lui m'avait dit, en fait, m'avait dit euh, sur un film, euh, j'ai appris un truc, c'est que sur un film, euh, à partir du moment où on n'approuve pas le, le, le réalisateur et où c'est l'acteur qui prend le truc, que, que le résultat soit bon ou mauvais, enfin, ce sera une, forcément une catastrophe, en fait, alors que si on approuve le réalisateur, on peut tomber sur un bon film. Il dit ça, bon, voilà, je ne referai plus ça, en fait, je ne me lancerai plus sur un truc comme ça avec un, un réalisateur. Je pense qu'il, par exemple, tu vois, il avait pris ce risque-là avec Gene Ackman. Parce que quand il avait rencontré sur le, le tournage de Jérôme ça avait été déjà un peu tendu, en fait, et sur le, les motivations d'Hérode et surtout sur le comportement d'Hérode avec son fils et tout. Apparemment, Jan Ackman il avait du mal avec ce truc-là. Mais il avait pris ce risque et peut-être qu'il s'est dit bon bah je vais reprendre le risque avec Kevin Costner quoi. Mais là pour le enfin, coup Fred c'est Dinakman
0: un... et puis un... Kevin Costner bon c'est, c'est pas c'est une autre affaire quoi. Donc
3: ouais, oui de... quand, quand tu présentais comme un film de Kevin Costner c'est un film de Kevin Costner le... les, les images qu'on voit au début de... familiales du personnage gamin avec son père c'est littéralement le. Euh, des images familiales de Kevin Costner avec son propre père. Mais, mais c'est euh... un film,
0: c'est un film à la gloire de Kevin Costner mmh. dans le sens où en fait, en gros, toute la problématique du film, c'est à un moment donné, en fait, c'est, c'est, on va lui passer en fait le, 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 la pommade partout, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, c'est un vrai problème ce film, quoi. C'est-à-dire c'est, c'est ça qui le rend détestable. C'est-à-dire c'est un film à la gloire de Kevin Costner avec un espèce de rapport entre bon, alors il y a, a Kevin Costner. Le personnage, en fait, qui est un joueur de baseball formidable, et Eric kosner Costner, l'acteur, la star formidable, incroyable, de Danse avec les loups, de Waterworld, disons-le, de, de Wyatt Earp, etc. Le mec, en fait, il, 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 il a défaut sur rien, il a toujours raison sur tout. Et c'est, c'est hallucinant parce que tu te dis, putain, mais si c'est ça le leg que tu veux laisser alors, il a fait des tra- moi, moi, je suis désolé, hein, Ken Cosner. Euh, on, on, ta- mmh. on lui tape sur la gueule, mais il a fait des très beaux films. Mmh. Je veux dire, euh, vraiment, Postman, et, et, c'est super. Et on adore <rire> Postman. <rire> ouais, Postman, c'est un film qui est beaucoup, On a, on a beaucoup gossé sur le Vanity Project côté c'est, c'est censé être, mmh. mais c'est, c'est beaucoup cas, moins ça. Vanity Project que pour l'amour du jeu. C'est ça, c'est que
2: ce qui est étonnant par rapport même à Rémi et par rapport au parcours de ses héros, notamment, c'est que le problème du personnage de Costner pour l'amour du jeu, basiquement, c'est qu'il est trop. Il est trop bon au baseball, il est trop beau, il est trop séducteur avec les femmes et elles peuvent pas lui résister, ça c'est un vrai problème. Non, meuf, il, il a la... des
0: copains, il est trop trop fidèle avec ses copains, c'est que ça tout le temps. Moi, je t'ai t'ai dit, non. Il a raison surtout, c'est c'est-à-dire la meuf, la meuf, elle vient le rejoindre euh, deux jours après le, le truc et en fait il a quand même déjà une autre meuf et il se mais on... c'est ouais. quoi le problème Je lui je dis, dis mais c'est toi pas, qui bah, voulais ça. Tu... Ouais, ouais. Moi je l'aime bien, c'est tout. Ah <rire> <C'est> bon <bravo, rire> okay, Non mais ça va, c'est sa masseuse C'est hallucinant, il a tout le temps raison. C'est-à-dire que donc c'est vraiment c'est un film extrêmement problématique et je pense aussi que le fait que le film soit euh, c'est à dire on parlait de, de on, je parlais de en moquant là de fondu enchaîner le film quoi mais alors c'est aussi une témoin d'une époque en fait, différente où on faisait des films un petit peu différemment où d'un seul coup en fait, on se disait bon on va essayer de transmettre une émotion en mettant une chanson des cranberries <rire> ou un truc comme ça et en fait d'un seul coup as je sais pas probablement 5 minutes 10 minutes de dialogue qui disparaissent en fait dans un montage musical censé un petit peu sirupeux censé être euh, comment dire Ce qui à mon avis euh, était une r- tentative r- romantique.
3: de, de r- le film parce que euh, bien sûr parce que du coup, avec, avec ces problèmes qu'on a, a cités, le film était, devait, devait durer de moins de 2h10 et finalement il s'est retrouvé à. à 2h20, à... mais c'est
0: surtout. 2h20. Moi j'avais 27. compris qu'il y avait. Un... Ouais, et j'ai, j'ai compris, <rire> compris qu'il y avait un montage de 2h40 à la base qui était celui mm. que kosner voulait. Ouais. Et le truc en fait avec cette scène, la scène dont je parle, c'est quand même la scène où ils sont censés tomber amoureux l'un de l'autre. Hein. Mm. C'est-à-dire que littéralement, il marche en fait, de son hôtel à sa, à sa baracaille, et en fait, c'est une chanson... Alors, je ne sais plus c'est Cranberry ou je sais plus qui, mais en fait, en gros, euh, 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 tu as une chanson par-dessus, tu fais « Bon, bah... <rire> » Donc, on doit deviner qu'ils sont tombés amoureux. Effectivement... Euh pour l'émotionnalité pour le truc ça fonctionne pas du tout mais c'est, c'est, c'est
3: l'émotionnalité
0: l'émotionnalité l'émotionnalisation l'émotionnalisation <rire> du film non ah, mais c'est euh, j'ai fait du j'ai fait du j'ai fait de l'anglicisme mais euh, le, le, le truc c'est que voilà pour pour l'aspect émotionnel du film c'est complètement enfin euh, voilà es complètement en distance quoi. Mmh. donc c'est un film euh, c'est un film qui se plante hein comme c'est qui à à cette ouais, époque là ouais, on ouais, le, cette
3: le film se plante par contre ça va pas là pour le coup ça va pas retomber sur la gueule de Sam Rémy qui, qui a vraiment bien tiré son épingle du jeu par rapport en, en montrant d'une certaine façon qu'il était pas euh, qu'il était fiable euh, mais pas pas un plan artistique puisqu'on on, là, on il le... a fait le job il a fait le job alors que tout le monde sait que c'était voilà. difficile tout le bon, monde est en train tout le monde est en train de se déchirer lui il est resté relativement neutre et toujours du côté du film d'une certaine façon à soutenir le projet, tu vois. Euh, donc, pour, tout ça, c'est, c'est, des, c'est des bons points, on va dire, à, à Dans Hollywood. le studio, ouais, ouais, à l'intérieur ouais, des studios. Ouais. Ouais. Après,
0: il y a un autre truc. Hein. C'est, c'est un, c'est un directeur d'acteur, c'est ce qui va l'amener au prochain film. Hein. C'est-à-dire que
3: vraiment, en fait, là, le prochain film. Euh, 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 bah, une fois que tu as dirigé ce qui est une des grosses stars de, de, de la décennie, c'est évident que bah, tu peux te permettre de, de caster des, des personnes non, de très demandées. Non, mais
0: c'est un film qui est complètement différent. C'est un film qui est tout petit, mm. qui a coûté 10 millions de dollars. Dans lequel il y a un casting absolument de incroyable, malade, ouais. Là, ouais. voilà, enfin de malades. Euh, ils sont tous quasiment parfaits, enfin, faut, faut, mm. faut le dire, quoi. Donc il y a un truc vraiment de. et de, compris des gens dans tu t'attendais pas du tout. On va peut-être présenter ce film, je vais lancer Marie dessus, ouais. c'est,
3: c'est bon. The Gift. Re- reparle-nous, reparle-nous de vrai cinéma, Marie. Ouais,
4: euh. ouais, je pense qu'on a été très très long quand même sur, euh, pour l'amour du jeu. Euh, bah, du 20 coup, minutes, on devait non, faire 5 minutes. minutes au début. 20 minutes, c'est quand même très bah, long. C'est un peu comme en ressenti sur le film, c'est beaucoup trop long, quoi. Bah du coup, intuition, bah, je vais commencer par le pitch peut-être, c'est l'histoire de Annie Wilson qui est jouée par Cat Blanchette, qui est une voyante dans une petite ville de Géorgie, donc c'est un cadre un peu, qui revient un peu, une Amérique un peu plus rurale, un peu comme dans un plan simple. Et euh... bah, le
2: personnage a inspiré la maman de Billy Bob Fronton J'allais y venir
4: et, et en fait donc, c'est une, un personnage qui essaie de, bah, de poursuivre sa vie euh, avec ses trois fils euh, alors que euh, le père et Marie est décédé dans un accident dans la mine dans, lequel, euh, dans laquelle il travaillait. et euh, donc dans cette petite ville il y a une jeune femme qui disparaît et euh, la police sollicite Annie pour euh, aider à résoudre euh, cette enquête euh, donc, comme tu disais, euh, le scénario est écrit par euh, Billy Bob et son ami euh, Tom Epperson. En fait, personnes qui, euh, bah, qui avaient déjà co-écrit euh, des scénarios avant, notamment Un faux mouvement. Et euh, donc, eux, ils sont amis d'en face, ils ont grandi dans un milieu rural et assez pauvre. Euh... Amis d'en face. Amis d'enfance. Quoi
0: Amis d'enfance, tu veux dire. J'ai... Qu'est-ce que j'ai dit amis d'en face. Face. <rire> amis d'en face. Amis d'enfance, je suis bah,
4: Peut-être qu'ils habitaient, habitaient en, en, face, en face l'un voilà. de l'autre ah, et du ah, coup, ils ouais. sont devenus amis. Pardon, je, je... Amis d'enfance. Et. Euh, et oui donc en fait il a écrit ce scénario puisque sa propre mère avait a priori des, des talents de voyante, elle avait un don aussi donc elle consultait, elle donnait des conférences de, de, dans, des, euh, dans des conventions et, euh, et en fait un peu en filigrane du scénario c'est aussi un peu comment euh, on grandit avec une mère qui est un peu euh, la zinzin de la ville et, euh, et, et puis les, pas mal de personnages sont inspirés des propres clients qu'a, qu'avait sa mère en fait donc c'est euh, inspiré, enfin euh, c'est vraiment ancré dans, dans sa propre vie quoi. Euh, le scénario a fini dans les mains de Sam Remy je crois que bah justement c'est sa femme qui lui a conseillé parce que lui avait commencé à lire et puis il avait trouvé ça trop sombre il avait un peu laissé tomber et donc sa femme l'a adoré et lui a dit de, bah, de, de poursuivre sa lecture et de, et de redonner une chance à ce scénar et en fait bah, en arrivant jusqu'à la fin lui il a été séduit par toute l'évolution du personnage de, de Kate Blanchette avec son arc où elle trouve toute une rédemption et elle réussit à surmonter son deuil et tout donc lui, en fait, il dit qu'il a, qu'il a eu l'impression de lire un grand roman de la littérature américaine gothique, de, euh, avec un peu de surnaturel en plus, mais il, en fait, il dit que le surnaturel est un peu un moyen euh, pour elle de, euh, bah, de surmonter ces épreuves-là, mais qu'au final, ça aurait pu être autre chose, et c'est pas, pour lui, c'est pas le plus important... Euh dans ce film. Donc, on l'a dit aussi, c'est un film qui a un tout petit budget. Je crois que c'est un peu moins de, de 10 millions. J'ai
0: ouais, hein. 9, ouais, ce 9, 9 et demi, là, je ne sais et pas. Voilà.
4: Et, euh, et donc, comme on disait, le cast est, est assez fou, parce que il y a Kevanchette bah, dans le principal. Il y a Kevani Reeves, qui est euh, bah, en pleine gloire euh, post-Matrix. Il y, euh, y a Greg Kinnear, il y a J.K. Simons, qui était dans, le, dans son précédent film.
2: C'est juste avant, je crois, Matrix. Enfin, bref, c'est non, vrai, c'est, c'est, sorti sorti c'est sorti euh, après. Euh,
0: ouais, en c'est sorti après, oui. Non, ça date de 2000.
2: Oh, bref, il l'a tourné euh, ouais, peut-être juste après. Enfin, bon, peu importe.
4: Bon, en tout cas, il y a, y a euh, Cathy Holmes qui, elle, est aussi en pleine gloire de, euh, avec la série Dawson. Il y a euh, Hilarion qui est allé au début, un peu au début de sa carrière. Et, euh, et tous ces grands noms non, soit
0: qui, Je crois, venait déjà de faire. Euh, elle s'était fait re- remarquer avec ce film-là où elle et, jouait et un. Giovanni un... Ouais, et Giovanni Ribisi. Oui, Giovanni Ribisi. Elle jouait un garçon. enfin Elle faisait, se faisait passer pour un garçon. J'ai oublié le titre ah, de film qui type, est. Non, Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, mais qui était un, 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 un film très très. Enfin, Sundance, tout ça, hein, mais euh, qui était euh, Très oscarisable. Voilà.
4: Et, euh, et donc, tous me disent qu'ils sont attirés soit par bah, le, le fait de jouer avec cette Blanchette qui, elle, euh, sort d'Elisabeth, de qui, qui l'a vraiment assise, et, euh, et euh, ou par le, le nom de Sam Rémi comme réel, parce qu'il bah, voilà, a un peu gagné ses, ses galons. Euh, alors, je crois que pour la petite histoire... Il a gagné
2: ses galons, si je peux me permettre, juste aussi, euh, Marie, là-dessus. C'est que, et aussi, il commence à s'adresser à tous ces acteurs là dont, dont tu as parlé. Il y en a une partie, en fait, et c'est le cas notamment de Keanu Reeves, qui viennent... Pour sa mamie mais parce qu'ils ont grandi aussi avec ces films c'est à dire qu'ils commencent aussi à voir ça c'est à dire que ça fait maintenant une quinzaine d'années on va dire que ces films ils ont été exploités et tout les mecs ont grandi avec les vidéoclubs et avec son cinéma et qui l'ont apprécié sans, on va dire, la posture d'adulte, etc. Pour eux, Sam Raimi représente quelque chose. Il, a, il, a, il, est porteur, nom, ouais. il est porteur, en fait, de quelque chose. Il commence à être dans cette posture-là, et mine de rien, dans sa carrière, c'est la première fois que ça lui arrive. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que Sharon Stone est venu le chercher, par exemple. c'est pas pour ça qu'il est, s'est retrouvé sur un plan simple, etc. Mais là, il réussit à avoir des comédiens comme Giovanni Ribizzi, comme Keanu Reeves, parce que, justement, euh, c'est Sam Raimi, voilà Parce que c'est le réalisateur de Evil Dead. Mine de rien, c'est, c'est quand même... Euh, c'est quand même pas rien, en fait, dans sa carrière, quoi, qu'il soit arrivé aussi à ce stade-là.
4: Et euh, bah,
1: euh,
4: on a donc euh, bah, tous, ces, tous ces acteurs euh, qui, qui, du coup, jouent des rôles un peu de, de redneck. Et, euh, et c'est vrai que c'est parfois un peu surprenant euh, de les avoir dans ces rôles-là, notamment, <rire> notamment Ken Reeves avec cet accent, ou même, euh, même Kate Blanchett qui, euh, qui va parfaire son accent, j'ai lu, en allant traîner dans un Walmart près de Savannah, près de là où le film est tourné. C'est... C'est improbable, quoi. Ils avaient un coach même pour, euh, bah pour tous ces accents. Euh.
0: Ouais, et puis Kennery il faisait vraiment très bien dans le film. En fait, moi, c'est, moi c'est pas, ça bien. m'a énormément ouais. surpris parce qu'il a quand même. Bon, il avait déjà. Euh, euh, pas, pas, pas comme. C'est pas autant exponentiel qu'aujourd'hui avec Internet. Il avait déjà cette aura quand même de gentils garçons, de mecs sympas et tout ça, etc. etc. Et là, il joue quand même un mari violent euh, qui tape sa femme, quoi. Et en gros, euh, euh, qui effectivement joue un bouseux. Euh, tu, tu, il a quand même une espèce, une espèce de sophistication chez, chez Ken Urives en fait, que, que, dans lequel tu ne te, te dis pas qu'il voilà, est un petit peu plus gras du bide dans celui-là. Et en fait, il joue le, il joue le rôle, moi je trouve vraiment extra. C'est, c'est une des très grosses surprises. Et c'est vraiment un de ces trucs où je me suis dit Ah ouais, non mais, en fait, vraiment, euh, euh, les gens ne, 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 ne conçoivent pas à quel point Sam Remy est un vrai directeur d'acteur en fait, pour arriver à tirer ce genre de performance-là. Ken Urives, il faut arriver au-delà de la sympathie qu'on peut avoir pour le gars. En fait, euh, euh, il faut arriver à le caser, quand même, dans un film. C'est-à-dire qu'il est, euh, est toujours un peu coincé du cul, il est toujours un peu... voilà. Et là, en fait, il est vraiment, vraiment très, très bien utilisé. Quoi. Il faut
2: tout simplement voir, pour être un bon, euh, un bon directeur d'acteur, euh, voir euh, que tu as ça dans le comédien en euh, face de qui tu es. J'ai... À contre-emploi. Et, et qui nous à l'époque. Euh, alors, il y avait peut-être... Euh, oui, peut-être que c'était vraiment sur le truc de, de, de Matrix, mais en tout cas, en, en tant que comédien... C'était, euh, c'était la pire époque, c'est-à-dire c'est l'époque de poursuite enfin il sort de ça, de, de, de société du diable, ouais. c'était l'époque où il essayait de montrer patte blanche avec, euh, en allant jouer euh, Hamlet euh, au Canada, il se et tout là-bas, ouais. il fallait voir ça en fait dans, dans ce mec-là, il fallait voir que oui, c'est pas parce qu'il se vautre <rire> en étant un méchant dans beaucoup de bruit pour rien avec Ennevranaf, qu'il il peut pas en fait avoir cette il violence il pas un tueur en série en... dans The Watcher et ça c'est après en fait c'est encore autre chose The Watcher de toute façon mais voilà il y, y a ça aussi, il y a cette capacité là et puis il y a de toute façon la faculté, la façon qu'il a de les mettre en scène de le les mettre là. en scène oui parce c'est, que ça, euh... c'est ça parce que le point de truc pour The Gift enfin moi c'est comme ça que j'ai toujours pas il y a une
3: séquence effectivement où Kenny Ribs est traumatisant, mais parce qu'elle invoque, euh, je pense, un, un moment qu'on a tous vécu, peut-être... Euh à différents âges, euh, qui est le, le moment où il appelle le gamin quand il est euh, à sa bagnole et que, et que le monde n'ose euh, pas s'approcher de lui. Euh, Elle est euh, incroyable, cette euh, scène. Pff, la mise en scène de ce truc, c'est, ça te renvoie tellement à des choses profondément vécues que... Mais, mais euh, c'est
2: surtout qu'en plus, il y a ce truc avec l'ombre sur le gamin, mmh. avec, le, la, avec la portière, en fait, la façon dont le gamin il disparaît du cadre avec mmh. la portière, etc. qui sont des choses hyper fortes. Comme, de la même façon, c'est marrant parce que c'est un film qui n'est pas très sanglant et tout, mais il y, y a ce, ce, ce jeu quand il, est, quand il arrive chez Larry Swank, par exemple, chez, par, pardon, pas chez Larry Swank, chez quatre blanchette où il y a cette peinture rouge qui, qui se met à être partout sur le sol, etc., et qui visuellement, en fait, de toute façon, devient à nouveau hyper agressif, de la même façon qu'il utilisait le sang pour ça, en fait, finalement. Sauf que t'as, dans le sang tu as le côté dégueu qui le relie au gore, qui le relie à un truc extrêmement trivial. Là, il y revient à un truc extrêmement graphique. Il y, y a un truc dans vos tout où tu moi c'était comme ça et c'est comme ça encore que je, je, je prends le film c'est que après euh, les, les, les trucs dans un plan simple et sans renier le travail de mise en scène et tout dans un plan simple et dans, dans, pour l'amour du jeu c'est à dire que il y a un truc où il, il, il accepte enfin euh, qu'il, euh, Sam Remy il accepte euh, qui il a été en tant que metteur en scène et il arrive à le mêler avec tout, tout l'acquis en fait, qu'il a eu sur, sur les, les films précédents il y a, y, a, y a des choses par exemple la, la scène du crayon qui tombe il y a une scène de crayon, le personnage donc de Quaid Blanchett voit un crayon qui roule comme ça, qui tombe en fait d'un, d'un bureau où tout à coup, bah, comment dire, je vais parler de façon très grotesque hein, là-dessus, mais il y a des morceaux en fait des à l'intérieur de, mais... de, de, d'un plan simple. Qui font que ce ce, ce, ce mélange à ce, c'est absolument détonnant. Enfin, moi, c'est c'est, 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 hein, c'est à
0: mon sens en fait une, une façon de se réapproprier sa mise en scène au fur et à mesure en fait où il avance dans le film. C'est-à-dire qu'il y a par exemple il y a pareil, une scène de confrontation entre Ken, sur Ken Reeves en fait où il se fait étaler un moment au sol et la façon dont c'est filmé, même si c'est pas aussi exponentiel en fait encore une fois en termes de mise en scène que dans un, un armée des ténèbres en fait c'est la même chose. C'est-à-dire le combat en fait le premier combat enfin juste après le, 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 le truc dans l'armée des ténèbres dans le pit, là dans le dans le, dans le puits en fait quand il se retrouve dans sa chambrée où d'un seul coup il est héroïsé etc, etc. Et il se rebat contre des deadites, c'est filmé de la même manière il y a vraiment en fait les mêmes euh, euh, plans de mise en scène sauf que c'est ramené à, euh, au naturalisme en fait de, 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 de ce qui tourne, enfin, de, de, du c'est, film en fait de, d'intuition, c'est, quoi
2: c'est inclus par exemple moi il y a un truc qui me m'a, bon, je, quand j'ai revu le film là pour le, pour l'épisode il y a un truc qui m'a vachement marqué c'est que il euh, y, y a une scène où King Reeves il tape euh, Hilary Swank et à un moment, il la cogne contre la caméra. Et mmh. c'est assumé comme ça. C'est-à-dire mmh. que la caméra fait un geste derrière, il la tape contre la caméra. Donc il assume la présence de la caméra et la... le fait que la caméra soit là en tant que personnage, ce qu'il n'aurait jamais fait par exemple sur un plan simple, comme, comme il le faisait à l'époque de, à l'époque de Evil Dead. Et, mais sauf que je n'avais pas, pas percuté en fait ça, parce que c'est tellement bien, c'est tellement souple, c'est tellement élégant, enfin. Fait. C'est hyper la fluide. Qu'il a de la portée exactement. C'est tellement fluide. Que finalement c'est... Enfin, en fait tu vois c'est... que tout
4: est digéré en fait euh, à la fois le côté direction d'acteur dont on parlait euh, bah, qui, a, qui avait vraiment pris le pas sur euh, un plan simple et avec ses effets de caméra et, et parce que par exemple dans toutes les visions en fait, qu'a Annie euh, bah, elles sont toujours liées à, à l'élément euh, aquatique, enfin à l'eau puisque bon déjà c'est un indice sur ce qui est arrivé au personnage disparu et, et c'est aussi un peu son don, c'est un peu comme une espèce de... Elle, elle ne le maîtrise pas en fait ce don, c'est un peu comme je sais pas, une rivière, une crue, quelque chose qui lui tombe okay. dessus, qui la lessive un peu et Qui la laisse avec ça. Et il y a toujours ces mouvements de caméra bah, qu'on reconnaît bien, mais qui sont vraiment cadrés dans bah, dans ses apparitions, dans ses visions, et et qui montrent la la psyché du personnage. Et puis, en fait, elle elle subit les visions et les violences et les événements traumatiques de la vie des autres, parce que c'est quand même un film, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un film qui aborde des thèmes il bah, y a les violences conjugales, les féminicides, le, les abus sur mmh. les enfants, c'est, c'est quand même pas hyper léger. Moi, chaque fois que je le revois, j'hallucine à, de me dire, c'est vrai qu'il y avait ça, c'est vrai qu'il y avait ça, et quand on sort... C'est pas, c'est, c'est pas léger. Parce quoi. que
0: le film a une T'as certaine, certaine sous-intrigue avec
2: Giovanni Abby... Euh, l'histoire mmh. du diamant, Bleu, là, C'est, c'est, c'est euh... une sous-intrigue, quoi. Et c'est, ouais. Putain, c'est chargé, quoi. C'est et, dur, et, hein.
0: et parce que c'est un film qui a une certaine subtilité dans sa façon d'aborder ces choses-là, justement. C'est-à-dire que, comme le disait Rafik en fait, dans la scène de Kenuris, quand il interpelle le gosse, il y a un jeu avec le gothique, en fait, qui est hyper, hyper prononcé et qui fait que d'un seul coup en, fait, en gros, euh, tu es dans le réalisme en fait, de l'endroit où ça se déroule en fait. tu, veux, tu crois à ces personnages-là tu crois à leurs accents, tu crois à ce qu'ils vivent mais en gros, tu as la mise en scène qui t'induit spécifiquement en gros ce qui, en de, ce qui est en train de se passer et toi tu le ressens, je trouve, de manière sensitive en fait. c'est-à-dire, pour moi le, 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 c'est marrant parce qu'on euh, peut rapprocher beaucoup, on en parlera dans la prochaine <coughs> émission parce que là on va s'arrêter après sur Spider-Man ce hein, en fait, sera le dernier film de cette émission euh, dans la troisième partie, on parlera de jusqu'en enfer. Mais c'est des films qui se rapprochent énormément là-dessus. En fait, dans le jeu entre qu'est-ce qui est réel, c'est-à-dire et qu'est-ce qui est, euh, comment dire, euh, fantastique. Et je pense que en fait, Sam Raimi a beaucoup. Euh, on, l'a, on l'a dit en fait sur Evil Dead et tout ça, etc., etc. Il y a beaucoup de questionnements psychologiques sur ces personnages, en fait, qui ont l'air complètement enfouis, en fait, qui sont, mais qui posent la question de la folie de ces personnages ou pas. C'est-à-dire que le personnage de, de, de Kate Blanchette elle est euh, questionner en permanence, son pouvoir est questionné en permanence c'est-à-dire, est-ce que c'est... mais vraiment, vous ne foutez pas de la gueule du monde Oui, et puis même a... on,
4: la, on la tourne en ridicule lors de cette scène de procès où voilà. on vient la faire témoigner et où on lui dit euh, littéralement, euh, bah, vous n'avez quand même pas prévu la mort de votre mari, euh, c'est un peu con, surtout qu'elle elle est déjà en plein deuil, elle n'arrive mmh. pas à dépasser ça et oui, c'est toujours questionné jusqu'à la fin où bah, le personnage de Buddy vient l'aider et elle apprend après qu'en fait, il, il s'est suicidé et qu'il bah, n'était pas là, en tout cas physiquement
0: parce que le fantastique gagne toujours chez Sam Raimi. C'est-à-dire, c'est ça aussi le truc en fait, qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, en fait, on se pose la question de est-ce que en fait, c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est surnaturel Le surnaturel gagne.
2: En fait, c'est, c'est juste qu'il te dit... En fait, c'est du, encore du fois du, du fantastique à Todorov, donc la question, mmh. et lui, il répond. C'est ça aussi que j'adore, ouais. moi, dans, dans The Gift. Et c'est là aussi, j'ai l'impression qu'il fait la paix avec... Oh, la paix, entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'il est en guerre contre le premier pan de sa carrière, mais, mais en tout cas il, l'a, il l'assume pleinement, c'est-à-dire que oui, The Gift, à la fin, il te dit un truc, avec justement avec la présence du personnage de Jovigny Rebulti, il te dit oui, on est dans le fantastique, j'assume c'est du fantastique, elle a ces pouvoirs-là, et, et de la même façon il y a un autre truc qui est moins radical là-dedans, mais que j'aime beaucoup, qui est la façon qu'il a de travailler le, le, la mythologie fantastique autour de, de, du pouvoir en fait de Cate de, de, de Blanchett le fait qu'elle, qu'elle puisse pas lire les cartes et qu'elle puisse pas avoir le... le le, comment dire, le, le, le futur, enfin les, les personnalités, parce qu'elle est amoureuse de certaines personnalités, de certains personnages à l'intérieur du film. Moi j'adore en fait cette idée là, bon, qui, qui explique le truc avec son mari et puis surtout avec le coupable. Euh, au final, moi j'adore aussi ce, ce, cette idée là. Et il y a un autre truc aussi dans The Gif, c'est que je pense que c'est pas un hasard si euh, Bill Bob Thornton a parlé de sa maman en fait à travers ce scénario là, et je pense que c'est pas un hasard si c'est la femme de Sam Remy aussi qui a a Amené Sam Rémy sur le film. Je trouve que c'est un vrai film de femme comme il finalement il n'en avait jamais fait auparavant. C'est-à-dire que oui, bah, il, y a ce, bah, voilà, il y a ce personnage dans Mort Vif et tout, mais pour moi, ça c'est comme ça que je le ressens, c'est euh, un mec qui fait un film, qui décide en fait d'avoir un point de vue sur, une, sur un film de femme. Je trouve que c'est pas la même chose du tout mmh. dans The Gift. Je trouve qu'il y a un point de vue vraiment, il y a une, une, il y a une faculté qui vient aussi, je pense, de, de Cate Blanchett. C'est-à-dire que lui il a dit euh, très clairement qu'il était fasciné par le visage de Cate Blanchett, qu'il y avait, il avait un quelque chose dans, dans le visage. C'est malheureux hein, qu'elle soit faire, faire le visage et tout, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un truc chez Cate Blanchett, quand, elle, quand, quand la caméra l'a filmée, cette femme avait un, quelque chose de complètement magnétique, et, et ça me disait plus on la filme, plus le plan dure longtemps, plus elle est belle. C'est vrai qu'il y a un truc comme ça, moi, je trouve, chez elle et tout, et il y a un truc où, je pense, par le charisme, le fait aussi que beaucoup de comédiens viennent autour d'elle, que c'est, c'est aussi un film où une grosse partie de l'équipe, du financement gravite autour de et tout Pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un vrai... C'est un film, de en tout cas, sur les femmes, pas, peut-être pas de femmes, vraiment non, mais vraiment profondément, ce, comme ce il si l'a, si il l'a pas en fait après.
3: Mais, mais, mais ne serait-ce que parce que son, le récit et l'idée, toute l'imagerie qui l'entoure, euh, convoquent des éléments féminins. Dire, on est à la fois de... Dans la sorcellerie. Euh, on est, on est dans, dans le bayou, c'est-à-dire littéralement dans quelque chose où l'humidité est absolument omniprésente et euh, mais en même temps une humidité euh, fertile, on va dire. Euh, donc tout ça, ça fait un cadre qui, d'emblée, te, te, te rapproche de, de cette sensibilité-là. Euh, euh, mais même et... la façon
2: qu'il a d'aborder un personnage comme Katie Holmes, en fait, mmh. c'est ça aussi, si tu veux. C'est-à-dire que je trouve qu'elle, qui est présentée comme une espèce de, de nympho, quoi, enfin elle a un problème euh, manifeste en fait, avec, avec les hommes, etc. Mais je trouve qu'il a une façon de le, de le présenter. C'était assez marquant, moi, je me souviens, parce que Katie Holmes, pour le coup, c'était la petite fiancée un peu virginale de l'Amérique à l'époque, même dans des films d'Ango, de Gliman de, de ou des trucs comme ça. Elle avait, même dans Dawson, là, dont tu ouais. as parlé euh, Marie beaucoup, quoi, elle avait un truc où, justement, c'était... Euh, tu y touchais pas, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et tout à coup, je me rappelle, Katie Holmes, quand tu la voyais dans le film que tu la voyais euh, seins nu par exemple, etc. Il y, y a un truc, en fait, quand il la filme, où il euh, n'y a pas de il y a pas de, de comment dire de de, de puritanisme ouais, ouais de puritanisme ou de ou de d'attrait en fait pour le personnage il y, y a autre chose Il a en pas fait. de sexualisation voilà du personnage. c'est ça mmh. c'est
0: à dire voilà c'est peut-être plus plus de cet ordre là c'est à dire qu'il y a un truc alors que tu... pour le trou c'est un personnage qui enfin euh, qui qui, qui, a, qui commet des actes sexuels à son oui oui mais surtout
2: tu te dis euh, tu te dis elle a, elle a un problème en fait et, elle, mmh. et quelque part elle est en souffrance en fait voilà c'est ce que je voulais dire tu vois c'est pas festif en fait mmh. c'est pas la ninfo festive quoi mmh. et je pense que ça aussi ça part participe en fait de, de ce truc-là en fait dans, le, dans, dans, dans The Gift quoi.
0: Pour revenir sur son rapport en fait à son cinéma d'avant, euh, euh, je rajouterais juste quand même une petite anecdote qui est, qui est amusante. C'est que Arnaud, quand il l'a interviewé, euh, a utilisé le terme, même si euh, on en avait parlé lui et moi à ce moment-là, et <coughs> il ne voulait pas trop l'utiliser, ce terme-là, parce qu'il ne voulait justement pas l'inclure. Il ne voulait pas que ça il pense que en fait, on, dans son interview, dans sa question, il l'incluait dans ce cadre-là et qu'il le refermait dans ce cadre-là, c'est qu'il l'a, il l'a appelé Master of Horror. Tu vois et tout de suite, Sam mis à fait non, 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 non. Ce qui est quand même un truc que, que tous les autres cinéastes à cette époque-là, en fait, n- n'ont eu aucun problème à... Il y a même une série Camille. qui <rire> s'appelle Master of Horror, où ils ont tous joué là-dedans, et lui disait, non, non. Et en fait, il a fait un, un jeu de mots autour de ça, il a dit, je suis un apprenti du suspense. Et en gros, euh, 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 parce que je pense que, bon, il y a le côté humble du gars, le côté je veux pas me la péter et tout. Et il y a le côté en même temps, euh, comment dire, euh, euh, je ne suis pas que un réalisateur de cinéma d'horreur, ce qui est vrai. Et et ce euh, qui est vrai, et, et, et,
3: et ce, que, ce qu'on disait par rapport justement à ce film, ou ce, ce qui nous apparaît comme étant euh, quelqu'un qui fait la paix avec, euh, avec ce qu'il a été, c'est qu'en fait, euh, bah, il utilise enfin les, ses effets de, de, de mise en scène pour ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être, c'est-à-dire des effets avant tout psychologique, D'ailleurs, que Evil Dead 1 euh, et 2 c'était déjà la mise en scène de la folie, euh, de voilà, et de, 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 de l'écroulement de l'identité, je sais pas comment dire, euh, et que finalement voilà son style de mise en scène il a toujours eu à trait avec ça. Et là on est dans un film qui pour le coup, ben, le titre français moi je le trouve plutôt bien choisi pour ça quoi, intuition, euh, tu sais d'emblée que tu, ça, ça va se passer dans des, dans les sous-sols de la conscience quoi, qu'on n'est plus dans dans, 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 dans le cérébral, mais dans tout ce qui ne peut pas se dire, quoi, de, 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 des tréfonds du psychisme. Et donc, sa mise en scène, oui, je pense qu'il a, il reconnaît que sa mise en scène, elle est purement psychologique, en fait. Et, que, bah, il est, et ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait jamais fait de film purement hitchcockien. cest euh, parce que c'est la logique, ça, c'est la suite logique de, d'intuition, c'est de. Mais c'est c'est, je c'est, je c'est littéralement c'est... de faire un remake de psychose Mais il y, y
2: a un quoi, truc euh, assez hitchcockien, vraiment, je trouve aussi, dans, dans Intuition. Et je, je trouve que c'est, pour le coup, dans, dans le. Bon, c'est toujours difficile de dire film Hitchcockien comme ça mmh. et tout, mais je je pense qu'on peut être à l'oreille en fait de ça. Il y a des, des points de concordance avec je sais pas avec, même avec Vertigo. Enfin tu vois il y a des, un truc en fait là-dedans. Mais mais effectivement là-dedans moi aussi c'est un truc que j'adore, c'est-à-dire que le, le, le pouvoir finalement de 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 Kate c'est de révéler euh, le, le, les, les trucs refoulés en fait. Et c'est à elle de décoder. Des trucs refoulés, en fait, c'est une psy. Mmh. <rire> c'est une espèce de psy. Bah, du, en fait, elle pratique la voyance
4: un peu comme si c'était de la médecine, en fait, mmh. à ce côté-là.
2: Exactement, ouais, ouais, bien sûr. Il y a aussi une façon, moi je me rappelle que dans l'interview qui, donc, euh, que j'avais eue avec lui, il, il avait aussi une, 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 un truc qu'il m'avait dit, j'ai, j'ai essayé de, de, de rendre les éléments surnaturels le moins excitants possible par rapport à ce que je faisais dans, dans Les Villes de quoi. Ce qui n'est pas tout à fait effectif, en fait, dans le film, je trouve... Mais là où je, je... Enfin, peut-être qu'il me disait ça dans le sens... Effectivement, dans le, par exemple, quand, dans, dans, quand elle tire les cartes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a quand même un cérémonial autour de ça, un côté graphique dans les cartes et dans la façon de les révéler et tout. Je trouve que c'est là aussi où tu vois à quel point il a... Il a, j'aime pas ce terme-là parce que ça, ça diminue ses, ses films précédents. Mais Muri, moi, à l'époque, il, m, il me disait « Avant, j'étais un Beaujolais nouveau. Maintenant, je suis un bon vieux Bordeaux ». Mais, mais en fait il y a un truc en fait là-dedans où il sait exactement que là il faut qu'il soit un petit peu derrière, il faut qu'il soit un petit peu en retenue. Et on on n'est pas dans le truc où paf, on font la carte du pendu et puis euh, avec, 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 avec le gros bruit derrière. Ouais, c'est ça. <rire> voilà non mais c'est, je, j'adore moi, en fait ça ce truc là parce qu'il il arrive à te normaliser ce, ce, le, 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 ce truc de carte ancienne c'est-à-dire ouais. que à aucun moment tu te dis que c'est un frix en fait. Ça ne l'est que dans, la, dans le regard que les autres portent sur elle et sur son métier. Mais je sais pas je sais pas comment vous, non, oui,
4: pas t'es, comment t'es, vous En plus aimer. comme comme tu es sur son point de vue, tu as quand même une empathie pour elle, tu vois, tu de toute vois sa, façon, ouais. tu vois sa famille, tu vois ses enfants, tu connais leur histoire et tout et, et justement tu es toujours de son côté, ce qui n'était pas le cas par exemple dans le film précédent où le personnage principal est détestable donc tu n'as aucune empathie et tu t'en fous quoi. là tu as toujours ce, ce côté-là quoi.
0: Après moi je pense qu'il y a aussi une manière cette façon de filmer, c'est aussi une manière de rationaliser euh, le comment dire le surnaturel, c'est-à-dire que en gros le tarot c'est quelque chose quand même qui, qui existe en fait depuis des, 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 des siècles hein. et en fait en gros c'est un truc en fait qui, qui, qui pour beaucoup de monde en fait est réel hein. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est totalement interprétatif hein. mais tu te retrouves avec 22 cartes et en fait en gros tu peux tu peux lire le monde en fait avec ça et l'idée en fait de ce truc là c'est que je pense que lui, euh, c'est une manière de dire bah voilà ce personnage il a ce, le film s'appelle The Gift hein. oui. il a ce pouvoir et c'est une hypersensibilité ouais. c'est une hyper euh, comment
3: il euh, n'insiste pas sur le cérémonial en fait de, de, du truc pour il, il le rend commun euh, oui. le, le, le... mais parce que pour elle c'est intégré et, en
2: fait, c'est, et sur le truc du fantastique et du pouvoir c'est encore une fois un vrai parcours de de, de personnage de Sam Raimi qui doit s'accepter en fait Tel qu'il est. Et c'est, et c'est ça aussi que j'adore, en fait, dans le propos même du film et dans le, le mécanisme. C'est que, encore une fois, pour moi, il y a un truc dans The Gift, surtout quand tu vivais euh, la, la, la carrière de Sam Rémy dans, dans sa continuité. C'est-à-dire, euh, tu avais eu mort au vif et tu savais comment le film avait été reçu. Et puis après, tu avais un plan simple où tu te disais, ah, peut-être que finalement, il va complètement abandonner euh, ce qu'il avait fait auparavant et qu'il va aller complètement vers autre chose. C'était. Tu aurais pu croire ça à l'époque d'un plan simple, combien même il y avait des effets de mise en scène, combien même il se renie pas, etc. Tu avais cette possibilité-là, tu avais la sortie de route avec, euh, pour l'amour du jeu, puis tu avais ce long, euh, cette longue portion en plus entre, entre mort ou vif et puis, euh, et puis euh, un, un plan simple aussi où il n'y avait rien fait. Juste de... Et, et je, je me rappelle que The Gif, c'était le truc où tu te disais non, ça va être plus compliqué que ça en fait. C'est pas, il ne va pas évoluer comme ça, il va grandir en fait, Sam et c'est vrai que du coup, après, euh, avec Spider-Man, où il, finalement, il y aura, sur beaucoup d'aspects, ça va procéder du même mécanisme, en fait, dans cette faculté de, 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 de se réapproprier, d'emmener, en fait, tout ce qu'il avait créé dans ses premiers films vers autre chose, les faire admettre à l'intérieur d'un cadre, euh, finalement, beaucoup plus euh, euh, formaté, on va dire, dans... dans pas ça du tout de façon négative hein, mais je sais pas comment dire en fait normé normé ouais voilà c'est ça en fait acceptable au plus grand monde c'est à dire c'est ça aussi le, la, la, le marque d'un, d'un, d'un grand cinéaste, c'est à dire que Hitchcock, euh, puisqu'on parle beaucoup d'Hitchcock dans ces épisodes, euh, il, c'est des effets énormes, mais tu les acceptes tout de suite, en fait, parce qu'il y a une telle maîtrise, il a une faculté, en fait, de parler au, aux gens un, un langage tellement s- simple, en fait, ouais. que quand le mec, il te met un alexandrin dans son, dans son texte, bah, tout à coup, tu, te, tu notes même pas que c'est un alexandrin, mais ça a le même effet. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais m'a Sam Rémy, il y avait ça, en fait, dans The Gift. C'est tout à coup, oui, il cogne, en fait, la Swank contre la caméra. Mais finalement, en fait, tu as le bénéfice de ça sans que tu le notes, en fait. Et je pense que pour le grand public, c'est purement effectif, mais ils se disent pas, j'ai vu un film auto- euh, complètement à, à part. Oui, alors même si, pareil. encore une
0: fois, bon, le problème de l'intuition, c'est que c'est
1: alors. moins,
0: je trouve, quand même, qu'un que, que plan simple. C'est quand même un film, en fait, qui est un petit peu sorti des... des des radars aujourd'hui, c'est pas celui qu'on cite en fait quand on parle de Sam Raimi. Je pense qu'il y a plus de gens qui citent, par exemple, Drag Me to Hell jusqu'en enfer aujourd'hui, euh, même si c'est un film qui est plus récent, que qu'Intuition. Et, et, euh,
3: non, the, the Gift, moi je, je continue à le voir en euh, sortir. Pas, c'est pas ah dans ouais, des discussions aussi, pas... autour de Sam Raimi. Ouais, euh, suis mais suis le film lui-même, en, en, tant que, que en tant que film... Je le le vois évoqué dans des conversations euh, assez fréquemment. Je calcule hein. aussi ça par rapport
0: à l'existence du film. En fait, comment est-ce que tu peux le trouver Je veux dire, le truc, c'est qu'encore une fois, je veux dire, un film comme Intuition, c'est un film qui n'existe pas vraiment. Oui, mais après,
2: je pense qu'il y a une question de marché pour un film comme ça. C'est-à-dire que là, par contre, là où le le film paye euh, le côté atypique de ce mélange-là, c'est que tu le classes où, en fait, ce film-là C'est-à-dire que c'est pas. Un plan simple, c'est plus étonnant parce qu'un plan simple, c'est. c'est, euh, c'est le ce, film le d'auteur, oscarisable etc, intuition c'est plus compliqué que ça en fait, intuition c'est c'est un peu mishmish en fait. c'est, c'est, que... c'est le film, il va pas faire la couverture de Mad à l'époque il aurait dû, mais c'est il vrai. fait pas la couverture de Mad à l'époque Mais euh, et en même temps il va pas se faire non plus la couverture des cahiers mmh. cinéma enfin, tu non, vois ce que bah je veux alors, dire, il y a un euh, peu entre deux
0: ça, ça aurait pu, mais le truc en ouais. fait c'est que enfin, en tout cas ils il, il, il se piquait un petit peu à cette époque là de faire des trucs comme ça, mais le truc c'est que en fait ce que je veux dire aussi par rapport à ça c'est que Finalement, euh, euh, c'est un vrai bon film d'horreur aussi. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, je veux dire, c'est un film qui, qui, qui bah, traite il, il de il ça. Était, en fait.
3: Il était présenté au Festival de Gérard, mais.
0: Ouais. Et puis ouais. c'est un film surnaturel, c'est un film en fait qui oui, oui. a, qui a, qui a comment dire, à par ces part, éléments-là, en fait. qui a un casting quand même euh, aujourd'hui toujours euh, parlant en fait pour les gens, comme euh, Morovif. Hein. Morovif, il ressort régulièrement. Intuition hein. ne ressort pas. C'est ça que je voulais dire en fait par rapport à ça. Et, et du coup, le souci, c'est que c'est que c'est, c'est là où moi j'ai un peu ce sentiment que. Pour, euh, j'échangerais bien les, je sais pas moi, 25 éditions euh, de l'Armée des ténèbres contre une belle édition d'intuition, quoi, chez Shout Factory ou je sais pas où, quoi, peu importe. Mais en fait, quelque chose où d'un seul coup, as envie de leur dire, bah les gars, enfin, je sais pas, investissez ce, ce, ce film-là. Aussi, un autre truc, c'est qu'on savait à l'époque, quand on a vu Intuition, pour le coup, que Samuel Lévy se retrouvait sur Spider-Man, mmh. c'est-à-dire c'était il était déjà en tournage. Je crois que quand toi tu l'as interviewé, Julien, il était sur le tournage de Spider-Man. Oui,
2: oui c'était assez marrant parce que, mais c'est effectivement c'est là aussi on place bien les choses dans, dans le contexte. et C'est pas inintéressant de le signaler, mais mais effectivement moi quand je l'avais je l'avais fait par téléphone, et il était tellement attaché au film qui était pas une, c'était une bonne sortie en France, mais c'était pas non plus une très très grosse sortie. Il était tellement attaché qu'il avait tenu à donner des des, des interviews. Pendant le tournage de Spider-Man et moi, je l'avais interviewé, euh, bah, comme d'autres journalistes français, j'imagine, par téléphone. Il était sur le plateau à New York de, de, de Spider-Man. C'était la première semaine de tournage, donc j'avais pas pu m'empêcher de lui dire, mais comment ça se passe, Spider-Man et tout. Et euh, et euh, et en fait, euh, bon, j'avais pas fait comme ça parce que c'était une de mes premières interviews. Tu l'as pas anglais, fait donc, à la merde, non, quoi. Je, me ch... <rire> non, non mais je, je me chiais dessus, quoi. C'est ça la vérité, mais j'étais tellement content, j'étais tellement fier de faire ça. — Merci encore, Pierrick, parce que c'est grâce à lui que j'avais pu faire ça. Et, et en fait, le truc, c'est que... Euh, euh, il, il m'avait, je lui avais posé la question, en fait. Je lui ai dit « Mais c'est complètement fou. Vous êtes sur Spider-Man. C'est un des plus gros films de l'année. Ça doit être un truc euh, terrible, en fait, euh, au, niveau, au niveau du temps, au niveau de l'implication et tout. » Et lui m'avait dit qu'il était tellement attaché, finalement, à Intuition et au marché français. Et ça, là, on revient aussi à la réception de David au tout début de sa carrière, hein. Euh, qu'il tenait absolument en fait, à faire cette promo, c'est ce que le, l'attaché de presse français euh, euh, Robert Shlokoff m'avait dit aussi à l'époque il m'a dit bon, voilà, c'est, 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 c'est rare en fait, que ça arrive des, des trucs comme ça mais lui il avait, voilà, c'était 20 minutes en plus tout, c'est pas, c'était pas rien quoi.
0: moi j'ai une belle anecdote pour boucler sur, euh, sur intuition euh, dans le genre. Est-ce que,
2: est-ce que c'est une anecdote qui sert
0: à rien, Stéphane C'est une anecdote euh, qui sert à rien, mais je l'aime bien. Est-ce quand même. Que tu je suis... peux me la permettre dans... parce que je suis le patron. Oh, voilà. À oh, la euh, dictature. Et... Quoi. Ah, exactement, c'est la dictature du bon goût. Tu euh, es le hérode de Capture Mug.
1: Exactement. Je
0: que je vais aller faire pipi. Non, maintenant. mais en plus, c'est je suis très fier. En geste en, de révolte, on va aller faire pipi, Julien. Ça y est, vous êtes en train de partir en couille. Donc, bref. Dans le genre, en fait, le tarot, euh, tu, 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 tu tapes les cartes et en fait, l'univers te répond, tu vois. Moi, j'ai eu un très bel exemple de ça en sortant du film. J'étais avec euh, un ami qui avait amené un ami à lui, une connaissance, quoi. Et en fait, euh, on sortait du film, que je ne nommerai pas, mais je, je crois qu'il nous écoute. Alors, je m'excuse auprès de lui euh, euh, par avance. Euh, et euh, en fait, on sort du film. Et moi, j'étais évidemment très enthousiaste en fait, on est sorti d'intuition. Euh, mon ami aussi. Et son ami à lui était beaucoup moins enthousiaste. Il disait, ah, c'était pas terrible c'est quand même pas... Voilà, voilà. Et puis, à un moment donné, en fait, on était en train de descendre les champs, parce qu'on l'avait vu tout en haut, je crois, au Publicis. Euh, et euh, on était en train de descendre des champs. Il avait sa casquette, le gars qui était en train de critiquer le film. Et puis, il enlève sa casquette. Il dit, de toute façon, moi, je vais te dire un truc, Stéphane. Je n'aime pas le cinéma de saint Rémy Voilà. Je le dis, tu vois. Et là, et un pigeon lui chie littéralement sur la tête. <rire> exactement en ce moment-là. Et je me suis dit... Hm. Donc, le dieu du cinéma existe et en fait, il vient de te répondre, <rire> tu vois. Voilà. Et, euh, et, euh, et c'est, du coup, je me rappelle de ça. En fait, je me rappelle ça parce que c'était à la sortie d'intuition et je me suis dit, bon. Y a, y a... Ça, ou alors les oiseaux aiment bien le cinéma. De ça,
2: <rire> le cinéma, c'est Voilà.
0: Ils ont une perception de, de l'espace comme ça quand ils volent qui ressemble à la je caméra. Dire, dans tu, tu es extrêmement rationnel. <rire> voilà. Et en fait, euh, moi, je préfère croire à la poésie, si tu veux, de, de l'univers qui répond à ce monsieur qui, lui, qui, qui me disait. Le cinéma, ça m'a mis, c'est pas terrible quand même. Voilà
4: moi je voulais juste ajouter un petit truc ah pardon désolé désolé voilà. non non juste pour euh, pour un dernier truc avant de finir sur ce film c'est aussi sa première collaboration avec euh, Christopher Young qui, qui, ouais. euh, parce que euh, c'est une euh, très, très belle partition ouais jusqu'à présent il avait beaucoup travaillé avec Daniel Fman qui n'est pas dispo pour ce film là même s'il fait un tout petit caméo du violoniste là dans une des au bord du C'est génial c'est fou franchement si tu clines des yeux tu le vois pas mais c'est vraiment lui à ce moment là va avoir
0: un gros problème je un gros problème jamais on réussi à comprendre exactement ce qui s'était passé entre sur Daniel man et, et, et,
3: et, et Christopher Young. Voilà. Et effectivement, il se tire un peu la, la bouille, mais c'est, c'est, c'est non, un, c'est un, un 3 tout 3 autre sujet. Ce... Mais la raison pour laquelle Elfman joue le violoniste... C'est John
2: Debney euh, non Il y a de tout dans Spider-Man 2, entre 2 et 3.
3: Officiellement, c'est Daniel Elfman. Mais Elfman joue le violoniste parce qu'en fait, il a démarré en tant que violoniste. C'était dans comment s'appelle Martin Circus ou un truc comme ça, non les pièces françaises euh, groupe euh, groupe français euh, des années 70. Euh, voilà. Et en fait, dans, dans des costumes un peu délirants comme celui qu'on voit là. Mais la, la, partition, de bon, Jung, de Redneck, euh, la partition de Christopher Young est effectivement assez. Euh comme souvent d'ailleurs quand, quand les gens pensent à faire appel ouais. à lui il est vraiment très effectif sur ces ambiances là ça vaut pas jusqu'en enfer mais nous en parlons
4: et, et Christopher Young fait partie aussi des gens dont tu parlais tout à l'heure qui veulent travailler avec Sam Raimi mmh. parce que lui il est fan de Sam Raimi depuis veulent Dead mmh. et qui s'est dit dès que je peux j'essaie de bosser avec lui et là en fait je crois qu'il a été mis en contact avec lui justement via Daniel Elfman qui l'a recommandé parce qu'ils avaient le même agent et bah, c'est le début de leur collaboration parce qu'ils vont retravailler ensemble aussi par la suite
0: c'est une meilleure anecdote que mon anecdote depuis... Ouais, vous. je suis désolé, il y avait moins de caca, mais... mais ah, euh... ouais, ouais, mais bon, ce en qu'on fait, peut, hein, tu vois. Euh... Moi, j'essaie d'apporter ma touche. Bon, passe au film suivant. Là, c'est quand même le gros morceau. Hein, euh, le gros morceau de cette fin de podcast. Ouais. Spider-Man. C'est énorme, ouais. 2002. Ouais. Donc, je me retourne vers toi, Julien. C'est vrai, je vois ça. Ouais, voilà. Et les pour... gens le voient,
2: puisque maintenant, nous sommes filmés, pour les gens qui nous écoutent. Voilà, exactement. Tu veux...
0: parce que ça devient un de blockbuster vraiment c'est énorme, pour le alors coup. ça
2: c'est pas fait tout seul mais euh... c'était le dernier sur la liste ouais euh, ah, non, mais bon, il était sens... sur la liste voilà non en fait ce qui... bon il y a eu plein de choses qui sont passées effectivement faut qu'on... faut qu'on faut qu'on parle de tout ça moi je me souviens pour revenir à l'interview donc j'avais eu grâce à sur... pour The pour Gift moi je me souviens qu'il il s'était farci quand même toute la pré-production, il y avait une semaine de tournage et tout. Bon, il n'y avait pas eu l'étape du montage encore, hein, donc tout, tout se jouait encore là-dessus. Mais moi il m'avait dit c'est, c'est, c'est fou parce que c'est le, le budget le plus important de ma carrière et de très loin et j'ai, j'ai l'impression d'avoir autant de liberté que sur Evil Dead 2, mmh. c'est ce qu'il m'avait dit et c'est vrai que c'est, c'est, c'est exceptionnel enfin, c'est une période de, dans, le, dans l'histoire du cinéma américain, il y a eu euh, un moment de suspension comme il y en a eu quelques-uns après, après Star Wars par exemple où les studios ont été dépassés par les, leur propre succès, et je pense que le fait que Matrix ait fonctionné quelques années auparavant euh, le, le, ce qui va se passer avec Le Seigneur des Anneaux aussi à la même époque fait qu'il y, y a une faille en fait, qui se crée à l'intérieur des studios, ils se disent on n'a pas compris exactement ce que le public attend. On, sait, on ne le maîtrise pas. Il faut qu'on, fasse, euh, euh, qu'on prête attention, en fait, à, des, à, à des C'est ce qui s'est passé quelques années auparavant avec Tim Burton sur, euh, sur Batman 2. Il, il faut se dire qu'à l'époque, les studios ne comprennent pas les comics. Et s'ils ne comprennent pas les comics, c'est qu'il y a très peu d'adaptations. C'est-à-dire que pour comprendre le, le projet Spider-Man, il faut revenir en arrière, il faut revenir dans les années 90, à une époque où Darkman sort, Stanley voit Darkman au cinéma, et c'est Stanley qui va voir Sam Raimi, parce que Stanley se dit il euh, faudrait peut-être qu'on adapte, que quelqu'un se décide à adapter euh, le, tous les personnages que j'ai créés au cinéma. Il va le voir, il lui dit tu veux, pas, tu veux pas qu'on adapte Thor, en fait, euh, ensemble Et ils vont commencer à écrire un, un, une adaptation de Thor dont il ne reste pas grand-chose à ma connaissance. J'ai, j'ai quasiment rien vu. Sam enfin, Remy l'évoque de temps en temps comme ça en disant ⁇ Tani, était quelqu'un de formidable, tout ça, etc. ⁇ Je serais très curieux en fait, de voir quel était le, leur projet, comment ils, ils approchaient ça. Mais Tom ne va pas fonctionner pour deux choses. La première, c'est que... Euh, les, les studios se disent, attends, euh, on parle des dieux, euh, donc c'est touchy touchy, les religions et tout, même si, combien même, c'est, des, c'est les dieux nordiques, etc. Mais apparemment, Sam Raimi raconte que ça a été un vrai frein, en fait. Pour, ouais, euh, la question pour se pose cette plus adaptation. du tout aujourd'hui. Non, c'est <rire> ça qui
0: est sur Alice. Mais... Et, euh, et, euh, ça, ouais, et et... Les dieux qui rentrent dans le trou du cul du démon, je sais pas et quoi, aussi dans Thor Ragnarok ouais, ouais, tu vois. Et, aussi <rire>
2: et, surtout, et aussi et surtout, encore une fois, l'adaptation de comics. C'est-à-dire que euh, c'est, une... c'est, c'est vraiment. C'est... Il faut faire un effort pour se rappeler de ça à cette époque là oui, bon, et tout, mais, 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 à, mais à part... À part euh, 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 moi, je parle du point de vue des studios ou du très grand public américain, à part Superman et le premier Batman... Tout le reste et, le, et, et Batman 3, paradoxalement, en fait, à l'époque, tout le reste, en fait, c'est des trucs Batman qu'on 3, ne comprend Batman Forever. Batman Forever, oui. Mmh. Euh, tout le reste, ce sont des, c'est un truc qu'on ne comprend pas, en fait le comics. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ces trucs Et nous-mêmes, on est, en tant que lecteurs de comics biberonnés à, à Titan et à, et à Strange et tout, on, on se disait, ce, mais, mais oui. qu'est-ce qu'ils attendent Merde Ceux qui ont
3: grandi au 21e siècle, effectivement, ils n'ont pas connu cette époque où, où c'était totalement incompréhensible pour une partie des adultes, on voilà. va dire. Euh, bah, sur hein, Spider-Man, c'était Menem Golan qui pensait que c'était un loup-garou euh, ils pensaient que c'était un... une araignée. Une... Il, voulait il en faire une. Ara... Il trouvait que c'était ridicule non, il... d'avoir un mec en costume. Euh, voilà.
2: Donc ils voulaient en peut... faire un, un, araign... ara... un homme, homme, homme araignée araigné, en euh, fait. Parce que dans littérément... sa représentation,
3: c'était le loup-garou. C'est-à-dire c'est, en gros, c'était oui. une, une créature mi-homme, mi-quelque chose d'autre. Quoi. Oui, oui, mais euh... Le, le, euh, c'était la bouche quoi, en fait. c'était ou, le succès euh, de la bouche ou, comment, de comment il genre. s'appelle euh, le producteur de Batman justement, John Peters, c'est ça Mais bon, les cons comme ça. Oui, Mais bien sûr. Il comprenait pas pourquoi Superman devait avoir une cape ou ce genre de choses-là. Le côté, le le, le comment dire le côté conventionnel du, du comic book c'est-à-dire de fonctionner sur un certain nombre de conventions qu'on accepte pour pouvoir rentrer dans ces récits là euh, les gens faisaient pas ce, ce, ce pas quoi
2: il va y avoir une concordance c'est-à-dire que Spider-Man fait partie quand même des films dont l'histoire du cinéma t'en a pas beaucoup des comme ça où tu te dis euh, le cinéma a appelé ce film là c'est-à-dire qu'il y a un truc aussi c'est que il y a il finalement un truc comme un film comme Matrix te fait comprendre que il y a certains trucs du comics qui peuvent être acceptés et appréciés du grand public tout à coup. Que des personnages qui se battent avec ces pouvoirs-là, qui font des sauts comme ça, etc., ça peut être accepté. Il y avait y y y y y un changement, il y avait un
0: shift aussi au niveau d'Hollywood, en fait, qui, est, qui se jouait. Alors, je ne veux pas leur donner plus de crédit que ce qu'ils en ont, hein, mais des sites, en fait, quand Internet est arrivé, euh, et les sites comme NTTool News, en fait, ont commencé, Coming Soon. <rire> super, euh, euh, super héros hype super hein. genre et tout mmh. en fait il y avait, y avait la, la, l'idée de, d'un seul coup il y avait une voix qui disait il faut faire ça comme ça mmh. vous pouvez pas faire Batman et Robin euh, à que... Vitam en fait. alors en Batman fait... et
3: Robin a joué effectivement, un rôle imp... crucial parce qu'il a mis définitivement fin à, on va dire à au rapport camp que les studios avaient avec les les super Exactement. héros parce que c'est, mmh. le, ça a été le super camp dans ta gueule quoi jusqu'au mmh. bout euh, avec le le, le beat que ça que ça a été on rappelle que ça coûtait plus cher que Titanic euh, et euh, et juste après tu as New Line qui est quand même une, un, un studio à l'époque considéré comme indépendant qui déboule l'année suivante avec euh, avec Blade mmh. et où là tout d'un coup boum super. ça marche Comment Le slipper c'est à c'est-à-dire le truc, personne ne l'attendait ça cartonne. Quoi. Parce qu'ils le, le, l'ont fait. mais Comic book, euh, mais dans, dans le dans, dans ce que le, dans ce qu'était l'acceptation du comic book c'est... par ceux qui le lisaient à l'époque. Mais
2: c'est la euh... même chose, je parlais tout à l'heure de Matrix, on peut aussi parler donc du Seigneur des Anneaux, c'est que aussi, de la même façon qu'il y a eu tout des. des des tenants en fait, d'une, d'un certain pont de la culture pop qui ont pris le pouvoir à Hollywood à la fin des années 70, début des années 80, de la même façon à la fin des, des, des années 90, début des années 2000. Et ça, pour le coup, tous les, tous les trois, on l'a vraiment vécu en travaillant à MAD à, à cette époque-là. Il y a eu aussi l'émergence, pour le pire et pour le meilleur, effectivement, et notamment sur ces sites-là, du pouvoir des geeks. C'est-à-dire que le, la notion du geek... Et la notion d'une nerd et tout, qui était avant relégué, on n'y touchait pas, c'est sale, caca, boudin, pas, pas, pour nous, pas pour nous tout ça, c'est devenu bankable et c'est devenu nouveau cool en fait. Et c'est là où on a vu apparaître des, des, des trous du cul comme le réalisateur d'Underworld et tout, hein, aussi, hein, pour le meilleur. mais et, et effectivement... Pour le meilleur, donc. Non, pour le meilleur, pour le pire. pire. <rire> Finis tes phrases. Non, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais voilà, non, mais c'est la Ah, merde. mais ils aiment,
0: ils aiment Underworld. Non, non, mais c'est mal. la même
2: chose, en fait. C'est, c'est Zack Snyder, c'est tous ces trucs-là. Ces mmh. mecs-là n'auraient pas pu exister, ou en tout cas pas dans cette forme-là, dans les années 90. Et là, pour le coup, Spider-Man, c'est le versant le plus, le plus noble de ça. Alors, après, il y a comment Sam Remy arrive sur ce projet, qui est un projet au très long cours aussi.
0: Voilà, il faut juste. Parce que tu remonté quand même au début des années 90, mm. donc on va faire une petite. Même si je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode sur James Cameron, hein, euh, une petite aparté Spider-Man, la première vraie adaptation officiellement euh, comment dire, sérieuse, avec un gros budget. Euh, euh, comment dire C'est-à-dire je, post-canon, grosse, grosse post-canon Raph.
3: Non, mais ouais, ouais, moi, moi je veux repartir sur partir partir Joseph, Joseph Zito. Mais Zito, quoi. Mais mince, voilà, l'oublier, moi pauvre. aussi, je
0: sais, respect. Mais euh, le truc, c'est que, c'est, bien sûr, Joseph. Mais euh, le truc, c'est que, voilà, c'était Cameron qui devait la faire à la sortie de Terminator 2, avant euh, True Lies et Titanic. Il a écrit, il a écrit ce que lui appelait un scriptman, quoi, c'est-à-dire un, 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 un croisement entre traitement et script, en fait, de euh, 80 pages. Quoi. Voilà, qui, qui en fait, euh, qui à était à une, qu'à,
3: qu'à une époque, on trouvait sur
2: Internet, d'ailleurs. On
0: trouve toujours sur Internet, ouais, ouais. d'ailleurs.
2: Mais dans lequel, en fait, mais même là, en fait, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui vont rester, qui sont vraiment très, très connues, en fait. Les, les deux éléments, en fait, qui vont rester du travail de, de, de James Cameron, c'est le fait qu'il bah, ne fait pas les web shooters. Euh, c'est vrai que c'est une idée. Et ça, pour le coup, ça fait partie aussi des trucs dans le, l'adaptation du comic. C'est un. un un mec comme Zack Snyder, il aurait mis les, les web shooters ou euh, les... bon bah ouais, voilà, ouais. Marvel l'a fait. Quoi, Marvel l'a fait parce et que là, voilà. c'est, c'est vrai que là tu te dis, euh, ils, ils essayent, ils ont, ils font pas l'effort en fait de comment dire, humaniser le, le comics, c'est-à-dire le langage du comics peut permettre en fait ce genre de de, de, de choses où tu te dis bon bah, ce, ce gamin, ce lycéen, il est il est capable de se créer des, un, un truc pareil qui est, qui est complètement sur la liste et, et James Cameron lui avait eu donc la présence d'esprit de se dire non non. Déjà, ce n'est pas logique, je crois que son expression, c'était « Narpa », on ne pourrait même pas le faire, et lui, il le fait dans sa chambre. Et, 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 et surtout, c'est logique vis-à-vis de l'évolution physiologique du personnage, une fois qu'il s'est fait piquer par cette araignée. Et ça, c'est l'autre changement aussi de James Cameron que, dont va hériter Sam Raimi, qui est que la, la, l'araignée n'est plus radioactive comme dans la, dans la BD originale mais euh, génétiquement modifié. mais génétiquement modifié qui est on va dire le, le nouveau radioactif oui. quoi en fait en gros oui. qui, est, qui est le truc où tu te dis ouais ça fait moderne je sais pas trop ce que c'est non parce que tu parce que t'avais
0: les, 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 l'émergence de l'ADN à cette époque là aussi donc en fait c'est dans les
2: la nouvelle ouais. haute technologie et euh, donc c'est vrai qu'il y a ça mais alors ce qui se passe aussi sur le, le personnage de, de Spider-Man c'est qu'à l'époque où, où James Cameron y est attaché c'est à, à, à l'époque aussi où le, le, le le personnage est dans un combat de droits euh, homériques. Ah oui. La Marvel, euh,
0: la Marvel revend les droits. Enfin, avait des droits euh, un peu partout éparpillés quoi. Bah en fait, le, et c'est
2: dû notamment à la, à, au passage par la Canon, parce que la Canon va revendre les droits à gauche, à droite, les droits vidéo, les droits machin, etc. Et il va falloir que Sony euh, des, des bourses, des, 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 des sommes faramineuses pour récupérer la totalité. En fait, cliner les droits et récupérer la totalité de euh, la totalité des droits, ce qui va encore exploser d'ailleurs quand Marvel va, va va émerger plus tard, mais ce on ne va pas parler ce de qui, ce qui ce Donc,
3: est... va mener à un, à d'ailleurs à un échange euh, autour de la franchise Casino Royale. Euh, entre Sony et MGM. Mais il y aura beaucoup de choses En, en fait, fait, ils, ils vont Eva, échanger euh... Casino Royale contre Spider-Man. Il oui, oui, y, y, y a beaucoup quoi. de
0: problématiques, mais c'est vrai que effectivement tu, tu, tu rigolais sur Joseph Zito, mais il a été vraiment question que la canonne fasse un film. Il y avait un acteur hein, qui s'appelait Scott Leva, qui était mm. un cascadeur, et tout, qui est toujours un cascadeur d'ailleurs. Ouais. Et en fait, si tu veux, qui devait interpréter Peter Parker, ils avaient des effets, des essais costumes. Avec, voilà euh, Bob Hoskins en Docteur Octopus. Ouais.
3: Voilà, mais il y a eu tout un tas de. de et Katharine de... en Tante-Mais.
0: Pourquoi pas, remarque mais euh, bah, enfin, en tout cas, pas, pas par Joseph Vito, peut-être. Mais le truc, c'est que voilà, il y avait tout, tout, un, tout un truc comme ça. Cam- Cameron, lui, en fait, envisageait. Alors, il y a eu beaucoup de conversations différentes, mais à un moment donné, on parlait de Michael Bean quand il était un petit peu plus vieux, en fait, le personnage de Peter Parker. Bah, finalement, on est revenu à Edouard Furlong à un moment donné. Ensuite. Il y a eu DiCaprio, DiCaprio les promou- de à, Titanic. À,
2: tout, quand il sortait de Titanic et qu'il faisait la promotion ouais. de Titanic, il parlait de DiCaprio. Ouais. Mais, mais à
0: une époque où, justement, en fait, Cameron n'était pas encore tout à fait sûr. On ne savait pas si Titanic allait marcher. Le mmh. fait que Titanic ait été un carton fait que, d'un seul coup, ce qui s'est passé avec Cameron, c'est que lui-même s'est dit « En fait, je vais arrêter ». Il a vu aussi le, le truc qui s'est passé avec Terminator 2, où les droits lui, il se perdaient fait, et, et que les gens... Le, quand, par exemple, à un moment donné, la, la, la Carol Co a essayé de récup- refaire Terminator 3, C'est, évidemment, ils sont allés voir Cameron en premier lieu et il leur a dit « Non, non, ça m'intéresse plus. Euh, voilà. Euh, engagez Arnold, payez-le une, une, une tonne d'argent. » Donc, en fait, Cameron, à ce moment-là, s'est clairement dit, euh, à la sortie de Titanic, il faut que je développe des trucs qui sont à moi. C'est-à-dire, il faut que j'arrête de courir derrière des projets... Euh, qui appartiennent aux autres quoi il faut vraiment que je fasse une, ma propre création et du coup c'est la raison pour laquelle quand justement les droits ont été clearés, la toute première personne, enfin quand les droits ont été réglés la toute première personne qui sont allées chercher euh, chez Sony, chez Columbia c'est James Cameron et il leur a fait non voilà Bon, après, euh... ils sont
2: allés chercher beaucoup, beaucoup de gens. Bien je sûr. suis pas sûr, en plus, que Cameron était la bonne, euh, forcément la bonne personne, en tout cas pour certains trucs. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il lui, voulait faire un traitement un peu plus sombre, un peu plus adulte. Il y avait une scène de, sexe, une scène de sexe avec, euh, ouais. avec, euh, avec Spider-Man. Et, et donc, je ne sais pas trop si c'est Et c'était... une araignée et... Non, non, non. non, <rire> non Marie-Jane, euh, Marie mais, mais au sommet, tu vois, de, de, du pont, là, de, du Brooklyn Bridge, je crois. Mm. Bon, bref, et je ne suis pas sûr, en fait, que tout ça aurait été... Euh, totalement raccord avec le comic, c'est-à-dire que c'est quand même de... le, le truc aussi avec Spider-Man qui est très intéressant, notamment vis-à-vis de, de, de Sam Raimi, c'est que Stan Lee le dit lui-même, Spider-Man en, en tant que création a été aussi une petite révolution dans le comic c'est-à-dire le fait que le personnage soit masqué évidemment mais aussi le fait qu'il soit aussi humain, euh, qu'il soit aussi fragile Soit aussi jeune, qui, qui est, il y a aussi cette capacité-là, en fait, qui faisait que, euh, à, à, à cette époque-là où le, le, le comics n'était pas si accepté, en tout cas pas aussi facilement que ça, accepté par le grand public et bien là il y avait un pont direct en fait, pour, pouvoir, mmh. euh, pour pouvoir plonger en fait, dans cet univers là la... accepter ce personnage le rendre dramaturgiquement intéressant voilà, et, que, tout, et puis, tout à voilà. coup faire ressortir quelque que ça, chose dramaturgi... avec en fait, que, sa
3: dramaturgie, que la dramaturgie de ce personnage par, par rapport à d'autres super-héros créés à la même époque la dramaturgie de Spider-Man allait dans sa vie d'humain en fait. voilà, euh, et, 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 et les combats fantastiques sont une illustration des enjeux de sa, de sa vie humaine en fait Combien
2: même y a, y a, y a, y a il y a. Mais dans
3: les approches, dans ceux qui ont été euh, approchés, ce qui était intéressant, c'est en, en fait, c'est parce qu'il y en a eu des tonnes, hein. il y a eu Shia il y a eu euh, David Fincher, enfin, oh, Michael Bay, on en, on en a vu passer des. Et Chris des, des, Columbus, sur ce Chris on, Columbus, qui a, a vraiment failli le faire à un moment donné.
2: Il devait choisir entre Harry Potter et ça, il a choisi Harry Potter. Et
3: euh, c'est, que c'est, c'est qu'en fait, ils arrivaient tous avec leur Spider-Man, euh, Je sais que je crois que Fincher il voulait imposer un. euh, Bah, Il voulait la la Black euh, Suit déjà, il voulait
2: un truc beaucoup plus sombre effectivement. Et en
3: fait, et et, et le truc c'est qu'il n'y en avait aucun apparemment qui était disposé à faire juste. Spider-Man, c'est-à-dire l'image collective qu'on, qu'on a tous de Spider-Man de 60 En fait, hein, en vrai, c'est. c'est... D'une certaine ouais. manière, mais, mais, mais c'est là où le, le choix de, de, de Sam Raimi est miraculeux, parce que c'est aussi ce qu'il va incarner, Raimi. Euh, ce qu'il va parvenir à synthétiser dans ce film, c'est toutes les images de Spider-Man, qu'on, enfin, toutes les approches différentes. En fait, à, 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 à mettre tout le monde d'accord, quoi. Spider-Man, c'est ça.
2: C'est, c'est, euh, c'est, pour moi, c'est la même chose, en fait, qu'avec, euh, que Richard Donner avec, euh, avec Superman, c'est-à-dire que. Euh, quand Richard Donner il s'attaque à Superman, le personnage de Superman dans le comics il a déjà connu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'extensions, et, et le, le personnage, on va dire, à la mode tel qu'il exploitait dans les comics à, à la fin des années 70, c'est pas celui que, euh, que va faire Richard Donner. Celui que va faire Richard Donner, c'est celui du début, c'est celui des années 30, quoi, celui de, de son de ses premières apparitions en fait, finalement, avec quelques adaptations évidemment, mais, mais c'est ça. Et Sam Raimi c'est pareil, effectivement. C'est-à-dire que à l'époque. Le personnage de Spider-Man dans la la BD, dans les comics, c'est Todd McFarlane, par exemple. C'est-à-dire un truc hyper chargé, vachement vénère, beaucoup plus gothique, plus violent... Euh, plus euh, adulte quelque part avec une sexualité vachement plus exacerbée par exemple dans la façon de dépeindre Marie maridiennes ou, ou les meufs en général quoi et, euh, et, et Sam Raimi va se détourner en fait de tout ça pour e- effectivement renouer avec la base du personnage, avec le personnage de, Parce que de, le, de la façon dont il a grandi avec exactement avec le truc, c'est à dire que bon on avait déjà parlé dans le précédent épisode du fait que euh, de son frère qui était lui-même fan de comics il y a cet attachement là avec la peinture euh, que, que ses parents lui avaient offerte sur le le mur de sa chambre, etc. Mais Sam Remy va avoir quand même beaucoup de mal à s'imposer. C'est-à-dire que lui, il a raconté souvent que dans les, dans les magazines professionnels de type Variety ou Hollywood Reporter... Bah, parce que c'était un film dont là, le développement était extrêmement euh, euh, chroniqué, en fait. Hein, Spider-Man, tu avais des news, mais alors, littéralement, quasiment tous les jours. je Il y avait
0: super-héros hype, en mais, fait. Mais euh, ouais, c'était c'était incroyable. Qui...
2: Quoi. Ouais. Moi, c'est un des films, en fait, sur lequel, tu vois, tu vois le développement, tu le suivais vraiment euh, étape par étape. C'était... Un... C'était assez fascinant. C'était une vraie, euh, un vrai saut presque. Et lui, il raconte qu'il bah, euh, euh, il, il a fait son entretien avec les studios. Et puis, le lendemain, il voit apparaître un, un papier dans, un, dans un, un quotidien comme ça, un, ma- un magazine professionnel. Il y a quatre noms de réalisateurs. Il n'est pas sur la liste qui sont retenus, en fait. On dit qu'il y a quatre réalisateurs retenus pour Spider-Man. Il n'est pas sur la liste. Et puis il les revoit, il les rencontre, etc. Il y a encore une liste, là, cette fois, de trois réalisateurs et il n'est toujours pas sur la liste. Et, et au final, il va quand même obtenir le, le, le poste. Et pour moi, alors vous avez peut-être les informations que je n'ai pas, mais c'est un peu miraculeux. Je pense qu'Aviran n'est pas pour rien, en fait, là-dedans. dire que je pense qu'ils ont vu, en fait, que c'était, euh, c'était l'homme, de, l'homme de la situation, mais il va se retrouver, en fait, sur le film lui-même le dit de façon... Euh, il ne comprend pas, en fait. C'est-à-dire qu'il il pense que les autres, finalement, se sont tous écartés parce qu'ils se re sont rendus compte des contraintes, des attentes du studio, et que lui seul était capable, comme l'a dit Rafik, de, 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 bah, de, de respecter Spider-Man pour qui il était, euh, pour, euh, pour faire du Spider-Man,
3: quoi. – Je crois que c'était... Euh, et... Amy Pascal, hein, qui disait euh, de Sam Raimi qu'il était celui qui acceptait de faire le job, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient tous à, à venir faire leur film. Leur, leur film, film, exactement. Voilà. Ouais. Y a, y a, y a... Moi, j'avais interviewé euh, à la
0: sortie hein, du film Laura Ziskin, qui était la productrice mmh. qui a ouais. quitté depuis. Et en fait, euh, Laura elle, elle était... enfin, je lui avais posé cette question justement sur le choix de Sam Raimi. Quoi. Et en fait, euh, pour elle, c'était même pas une question que de job, en fait. C'est vraiment, en fait, euh, quand il est arrivé. Quand il nous a parlé de Spider-Man, quand la façon dont il nous a décrit le personnage, on a compris, il avait totalement compris le personnage. Mmh. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est la salade hollywoodienne, en fait, que tu sors au... Je pense au, pas au, parce que au, les, les, les
3: propos se, re, se, se croisent les uns les autres. Donc, ce que, j'avais, bon, je l'avais lu, cette interview que tu avais faite, et en, Julien l'a dit euh, par rapport à, au, au coup de fil qu'il avait avec Sam Raimi, il l'a répété sur euh, la Masterclass qu'on a faite sur Spider-Man 2. Euh, il dit euh, effectivement qu'il a bénéficié d'une, d'une grande liberté sur ses films euh, et que c'était finalement, parce que je lui demandais, si c'était pas plus contraignant de, de, de faire un film hollywoodien, euh, il me dit non, ce qui est contraignant, c'est de faire un film quand vous n'avez pas d'argent. J'ai été plus contraint sur The Dead que je l'étais sur Spider-Man. Alors, je, ça aurait pu être contraignant, mais dès l'instant où on était tous absolument d'accord sur le film qu'on était en train de faire, effectivement, je pense que quand il les a rencontrés, il a dû leur parler de sa vision de Spider-Man. Comme c'est, ça, comme c'est la vision, je dirais, euh, canon, c'est-à-dire celle que tout le monde connaît, y compris les gens qui ne lisent pas la BD, je pense que ces gens de studio se sont dit... Ah, mais ça, on comprend. En enfin, f- ce personnage-là, on sait ce que c'est, en, en, en fait, ce qui s'est
2: passé, justement, sur cet entretien avec le studio, c'est que lui, il avait énormément préparé, comme ça se prépare, avec un petit animatique, etc., et, tout. et de lui, ce qu'il raconte aussi, c'est que au bout d'un moment, il s'est lâché, en fait. Et ça a été plus fort que lui, il s'est lâché, il a dit pourquoi il aimait le personnage, pourquoi il était aussi attaché à ce personnage-là, et je pense que ça, ça je pense que ces gens-là, qui étaient encore des, des gens de studio euh, <rire> intelligents à l'époque, ou en tout cas qui étaient à l'écoute de, 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 des cinéastes, parce qu'eux-mêmes étaient perdus vis-à-vis de ce qu'aimait ou aimait pas le, le, le public à cette époque-là. Ils l'ont écouté, ils l'ont reçu, en fait, ça. Ils ont reçu le fait que le mec, bah, tout à coup, en, en plein truc était, qui J'imagine. Enfin, t'imagines, tu vas pitcher pour un pour emporter un boulot pareil auprès d'un studio, tu le prépares juste à mort, le truc. Et le fait que le mec, au bout d'un moment, il craque et il parle, en fait, de son amour pour ça aussi, je pense qu'ils l'ont entendu. Et je pense qu'en fait, ça, ils se sont dit, ah oui, non, mais lui, il est en phase, comme on pense que notre public est potentiellement en phase avec ce, ce personnage-là et avec, et avec cette franchise. Et c'est ça aussi qu'il a, qui, a, euh, qui a fait qu'il a obtenu gain de cause sur, sur quasi tout, parce que c'est aussi le truc qui est extrêmement étonnant sur Spider-Man, c'est que, par exemple, au niveau du casting... Et a ça, va avoir hein. suivi à l'époque, ça a été très compliqué. Je veux dire, à l'époque, il y avait, euh, par exemple, un des, 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 des prétendants dont on parlait le plus vous imaginez vite fait la catastrophe, c'était Freddie prince Jr. quoi, et Sam euh, et, euh, et, et Raimi dira, dira un peu plus tard, en ironisant, je veux même pas qu'il achète un ticket pour aller voir mon film, quoi, mais, mais c'était ce genre de truc, et le truc, en fait, qui a, qui a remporté la mise, c'est que, évidemment, il y a ce test très connu, où, où, où Tobey Maguire, qui avait fait un, énormément de travail sur son corps, etc., euh, fait ce, cette, cette démo de, 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 de combat sur Qui un, est sur euh, le Blu-ray, en fait, qui est qui est très vu puis qu'on trouve très facilement sur le sur le net où il fait ce, cette scène de combat où tu te dis oui éventuellement il peut faire le truc de badass mais euh, mais, mais euh... Je pense qu'ils l'ont aussi écouté là-dessus et qu'il a qu'il a fini par avoir euh, par avoir de gains de
0: cause quoi. Et c'est un test secret ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, oui, c'est, un, c'est un truc que Sam Raimi a tourné en son coin avec euh, Tobey Maguire mm-hmm. qu'il avait rec- qu'il avait vu dans dans, dans Pleasantville notamment. Et en gros, euh, c'est, c'était le, le l'idée, c'était que au-delà des auditions, au-delà de tous ces trucs là, la problématique c'est mais Tobey Maguire il peut pas se battre. C'était le truc que le studio se disait. En fait, en fait. le studio il disait pas mal Alpha c'est, quoi.
2: C'est c'est un Peter Parker parfait. Mais on pense pas que ce soit un Spider-Man, en fait. C'était voilà, et, et, et du coup,
0: en fait, ce, l'idée de le montrer, en fait, de faire une audition de combat, euh, chorégraphie et tout, c'était vraiment de montrer que Tobey Maguire peut se battre aussi, et qu'il peut être, donc, effectivement, incarné Spider-Man, quoi. Oui, et puis, en plus,
2: j'ai, j'ai presque envie de dire que c'est un faux problème, c'est-à-dire que Spider-Man, à partir du moment où t'as l'acteur qui peut faire Peter Parker... Spider-Man, c'est une pure construction. cinématographique. Oui, après, en fait, après il a pris un masque très, sur la gueule. C'est déjà. Pas très important. Je pense <rire> qu'en fait, c'était, c'était, c'était vraiment pour montrer pas de blanche vis-à-vis du studio. Le truc, c'est que, en plus, c'est vachement intéressant parce que, par exemple, il y a une, un autre candidat qui, a, qui était vraiment euh, poussé par les studios, c'était Villager, qui est aussi un, un acteur excellent et tout. Mais je pense qu'il y a un truc aussi, et que moi, qui me touche énormément dans Spider-Man, et qui, je pense, est une des raisons du succès du film. Et c'est là où tu vois à quel point Marvel, c'est des abrutis finis, c'est que. Avec tout le respect que je dois à Toby Maguire, il est un peu moche. C'est-à-dire oui, qu'il oui. il il a un c'est
3: truc. Un peu, bah non, mais c'est important. Il a du
2: charme. Moi, c'est, je c'est, comprends c'est, qu'il oui. puisse plaire aux meufs ou aux mecs. D'ailleurs, on s'en fout. Mais parce qu'il a ses yeux bleus qui pètent et, et, et il, a, il a un truc hyper touchant, etc. Mais c'est pas un beau mec, c'est-à-dire qu'il a cette bouche un peu particulière, etc. Il est pas hyper beau, et tant mieux, c'est cool. Je veux dire, moi, Eve Ledger, avec toute l'affection que j'ai pour ce comédien, et c'était c'est un grand acteur, c'est un et tout. Peu... Mais c'est pareil mais il est dit... trop beau.
3: C'était pareil Je veux quand... pas, moi,
2: d'un Peter Parker. C'était aussi pareil beau.
3: quand James Cameron parlait de, 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 de DiCaprio. Le premier, le premier réflexe, c'était de se dire Mais c'est pas, c'est pas, Peter, c'est Parker. pas Peter Parker. Peter enfin, Parker, il est Peter... trop bien. Peter exactement. Parker, personne ne le remarque dans la classe. Quoi. C'est vraiment mais ce le visage, dit, C'est ce
0: qu'on disait sur le fait que d'un seul coup, quand il se retrouve faire euh, un plan simple ou, euh, ou euh, intuition, bah, d'un seul coup, il ramène en fait, on va dire, euh, une cer- un certaine, euh, euh, comment dire, euh, euh, une certaine classe moyenne ou même plus basse, en fait, si tu veux, dans, son, dans ce cinéma-là. Parce que c'est, c'est hyper important, c'est un personnage qui est, qui est pauvre, en fait, le personnage de Peter Parker. Il, il, il galère avec la thune, c'est un des éléments, il galère avec... Le fait de galérer entre sa personnalité humaine et sa personnalité de super-héros, c'est pas seulement ça, c'est une, c'est une question de galérer en, en termes de mmh. voilà je, de, de tu, pognon aussi. Quoi. Tu
2: parlais de classe, je, je par, du coup ça me faisait penser à un autre truc, je pense qu'il y a aussi une question de classe de comédien, c'est-à-dire que Toby Maguire, Sam euh, m'a Rami, il le choisit parce qu'il sort de l'œuvre de Dieu, la part du diable. Euh, alors bon, on pense qu'on veut du film, etc. Mais en tout cas, mmh. il est dans ce truc de. Euh, film Oscarisable, on va dire enfin en tout cas film d'auteur ah, c'est à la très importante, à, important, à, à l'américaine plus. Et Kirsten Dunst, le choix est la, c'est le même, c'est-à-dire que Kirsten Dunst, pour le grand public à l'époque, c'est quoi C'est euh, The Virgin c'est une Suicide. Suicides en fait. Hein. Mmh. Et, et, c'est, et c'est la même chose, c'est-à-dire que les, les candidates, encore une fois, quand on suivait, moi je me disais mais qui va jouer Maridian et tout, j'étais hyper curieux sur ce... Chouette casting et tu avais toutes les, les, les belles filles en fait de l'époque tu avais Elisha Dusku à l'époque tu avais euh, Alicia, euh, euh, Alicia Witt Alicia ouais, beaucoup qui était une, une rookie très très jolie là qu'on avait vu dans Urban Legend à l'époque tu avais euh, Jimmy King et tout enfin toutes les toutes les belles actrices les jeunes actrices belles actrices qui faisait la couverture de, de Maxime à l'époque, ce genre de magazine et tout, elles étaient toutes pressenties là-dessus. Et le fait qu'en fait, il ait réussi à avoir Kirsten Doth, pour le coup, il a fallu qu'il batte, batte pour que Kirsten Doth accepte en fait. Parce que c'est l'autre truc aussi qui est intéressant avec Spider-Man, et c'est là aussi où tu vois que c'était vraiment une autre époque en fait c'est que personne n'avait lu le comics, en fait, quasiment dans, le, dans l'équipe. C'est-à-dire que Toby Maguire, il ne connaissait pas trop le personnage, il ne l'avait pas vraiment lu. Carsten euh, Dunn, elle le connaissait parce que je crois qu'elle avait un frère ou un, enfin, quelqu'un de sa famille, en fait, qui, qui lisait et tout, mais ce n'était pas présenté comme ça l'est aujourd'hui, comme une espèce de grande bible, etc. Et donc, il a fallu, en fait, qu'il leur montre la noblesse, en fait, de ce comics aussi. Et je pense que finalement, c'est, ça fait partie de... Enfin, c'est, c'est bénéfique
0: aussi au très, film. Très ça, sincèrement, ça je faire. ne crois pas que. En fait, je pense que c'est un truc de com aujourd'hui que les gens disent qu'ils aient vu oui. Spider-Man ou. Euh, Mais okay. justement,
2: en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu montes pas de blanche là-dessus, c'est bon. Mm. C'est, c'est parce que tu montes que quand tu étais ado, tu avais un t-shirt Spider-Man. C'est bon. Là, c'est, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire que, du coup, il va falloir qu'ils trouvent. Comment dire, la sustentifique, moi, le, le truc profond, oui, en qui fait, est, qui, qui fait que Spider-Man, perso. c'est noble. Pourquoi et tu m- vas
3: interpréter ce perso ouais, Et moi,
2: en tant que lecteur de Spider-Man quand j'étais gamin et tout, je suis ressorti de Spider-Man comme je suis sorti de, 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 de Superman aussi à l'époque. Je me suis dit, putain, en fait, j'aimais ce personnage pour ça, en fait. Parce qu'il y a cette noblesse, qu'il y a cette complexité, qu'il y a ce rapport entre les personnages. Qui, qui tient en fait presque de qui est entre le soap opéra et la plus belle tragédie c'est, grecque c'est, en fait c'est un c'est, truc comme ça c'est
0: fait. la grande réussite en fait de ce de ce premier film en tout cas même si moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont être explosées avec la suite en plus mais le truc c'est l'idée En fait, que euh, sur ce film-là, il a saisi totalement l'essence du personnage. C'est-à-dire que vraiment, peu importe, parce qu'il y a eu des combats, hein, justement, parce que justement, on était était donc sur Internet, c'était les premiers moments. On connaît tous l'histoire de Michael Keaton, qui se fait, euh, à l'époque où Internet n'existait pas, en fait, qui qui se reçoit des tonnes de lettres de de haine, en fait, de hate mail, en fait, sur sur le fait qu'il soit engagé pour jouer Batman. Euh, euh, Bon, il faut se dire que ça n'a pas été la même chose avec Toby Maguire sur. Comment dire son choix de casting, ça s'est passé plutôt correctement, ça. Mais c'était euh... étonnant quand même. Oui, c'était oui. un choix pour personne. Bah, d'ailleurs, été... d'ailleurs, d'ailleurs, l'autre l'autre personne qui a été à un moment donné aussi vraiment en liste pour interner euh, Peter Parker, c'était James Franco. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire il devait vraiment jouer le, le rôle. Finalement, il se retrouve à, à jouer Harry. C'est tellement bien que ce soit le beau euh, gosse euh, qui fasse. C'est ça qui est super. Ouais. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que euh, euh, dans cette idée de de, de, de de représenter l'essence, avant même qu'on voit le film. Il y a eu beaucoup de critiques sur... Ouais, mais non, en fait, les web-shooters, par exemple, le fait que ça soit organique, c'est pas normal. Euh, qu'est-ce que c'est que ces conneries Vous réécrivez l'histoire, quoi. Mmh. En gros, vous réécrivez la Bible. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il c'est que y a eu beaucoup de, de, cri- de, de critiques autour de ça. Mmh. Euh, mais qui, finalement, en fait... Il y, y, y a eu aussi, en fait, ils ont intelligemment, euh, comment dire... Euh, joué sur le, le marketing euh, sur Internet. Parce que ce, ce test, en fait, de, de Tobias on l'a vu en vidéo. Mais par contre, il y avait un autre test, tu te rappelles, Raph euh, 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 vraiment du personnage de Spider-Man en numérique, qui reprenait un, un, un plan iconique du film, mais qui est finalement en fait, interprété par Tommy enfin, Maguire, mais là c'était vraiment Spider-Man. Et je me rappelle quand c'était s'était tous dit « Mais c'est incroyable, en fait. » Le, le, le... Aujourd'hui, tu le regardes, c'est, c'est, c'est évidemment très daté. En tout mais cas, c'était une promesse super. Ah ouais. Enfin, on parlera peut-être des effets spéciaux. Et, super, et une mais... promesse de mise en scène aussi, en fait. Parce ouais. que c'est-à-dire qu'il y avait la caméra, d'un seul coup, qui suivait le personnage. Qui, qui suivait et perso en fait, c'est tuéreux tu montait, t'es montait disait, sur okay, le voilà, mur,
3: voilà, en gardant le mur parfois vertical, parfois horizontal, etc. Et effectivement, tous ceux qui avaient vu la... Le télé, parce que moi j'avais vu en salle le, télé, le, le, le téléfilm ouais, Spider-Man. Ouais. <rire> tu n'avais pas trop le choix que de filmer à l'horizontale. Ouais, euh, c'était affreux, quoi ouais. Quoi. Ouais.
2: Non, mais, et, Le truc aussi, moi je trouve, pour rester encore une fois sur le, le côté du, du comics, il y a un autre truc aussi. Dans le, je parlais tout à l'heure donc, du baseball, dans, 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 pour l'amour du jeu et tout. Là, c'est vraiment l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'il y a une, aussi une, une façon de, 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 de te faire accepter le, le comics. Et notamment, alors j'ai, bon, il y a plein de choses, en fait, dans le film là-dessus, pour moi, qui sont vraiment un cas d'école. Mais il y a un truc, par exemple, qui sont sur les pouvoirs de Spider-Man. C'est-à-dire, la question que se pose c'est, euh, enfin manifestement qui s'est posée, c'est comment, à un public de néophytes, je vais faire accepter que ce mec il puisse grimper sur le mur, il puisse avoir des toiles, qu'il puisse être aussi costaud, et qu'il puisse être aussi euh, machin. Bien, c'est très simple, en fait. C'est qu'avant qu'il se fasse piquer par l'araignée... Quand on visite le, 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 le musée, là, avec toutes les araignées, as le, le guide, en fait, qui t'explique qu'une araignée, figurez-vous, elle a cette puissance-là, elle peut faire ces sauts là elle a ces toiles qui fonctionnent comme ça, elle a le sixième sens et tout, exa- ça, ça, et tout comme ça. Ça, il me
3: semble que c'était euh, dans, dans le James Cameron, déjà. Ce Je côté, pas, print, ce fait, côté, euh, mais... c'est pas pragmatique, mais... Euh... Juste quand tu es un bon prof euh euh explicatif, euh, mais, pédagogique. En, 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 pédagogique. Mais en voilà.
2: tout cas, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ça aussi dans la, la, la façon d'apprendre euh, les pouvoirs, de, 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 d'apprendre non, les mais costumes, mais 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 le,
3: le truc. Mais c'est en, en, en mettant en scène, en, fait, en préparant tous les éléments, <coughs> pardon, toutes les scènes où ces, où ces pouvoirs vont, vont se déclarer. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, quand tu le vois la première fois en train de courir après le bus et en train de taper sur, le, sur la porte du bus qui ne s'arrête pas, euh, c'est, bon, c'est déjà un gag, un, truc en, un gag en soi, parce que ça te présente le personnage dans son côté loser, et tout le monde se fout de lui, mais aussi ça prépare la séquence où il va taper sur le truc, et que ça, le, la fiche va rester collée à, à, à sa main. Quoi. Moi j'adore cette séquence d'ouverture, il y
2: a un truc qui est génial en fait, là-dedans aussi, c'est, c'est là aussi, à, tu vois à quel point c'est un grand réalisateur, c'est que le personnage de, de Peter Parker n'est jamais présenté directement, c'est-à-dire mmh. qu'il est toujours obstrué dans le, dans le, dans le cadre par un élément ou un autre, ou alors il est présenté à travers des reflets. Le, le, le rétroviseur du bus, etc. Tu vois qu'il ne il, il, il s'est pas imposé, en fait. Il n'existe pas à l'intérieur du cadre. J'adore, en fait, la, la façon qu'il a de le représenter là-dedans. et ça, J'adore, justement, comment il prend le contrepoint de ça dans, dans, la, dans, la, scène, dans la scène suivante. Mais je pense, par exemple, tu vois, à, la, à cette scène où il lance les, 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 les fils, où il essaye de trouver, justement, le, le, le mouvement de Spider-Man, pause, et où il donne tout tout plein de, 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 de noms, de, de nom, en fait. Euh, Shazam, de etc. Fly. Et tout. fly, 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 machin et tout. C'est, moi, je trouve que c'est génial vis-à-vis, encore une fois, d'un, d'un grand public qui n'a pas grandi avec Strange et, et Titan. C'est-à-dire que, tout à coup, on te dit... On, on te donne l'opportunité de rigoler du pouvoir du personnage pour que tu puisses l'accepter plus, plus facilement, plus tard. Mais c'est à, brillant, en il fait,
0: y, 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 y avait un truc qui était un peu fait comme ça, mais moi, je trouve beaucoup moins euh, dans, dans, justement, le X-Men de Brian Singer. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros il y a quand même ce questionnement dans mais en fait c'est quoi ces costumes bah tu voulais quand même pas qu'on mette euh, du yellow spendex oui, et moi j'avais dire bah, moi tu sais quand j'étais dans la salle en train de dire ça, j'avais envie de leur répondre bah si moi je, je j'aurais oui bien mais aimé, c'est l'inverse en, fait. en fait chez c'est, ça. Ça. c'est, c'est que exactement que, du coup, ça permet en fait de faire ça quoi Alors la blague, lui, la, la blague ça, en fait voilà, c'est pas la, blague, la blague la blague la blague n'est pas euh, n'est pas n'est pas là pour mettre de côté effectivement le truc c'est à dire que lui il le fait effectivement correctement comme il dit quoi mais ce
3: que dit Julien est très juste effectivement il met il met tu peux le répéter <rire> Or, bah, il le fait bien, il n'y a pas de problème. C'est aussi quelque chose qu'on nous, on, on bossait dans un magazine de cinéma fantastique et on était en but contre ça, contre le fait que finalement une énorme partie du public a beaucoup de mal à jouer le jeu de l'irrationnel, du fantastique, et, et, et que si tu les prends pas par la main, c'est, 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 voilà, ils, ils acceptent pas. Et donc, ce que, le fait de, les, de leur permettre de, d'en rire, c'est-à-dire de de se débarrasser de, de la distance qu'ils ont pour ensuite accepter le truc comme une évidence, oui. euh, c'est, c'est effectivement bien, extrêmement bien fait dans ce palais normal. Il y a aussi tout un truc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu le précédent,
2: j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a parlé de Blade, mais Blade, c'est un petit budget, et ça, c'est, c'est, c'est du côté du cinéma fantastique d'horreur. Donc c'est encore autre chose, on peut se permettre déjà beaucoup de choses. X-Men... De toute façon, c'est une BD, c'est un comics qui, à la base, a un fond extrêmement réaliste, avec un ancrage social, euh, enfin sociétal, plutôt très fort. Euh, donc, tu peux aussi biaiser comme ça, et la, la voix qu'avait choisie Brian Singer, c'était vraiment là, quelque part, il n'y avait pas beaucoup de risques. Dans les X-Men de Brian Singer, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup dans ce film, mais pas, ce n'est pas un film qui prend beaucoup de risques. Sam Raimi, ce c'est pas la même chose. Et il y a un autre truc aussi qui est sur le traitement du costume. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de, de Cameron ou de Fincher et tout auparavant. C'est, encore une fois, c'est pas pour rien, à mon avis, si ces mecs-là se disaient « Moi, je vais prendre la black suit, en fait. » C'est que elle est, je pense qu'elle est, plus, fa- elle est ouais. plus facile à accepter ouais.
0: que le costume euh, euh, bleu pétant et, 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 et rouge pétant. Et, et pourtant, tout. quand on a vu le premier visuel, mais ça s'est imposé comme une évidence. Alors, il y a
2: plusieurs choses. C'est que déjà, il y a le, le, le design du costume qui est un truc qui a hérité. C'est-à-dire que je vais faire un peu une hérésie, mais je pense aussi que Spider-Man sur plusieurs points à bénéficier des films de Joel Schumacher. Et il y a un truc, notamment, quand on fait les films de Joel Schumacher sur les costumes, c'est qu'ils ont compris que ces costumes-là, il ne fallait, fallait pas les traiter comme des costumes, il fallait les traiter comme des effets spéciaux. Et que ce n'est pas les équipes de costumes qui devaient les faire parce que sinon, tu te retrouvais avec Michael Keaton qui ne pouvait pas tourner le cou parce que c'est, c'est, il avait trop d'épées de, de caoutchouc là. Mais il fallait le faire, il fallait le confier à des gens qui ont l'habitude de créer les costumes des ou ce genre de choses, où le mec, il doit pouvoir bouger, en fait, dans la jungle. Et ils avaient fait ça, en fait, sur les, sur les Schumacher avec, avec beaucoup de succès. C'est-à-dire que, techniquement, artistiquement, on en, on en pense qu'on veut, c'est pas là le débat, mais techniquement, les costumes des films de Schumacher, c'est brillant. C'est-à-dire que c'était la première fois que tu voyais un costume de super-héros qui, qui fonctionnait, en fait... Euh, 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 vraiment, véritablement à l'image. Toi, t'es un fan des tétons, toi. Et non, 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 c'est un avoir. Non, le... mais c'est encore un autre. c'est vrai vrai. que le, les, les deux et, derniers et Batman, il... et
3: dans, dans sa gestuelle, c'est et pas du tout Michael Keaton. Et, et,
2: y a, et, et donc ça, c'est le, c'est le premier truc, et c'est le truc avec les costumes. et le costume, c'est pas tant, je pense, au niveau de la conception du costume en, lui, en lui-même, quand bien même elle est brillante, combien même le choix des, des lunettes Oxley là pour faire les. Les, les yeux, c'était super bien vu et tout, c'est qu'il est mis en scène et il est mis en condition. Le, le truc, en fait, c'est que Sam Raimi va vraiment travailler sur New York pour que New York puisse euh, accepter Spider-Man. C'est-à-dire qu'il aurait pris New York tel qu'il est euh, dans la, la vie de quotidien, il aurait foutu Spider-Man, il aurait fait tâche. Il aurait fait ce que Christopher Nolan, y fait quand tout à coup, tu vois Batman et Catwoman au sommet de, de, d'un immeuble à à un immeuble de, de base et où tu te dis, mais c'est quoi ces deux mecs costumés En fait, c'est très bizarre. Le truc avec le costume, c'est qu'il va aussi... Euh Adapter New York au costume, c'est-à-dire que le, le 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 tu mettrais le costume en fait dans, dans New York tel qu'il était en fait en, au début des années 2000, ça ne fonctionnerait pas. Là, ça fonctionne parce que c'est pas vraiment New York, mais c'est quand même New York. C'est ça aussi la force en fait de de, de Spider-Man, c'est-à-dire que ils, ils vont pas. Euh, alors, il va y avoir des choses qui vont être un peu plus marquées, un peu plus grossières, notamment le truc le plus évident, c'est les gros ballons gonflables sur euh, Times Square dans la première apparition vraiment. Euh, dans, dans le décor à la fois du bouffon vert et de, et de Spider-Man donc ces deux personnages hyper colorés évidemment puis on parlera du, de la problématique peut-être du, du costume de, du bouffon vert tout à l'heure ah, mais c'est ça, important, c'est même, ouais. ça c'est un gros souci mais, mais, euh, mais en tout cas ces deux personnages extrêmement colorés je pense que tu les acceptes aussi bien parce que tu as aussi ces énormes ballons ultra colorés à l'intérieur qui sont quelque part encore plus coloré que les, les, les deux super-héros. Mais les deux trucs aussi, c'est qu'il va chercher Don euh, Burgess pour, le, pour, le, pour, la, pour, la, pour la photographie, qui est aussi euh, connu pour, euh, bah, pour son travail avec Zemeckis, et, et notamment sa faculté à, à... Notamment dans Forrest Gump, aussi, à déjà amener beaucoup de couleurs, en fait, à... à magnifier une certaine americana en fait. Il faut
0: dire que Bill Pop n'était pas disponible, hein. c'était, oui, oui. c'est ça aussi le truc, c'est que Bill Pop était déjà sur les suites de Matrix, oui. et du coup en fait, c'est pour ça qu'il se retrouve sur la suite euh, de, sur de Spider-Man, Spider-Man 2, 2 ouais. mais en fait à la base c'était le premier choix.
2: Hein. Oui, oui, et, euh, et, euh, et puis Burgess a aussi euh, l'habitude de, de manipuler le, le, les effets spéciaux numériques comme ça, et surtout de créer des extensions numériques, enfin en tout cas de passer de switcher du réel au numérique, donc il a aussi cette, cette, cette faculté-là en fait qui est un truc qu'il a fait beaucoup. Sur, euh, sur Apparence, qui est un film que vous n'aimez pas, mais du coup, moi je le cite à chaque fois même pour vous embêter. Donc voilà, non, mais alors le truc en fait, qui, l'idée qu'ils ont tous les deux, c'est notamment de beaucoup filmer euh, Spider-Man pendant, pendant la Magic Hour. C'est une idée relativement simple en fait, mais la Magic Hour, c'est donc ce, ce moment très court de, de, de la journée où tu as le soleil qui est en train de se coucher. Et qui intensifie en tout cas euh, à, à, à toutes les couleurs en fait à l'intérieur, mais et qui les, qui radicalise en fait un environnement qui vient euh, vers l'orange et le euh, rouge. Voilà exactement. Et... et du coup, c'est vrai que là, par exemple, là, typiquement la, la scène où il, où il amène Marie-Jeanne en plus sur ce décor complètement surréaliste à côté de la de la de la cathédrale, là, ce, ce, ce toit euh, euh, jardin en fait. Bon bah ça c'est typique en fait le le, le, le truc où il est. Où, il oui, le filme en fait à Magic Hour. Donc, c'est là aussi où, il, où Spider-Man a cette faculté de faire accepter euh, un super-héros, un mec costumé avec ses couleurs un, improbables hein, au bon, plus bon, grand nombre.
0: Un des détails que j'aimais bien dans le costume, justement, c'est le relief en fait sur l'étoile d'araignée. Parce que pour moi, c'est très un, compliqué un, un, faire, un truc ouais. très. Tu ne peux pas enlever en fait au costume, c'est-à-dire mmh. l'étoile d'araignée en fait sur le, sur le costume. Et le problème en fait, c'est que tu te demandais, tu te dis, mais qui dessinerait ça à part pour signifier le côté théâtral du personnage et en fait justement le fait qu'il ce qui est un relief en fait ça vend le costume comme autre chose qu'un, qu'un, qu'un comment dire qu'un collant quoi en fait bah en
2: fait c'est un costume hyper compliqué avec une impression laser je crois alors je crois qu'ils avaient fait de ça alors, je suis je suis sûr qu'ils l'ont fait déjà sur Spider-Man 2 mais je crois qu'ils l'avaient fait déjà le sur le 1 en fait où c'est pas du tout uniforme en fait la couleur elle, elle change dans, mmh, dans tous les coins et même elle a une façon le, le matériau a une façon de réagir à la lumière donc ça le rend extrêmement vivant c'est, c'est... moi, je, je pense que s'il n'y avait pas eu Christopher Reeves à l'intérieur du costume de Superman, ça aurait été compliqué, quoi. Il mmh. est cheap, ce costume-là. Là, le costume de Spider-Man, de toute façon, visuellement, il est hyper intéressant. à regarder parce qu'il se passe des trucs tout le temps. Et ce truc aussi de relief, ça, 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 ça joue de ça aussi. C'est-à-dire que du coup, il y a, tu vois les arêtes, mine de rien, en fait, de, de chaque toile, en fait qui évolue, qui reflète la lumière de façon différente ou pas. Et puis moi, il y a un truc aussi que j'adorais, qui était aussi ce masque, hyper rigide, en fait, il a une coque, et, et quand euh, si je t'ennuie, Rafik, tu le dis tout de suite, et quand il enlève, en fait, le masque, ils avaient fait un truc, un masque un peu spécifique, en fait, parce qu'il y a plein de parties rigides, en fait, à l'intérieur de ce... De, 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 de ce masque là de la même façon il y a aussi un truc, tu ne m'arrêteras pas comme ça Stéphane Messakis, ah oui. mais il y a un truc aussi sur le, sur le encore une fois sur le, le je m'arrête juste là dessus un petit peu, mais sur le, le réalisme en fait de, de New York euh, l'autre personne que moi j'avais pu interviewer à, à l'époque, en fait, c'est John Dykstra, le, le superviseur, enfin, qui, est, qui est, je crois, est concepteur des effets visuels, quelque chose comme ça, parce qu'il a un rôle. Tout le monde avait estimé qu'il avait un rôle qui dépassait en fait la simple conception des effets spéciaux euh, sur le sur le film. Mais il, m- il m'avait expliqué, il m'avait raconté que ce qui est a une des grosses prises de tête, en fait, de, de, au niveau de la conception, c'était sur le degré de déchets dans les rues de New York. C'est-à-dire qu'il savait qu'il fallait qu'ils en mettent parce que ça ne devait pas être un New York complètement décorrélé. Euh, de, de la réalité et en ça même temps pas il... être Vancouver, quoi. et en même temps il fallait qui voilà il fallait en même temps qu'il gomme un petit peu ça donc mmh. il y avait un il y avait un juste milieu en fait à, à trouver là-dessus qui était qui était pas simple
0: parce qu'il faut préciser moi j'aime bien le rappeler ça parce que c'est quand même un, un truc c'est que c'est un film qui a créé énormément de précédents en fait avec le numérique dans dans bah, déjà euh,
3: la, la, la création numérique de New York à voilà c'est-à-dire c'est euh, ils ont créé
0: les... euh, combien 60 blocs je crois en fait littéralement de de de, 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 de la ville en fait de Manhattan pour dire, voilà, en fait, notre perso va évoluer dans ce, dans ce, dans, dans ce, dans ce décor numérique. Et ça, le, le décor numérique, ça a l'air, euh, aujourd'hui, euh, voilà. Mais à l'époque, ça n'existait pas, en fait, de recréer une ville entière. Oui, oui. Euh, euh, avec, avoir ce budget-là, hein, parce que et c'est sur,
3: et, et surtout, enfin, nous, je sais que nous, ça nous servait d'argument par rapport aux gens qui, qui à l'époque, râlaient sur le... Le Sur numérique. Le numérique justement et alors, et, 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 Généralement quand on voulait faire un peu se foutre de leur gueule On disait ah oui t'as ça, 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 ça vraiment gêné le, le New York de, de Spider-Man Qui euh, n'existe pas quoi. Euh, voilà. et, et là effectivement ils ne comprenaient pas Parce qu'effectivement personne n'a calculé que ce New York Était en grande partie euh, numérique mais, mais ça rejoint ce que dit Julien où, au fait, où, 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 Finalement on est, on est dans du production design Pur, euh, pur et dur quoi, Parce qu'en fait on recrée aussi un New York Qui doit correspondre au personnage qui va évoluer de, euh, Dedans d'une certaine oui,
2: façon oui, le, le truc c'est que John Dijkstra, je pense qu'il y a deux précédents en fait, sur, sur le choix de John Dijkstra à l'intérieur du film. Bon, évidemment, il y a, tout le monde disait à l'époque que c'est, c'est grâce au succès de Stuart Little euh, qui était un film techniquement très étonnant en fait, au moment où, où il est sorti et qui avait déjà une faculté de présenter New York sous un jour un petit peu magnifié, enfin beaucoup plus magnifié. D'ailleurs, Je trouve que dans Spider-Man, un Petit peu de conte de de fait. Moi, il me semble que les deux vraiment précédents de de John Dixra qui ont aidé au choix et qui qui font de lui un choix merveilleux en fait pour Spider-Man, c'est évidemment la Garde des Étoiles et le sens de l'importance du mouvement, l'importance du déplacement en fait de la caméra. C'est à dire que la Garde des Étoiles, ce qui est galvanisant, c'est que tu te déplaces, toi, en tant que spectateur, à la même vitesse que les mecs qui pilotent les X-Wing. C'est ça qui fait triper. C'est ça qui est génial. C'est que quand tu es dans, la, dans le, la, la tranchée, en fait, de l'étoile noire, tu vas aussi vite qu'eux. T'es pas juste derrière en regardant le truc, puis ça, comme ça. Non, tu, tu fonces à un truc et tu vois les parois qui défilent comme ça dans, dans tous les sens. Et ça, il va l'appliquer à Spider-Man. C'est-à-dire qu'ils vont dire, avec Sam Raimi, c'est le truc qu'ils vont, se, qu'ils vont définir tous les deux. Ils vont se dire petit à petit... En fait, le truc, c'est qu'on va... Euh, faire vivre de plus en plus aux spectateurs l'expérience de Spider-Man jusqu'au plan final où tu vo- voyages avec, aux côtés de Spider-Man, littéralement, tu pas avec lui forcément, mais tu voyages à côté, aux côtés de lui et tu as la perception de la ville que lui, il a en fait, euh, euh, Spider-Man, à ce moment-là.
0: Euh, et l'autre, C'est une connexion de tout aussi, hein, parce que dans le scénario, l'idée de la ville, en fait, qui répond au, à la présence de Spider-Man, elle existe, elle existe, aussi. Enfin, existe voilà, aussi. Il aussi faut, faut aussi, le fait préciser, fait. parce que ce n'est pas que, en fait... Euh, et, voilà.
2: Mais ça, il va falloir qu'on en reparle vis-à-vis aussi du 11 septembre et de ce qui va se passer aussi sur le succès du film. Mais juste pour revenir aussi sur les effets spéciaux, et je suis désolé de ramener encore ces films-là, mais je pense qu'il y a aussi le précédent de Batman Forever, et aussi un peu de Batman et Robin, sur lesquels bah, John Dixra était euh, superviseur des effets visuels, et qui sont les premiers films en tout cas parmi les premiers films, à avoir utilisé des doublures numériques.
0: Je crois même pour que le Batman pour... Forever, c'est le
2: premier, si Je crois non que c'est ouais. le premier, bref. Chute, de... en fait, mais alors... Il y a cette chute, en fait. Il y a une scène de chute, en fait, dans Batman Forever. Moi, je me souviens avoir vu ça à l'époque. Le film était infernal, etc. J'ai beaucoup souffert. Mais par contre, il y avait ce moment où Batman, pour rejoindre, je crois que c'est Double Face, euh, chute, en fait, sur un truc, et est en train de déplier sa cape, mais il est en, en pleine lutte avec le truc et tu le suis avec la caméra, tu le rattrapes, tu retombes et tout dessus, et tout à coup, sur ce court instant-là, je m'étais dit, putain, je vis ce que je vivais en lisant les cases de, 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 des BD, en fait. Je vis, en fait, le, le pouvoir kinétique que je faisais, en fait, quand j'avais ma, ma, mes figurines de Batman, je faisais comme ça et tout, je vis ça, en fait. Et même C'était que génial. les
0: cases, en fait, que les cases indiquent, hein, c'est-à-dire vraiment... C'est un euh... revenir, c'est, <rire> c'est exactement
4: ce <rire> c'est que je
2: disais. Et, et donc, voilà, et, 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 et je pense que... D'extra, en fait, y il avait, y avait tout cet ensemble-là, en fait, qui ont fait qu'il bah, y a cette expérience-là. Et c'est vrai que la reconstitution aussi numérique de, de, en numérique de New York, euh, juste, bon, c'est peut-être une anecdote qui ne sert à rien, mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que non seulement ils avaient reconstitué les parois, mais ils avaient reconstitué l'intérieur des, des, des appartements. Alors, ce n'est pas reconstitué avec le, le, la petite chaise et le machin et l'interrupteur et tout. Non, c'était juste des cubes dans lesquelles il y avait des photos qui étaient mappées, mais le truc c'est que du coup, quand tu passes à, travers de la, à côté de la fenêtre, tu n'as pas juste une façade derrière, toute lisse en fait. Comme dans les mauvais cailloux, des fois, tu vois une fa... sur une maquette, en fait, tu vois juste une, une façade lisse. Mmh. Non, tu avais quand même une perception aussi de volume, en une fait, perspective,
3: qui, se, dé... euh, qui oui. se
2: déplaçait à l'intérieur. Et qui... Je pense que c'est, ça fait partie des trucs qui te... Il y a le lumine... la luminosité, pardon, en fait, du truc et tout, qui est, qui est incroyable, même encore aujourd'hui. Mais ça, voilà, ça faisait partie des trucs qui étaient, qui étaient là-dedans. alors Après, il y a quand même des luttes, et notamment un truc, je me rappelle que Dijkstra n'aimait pas du tout, qui était les choix, pour, pour le coup, de, de Sam Raimi, mais sur lesquels il a obtenu gain de cause, notamment sur l'animation. Mais qui, je pense, revient encore une fois aux trois stooges, un peu au cartoon, etc., qui est que euh, euh, Sam Raimi interdisait aux animateurs de Sony d'avoir une animation réaliste physiquement. Par exemple, quand euh, Spider-Man atterrissait les mecs de Sony, lui, voulaient que le personnage encaisse vraiment le, 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 la, la, la masse qu'il y avait là-dessus. Évidemment, il ne pouvaient pas le faire de façon réaliste, hein, parce que le mec, il s'écraserait, enfin, ce serait beaucoup plus violent que ça, mais il voulait quand même un truc beaucoup plus réaliste. Et ça m'aurait mis à refuser, en fait. Il refusait catégoriquement ce genre de choses. Il voulait que le personnage ait un truc complètement euh, surréel là-dedans. Mais moi, que je relis, en fait, qui déjà lui permet en fait, d'avoir un truc ex- extrêmement, encore une fois, euh, bah, euh, au niveau du mouvement, en fait, c'est extrêmement euh, efficace... Et puis je rapproche encore une fois à sa perception du mouvement et du déplacement dans, dans, qu'on a déjà noté dans l'épisode précédent, avec, que ce soit
3: dans Darkman
0: ou Oui, dans, mais avec dans, une notion aussi, détails. en fait, si tu veux, que justement, quand tu quand quand es hyper kinétique comme ça, en fait, tu le vends. ça C'est-à-dire que si d'un seul coup, tu casses les règles les plus élémentaires en fait, du réalisme, même si et fait, les questions ne se posent pas, tu arrives à vendre en fait, tes mouvements de caméra, tu arrives à vendre tout ce que tu fais. D'ailleurs, l'un, l'un des autres points, en fait, c'est un truc qui a été énormément reproché au film euh, et surtout dans les suites. Euh, c'est l'idée en fait que euh, progressivement en fait on montre les acteurs. C'est-à-dire que par exemple bon, on va parler du costume du bouffon vert mais c'est aussi vrai pour Spider-Man, c'est-à-dire que en fait à un moment donné à la fin, Spider-Man enlève son masque, on voit que c'est Toby Maguire.
2: Il est déchiré. Voilà, voilà il est déchiré partie. mais
0: toute l'idée en fait c'est de montrer qu'il y a un humain derrière en fait. Et ça en fait aujourd'hui ce qui est assez marrant c'est qu'on reprochait beaucoup ça à Spider-Man notamment sur Spider-Man 2. Euh, mais ça sera pour le, l'épisode suivant mais, mais alors que la question ne se pose plus quand c'est euh, Robert Downey Jr. ou Thor en fait qui qui, 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 qui oui. le soir Est-ce que, c'est assez marrant parce que c'était encore un reproche qui était là mais qui pour moi vend énormément en fait dans le premier Spider-Man et notamment sur le bouffon vert euh, la dangerosité du personnage parce que le costume est problématique oui oui alors, il...
2: ouais, ça c'est un gros.
0: Voilà mais, mais par contre en fait les yeux de William Defoe il triche pas quoi en fait c'est oui, à dire oui. que William Defoe il fait peur et donc du coup des moments où il doit vraiment faire peur c'est des moments où on voit ses yeux donc le truc s'ouvre et les moments en fait où, où c'est le bouffon le bouffon vert tu vois le goblin quoi et en fait il d'un seul coup en fait il joue avec cette espèce d'aspect euh, comment dire euh, cartoon euh, tristouch dont tu parlais co- tu sais euh, comics en fait et, 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 et le costume fonctionne à peu près à ce moment là donc en fait il y a un vrai une vraie question en fait, de comment le montrer quoi, aussi Oui, quoi. oui.
2: Il y a un truc aussi que les, dont les, sur lequel les acteurs ont, ont pas mal parlé, qui est que le fait que tu sois masqué euh, t'impose un autre langage corporel et un autre jeu. Tu joues pas de la même façon parce que tu ne peux pas transmettre les émotions ou le, 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 de la même façon. Et ça, c'est aussi un vachement intéressant dans Spider-Man. On parlait tout à l'heure de cette espèce de réconciliation des de Sam Raimi si on peut dire, même si, encore une fois, je grossis le trait, je sais, hein, sur un plan simple et tout. Mais, euh, mais, mais, mais là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a un truc, parfois, dans les jeux de, 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 de William Dafoe et dans sa façon de se déplacer et tout. Moi, je retrouve Bruce Campbell, en fait, dans, dans, dans Evil Dead. Tu retrouves à nouveau ce truc extrêmement euh, bah, expressionniste, quoi euh, presque du cinéma muet, en fait, dans le déplacement des, des personnages. Un petit mot, peut-être, quand même, sur le pro- la problématique du costume du, du bouffon vert, ouais. parce que vous parce qu'on a vu des images qui sont de... sorties de... depuis. Hein. Alors, moi, j'en ai vu déjà avant et tout. J'ai... Bah justement, encore un mat, quand j'avais fait un hors série là-dessus, j'avais mis beaucoup ça en avant et tout ce que c'est un sculpteur que j'adore qui s'appelle Ryan Kenneth Peterson qui avait sculpté le, le masque. Mais il a été envisagé de la même façon qu'on retranscrit le costume de Spider-Man de façon quand même très fidèle par rapport au, à, à la BD. Qui... De, de, de faire la même chose en fait avec le bouffon. Et le résultat était merveilleux. Quoi. C'est-à-dire oui, que c'est, ouais. un, c'est un. Déjà, le, le, la sculpture de, des fonds Et en plus, c'était l'époque où, dans les maquillages prosthétiques, on commençait à mettre de, de, de la mécanique. Enfin, c'est pas l'époque parce que ça datait de Harry Les Anderson. Mais donc, euh, et, et, et ça, marche du, ça marche super bien en fait. Quand tu vois les tests, tu te dis, mais ouais, c'est vraiment ça. Et surtout. Et pourquoi ça a sauté Et en fait, voilà. Et, et surtout, c'était, je trouve personnellement, extrêmement introduit. Dans le, dans le film, c'est-à-dire que le bouffon vert est très clairement aussi adapt, euh, abordé comme un personnage horrifique. cest c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a cette scène fabuleuse dans laquelle il y a ce dialogue euh, dans le miroir où William Dafoe, mais il est juste dingue, c'est-à-dire que tu as l'impression que son dos il joue comme Norman Osborne, et puis son visage, son, sa face elle joue comme le bouffon, tu te dis mais comment il arrive à faire ça Parce que évidemment il y a le découpage de Sam Raimi hyper intelligent avec les, les effets de filage qui permettent de faire des coupes invisibles ou des trucs comme ça mais c'est surtout William Dafoe et surtout ce plan de, de dingue où, où tu, re, tu repasses comme ça autour de lui et je me permets du coup de faire le geste comme on est en, en, en vidéo quoi et où, ou de dos, tu comprends que c'est Norman Osborn et la face qui est reflétée dans le miroir, c'est, euh, c'est le bouffon, quoi. Et ça fonctionne, mais c'est, il, est, il est vraiment étonnant, moi, je trouve, euh, William Dafoe. Dans ça le...
0: devait être, à un moment donné, pre... un des premiers acteurs envisagés, c'était Nicolas Cage.
2: Oui, mais il aurait été bien oui, aussi, oui, je, je pense. pense mais par contre, je pense qu'il aurait été moins précis. Parce que ce qui est génial, en fait, de William Dafoe... William Dafoe, d'ailleurs, il faut savoir un truc, c'est que... Toby Maguire, il, a, il s'entraîne énormément, il bouffe beaucoup de tofu, parce qu'il est, il est végétarien pour avoir ce, ce, cette, masse, cette masse musculaire euh, incroyable. Mais par contre, il est doublé par énormément de comédiens. Mmh. William Dafoe refuse de se faire doubler en fait, quand il joue au bouffon, à part quelques exceptions. En fait. et, euh, et je trouve qu'il a une précision en fait, dans ses mouvements qui en font un vrai personnage de comics. C'est ça aussi le comics. C'est le, le plaisir de la pose et de la posture. Ça, au niveau des effets spéciaux, il le il le joue à mort, et Sam Raimi, on sait aussi qu'il a, qu'il a très bien su le faire aussi auparavant, dans, notamment dans, dans Darkman, mais aussi dans les, dans les villes Dead. Et je trouve que William Dafoe, il a cette précision-là. Et a priori, donc, l'abandon du, du masque, euh, c'est pas tant Sam Raimi que William Dafoe. C'est-à-dire que William Dafoe, il dit euh, « Moi, une fois que je suis là-dessous, euh, c'est les mecs des FX, en fait, qui font le jeu, c'est plus moi. » Et lui, il tenait à ce que ce soit lui. Donc, c'est pour ça aussi que le masque, il a cette espèce de grillage sur la gueule un peu dégueulasse là parce que tu peux voir un peu sa bouche à travers ça c'est pour ça que les, les, les yeux ils se, ils se soulèvent qui est un effet que je trouve pas, t- pas, pas non mais pas c- en fait il est
0: fonctionnel. c'est-à-dire que le pa- ça marche en le truc qui fonctionne c'est que c'est un personnage menaçant en fait c'est-à-dire que en fait on dit quand même que c'est un film familial si tu veux le premier Spider-Man ce qui est vrai mais en fait à mesure tu as quand même il menace quand même marie Jane de viol et en fait quand il explose la comment dire quand il va chercher euh, la tante mère, enfin c'est, c'est d'un seul coup tu te retrouves avec un espèce de, de, de truc euh, d'imagerie en fait surnaturelle absolument, euh, dire, dantesque et tout. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où en fait finalement euh, la façon de mettre en scène le personnage du bouffon est vraiment, euh, elle est pas. Enfin les gens se rappellent du costume, les gens se rappellent du fait que voilà, euh, et, en fait on a un jeu. Euh, certes tout très, mais en vrai, il y a quand même quelque chose d'extrêmement menaçant. Oui, et avoir... il, a,
2: et il a un truc. Il, il y a un truc parce que bon, il y a cette scène de la, il y a cette scène de la du miroir là dont je parlais. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que il te fait comprendre par la mise en scène pure que c'est un personnage qui n'est pas réel en fait. Par exemple, moi, il y a un truc que j'adore, qui est cette scène dans laquelle euh, le le bouffon est chez euh, est chez euh, Peter Parker et, euh, et il sait qu'il est là. Mais il sait pas encore où il est, il le cherche en fait. Et tu as un, un, un moment, tu as une scène où il arrive et puis tu as un panneau, tu vois que Peter Parker n'est plus en fait sur le, sur le, le plafond. Et quand la caméra redescend... William Dafoe, il a un temps d'avance déjà sur toi. Il sait déjà qu'il est là-bas, en fait. Il a déjà changé d'attitude. pour faut la scène, là. C'est un peu compliqué, oh, non, 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 ouais, comme bah ça. C'est... Et c'est, c'est génial parce que tu te dis. C'est à
0: cause de la goutte de sang. Ouais, et tout ça, non, là,
2: mais ouais. Tu, te dis, tu te dis, ce personnage, il a déjà un temps d'avance. C'est hyper culotté, en fait, comme choix de mise en scène. Il y en a plein, en fait, dans le film, des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu as à la fois des trucs proches d'un plan simple. Par exemple, moi, j'adore la scène de, de, de tante May qui rentre après les funérailles. Et euh, tu as Peter Parker qui est là. Et puis, ils se prennent dans les bras l'un et l'autre, etc. C'est un plan fixe, pur. Avec encore cette composition à l'intérieur de ces intérieurs très 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 américains en fait avec ces ces cadres dans le cadre je suis désolé de ressortir ce, ce truc là et tout. Et puis, as des choses comme ça. Bah, la scène du son, c'est typique ça, quoi. Mais qui, où il pousse vraiment le truc à l'extrême. Moi, j'adore aussi cette scène où il, il pique dans le, dans le plat. Et puis, tant que le mec, qui lui met une tapette. Et puis, lui, il réagit hyper mal. En fait, t'es hyper borderline. Là, ça pourrait être complètement grotesque. Et c'est un peu grotesque, d'ailleurs, sur le truc. Mais je trouve que ça marche, en fait. Tu comprends, en fait, la folie du truc. Encore un film, d'ailleurs. Euh, encore un film sur la, sur la, sur la, sur la folie. Et, et c'est aussi marrant de voir dans... Euh, tu vois, il y a un truc, il y, a, y a deux trucs qui me semblent assez éloquents sur le fait de Sam Remy qui s'assume pleinement aussi sur ce gros film de studio, c'est qu'il y a, des, y a un, un gros plan en fait sur un œil avec un, 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 c'est quoi, c'est un, je sais plus si c'est une arme en fait du, du, du bouffon qui arrive ou un truc comme ça, mais enfin en tout cas sur un plan d'œil comme ça, Sam Remy se réfère à Lucio Fulci à l'enfer des zombies par exemple là-dessus, et il y a des plans de Darkman en fait dans le film. Euh, parce qu'ils ont manqué beaucoup de, d'argent en fait, à la fin, et dans le rêve fiévreux en fait, de, de, de Peter Parker au début, ils ont récupéré des plans de Darkman parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, et ça passe comme une lettre à la poste, et parce que je pense que le film
0: peut aussi accueillir ce, les ce langage-là. Les, en fait. trac, les trucs qui passent peut-être un petit peu moins justement dans ce On épique... On faire mourir
3: d'ennui, graphique, ouais. Mais C'est pas, c'est pas c'est de manguer, ça s'appelle de la maladie. Ouais. et, et <rire> En fait, le, 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 l'un des je trucs qui des passe des je moins... Je suis un nose-shooter. <rire> On va le laisser. Je, je vous laisse profiter de ça
0: dans le, tu veux dans le micro. Sur ton mur non, non, mais toi. je te laisse profiter dans le et après, micro. Et après, je me soulève ou pas pour moi. parle par le Tu es enregistré. N'oublie <rire> pas. <rire> ok. C'est tout ce que je voulais te signaler. Euh, non, l'un des trucs, par contre, qui passe peut-être un petit peu moins aujourd'hui, même c'était déjà un petit peu borderline à l'époque, c'est qu'en fait, il y a une réutilisation des effets. C'est-à-dire qu'il y a des plans en fait qui sont conçus, qui sont repris et inversés. C'est notamment par exemple dans la scène justement où il poursuit le, le, le tueur de, de de l'oncle Ben. Ils, repre, ils, vont repre, ils, vont, ils vont composer des plans, en fait, quand il est en costume euh, de catcheur, hein, qui vont revenir plus tard en, en, de manière inversée, en fait, euh, euh, quand il est en Spider-Man, et deux jours. C'est-à-dire, là, ça se passe de nuit, là, le, le, la scène plus tard se passe de jour, Et c'est vraiment des plans, en fait, comme ça, où parce que, justement, ils ont manqué euh, de temps et de, et de, voilà, pour, pour les finaliser, bah, ils trichent un petit peu avec ce qu'ils ont, quoi.
2: Ouais, bon, je sais pas, moi j'ai tellement pas de. Enfin, c'est euh... c'est, ça se voit,
0: en fait, c'est ça que je voulais dire. Mais le ouais, truc, mais c'est je que. Je m'en fous, en fait. Je veux dire, c'était,
2: c'était tellement audacieux comme film. Mais bien sûr, personne ne c'est... Encore une fois, bon, je retourne sur Star Wars. Du coup, comme c'est d'extra, mais je dire, des, des trucs comme ça dans Star Wars, t'en as plein. Et...
4: Oui, je suis pas sûr que beaucoup de gens se soient dit. Euh, Puis c'est pas et ça. C'est, c'est ça, assez en assez
2: grand, même Moi, les, c'est assez évident. Tu hein. les pardonnes, en fait. Je veux à oui, côté, le, pardonné, c'est le pas le la question. Tu te, t'offres hein. tellement de trucs, je vois même pas pourquoi mm. tu cites ça. Bah, ça
3: bah, je le cite parce que c'est extrêmement c'est,
4: blessant. Je quitte ce plateau.
3: Tu dis du mal de Spider-Man, déjà. Non, 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 mais c'est pas ça. Non,
2: non, il faut. Juste. Encore un truc, euh, si, Steph, pour le, pour, le, pour le truc sur le côté très Rémy euh, du, du film, moi, je voudrais quand même aussi qu'on parle un peu de la fin, hein, c'est-à-dire que le combat final entre Spider-Man et le bouffon vert est d'une violence, mais Bah D'ailleurs, ils ont eu des problèmes, des gros problèmes euh, avec la MPA sur ce, sur ce final. Ils ont dû changer euh, toute la couleur du son numériquement en post-production parce que ça passait pas, en fait. Et c'est là où la MPA dit « Bon, d'accord, on vous donne un PG-13 et tout. » Mais quand tu revois la scène aujourd'hui, la violence de cette séquence-là... Putain, bah c'est parce qu'il y a une intensité, ténère. en fait. Ah ouais, Alors. ouais, mais... C'est parce qu'en fait, le, le combat est vécu... Je pense, moi, qu'elle est passée auprès du studio aussi, parce que, pour le coup, euh, t'es dans le post-Matrix, t'es dans le, dans le post-trauma du bullet time, en fait, à cette époque-là, dans le cinéma euh, hollywoodien. Il y a beaucoup de ça, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que dans la, la façon de ralentir l'action, de faire comprendre comment ça se passe et mm-hmm. tout... C'est, 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 et c'est énormément là-dessus, en fait, cette, cette scène-là. Mais pour moi, il y, y a un truc, encore une fois, dans le, le côté viscéral dont la, la caméra de Sam Remy enfin, pas la caméra, la mise en scène de Sam Remy a de ressentir l'action et le, le combat au mano-mano entre ces deux mecs. Pour moi, cette scène est beaucoup plus impressionnante que la scène du téléphérique, par exemple, qui est, qui est super, hein, par ailleurs, hein, qui marche très, très ouais, bien. as la, mais... la scène
0: aussi de l'incendie. Euh, euh, que j'aime ah, moins, Ouais, mais, mais alors, il y, y a des plans d'effets spéciaux absolument ah, hallucinants, ouais, en fait, ouais, la, la scène au ralenti, encore... là, quand il... Mais le, temps, le plan, pour le coup, bon. le plan, il est encore hyper ah, ouais, ouais, euh, pas, euh, ouais. fort. C'est assez dingue.
2: Mais pour moi, en fait, c'est le truc, en fait, que... J'adore le film et tout, mais je trouve que, voilà, s'il y a un problème dans Spider-Man, c'est notamment dans l'antagonisme entre le bouffon vert et, 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 et Spider-Man. Je trouve que la, la, la narration avance de façon un peu erratique, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que c'est les, les, les scènes reviennent un petit peu comme un chou sur la soupe. C'est un peu par un coup, et c'est pas, c'est pas toujours extrêmement fluide. C'est pas, c'est pas extrêmement dommageable au film, mais ça fait partie des choses... Qui enfin, de... là,
0: le film, il réussit, il réussit un truc qui, qui, que, que effectivement comme tu l'as signalé, en fait, seul Superman avait vraiment réussi, de Richard Donner avant, c'est-à-dire déjà faire une origin story. En fait, qui fonctionne émotionnellement, euh, bon, avec des morceaux. C'est pas d'ailleurs, c'est pas pour rien que il fait ouvertement référence au film à un moment donné quand, quand
3: Spider-Man ouvre son sa chemise et en fait on voit le le, le pas la, la pas régnée, quoi. Ça aussi, mais aussi en insistant sur la réaction des des gens. Ouais, euh, exactement, ouais. Le nombre de fois où tu as un plan sur quelqu'un qui, re, qui regarde Spider-Man partir, mm. comme effectivement c'était le cas dans Superman. On vivait Superman à travers les, 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 les reaction shots de, de et, la population et, de et, New York. Et, 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 et ce qui Et donc là, tu as carrément dans, dans Spider-Man, tu carrément ce passage où tu as des extraits de gens qui donnent leur opinion, tu vois, mm. comme, comme à une caméra euh, dont, Lucie Lolles, euh... dont Lucie le laisse. dont le laisse, qui le trouve cool, et, voilà, et l'autre qui est dans, ce, dans le métro en train d'essayer de chanter en une chanson. Mais c'est vrai que c'est
4: un truc qu'on a dit, dans un sale temps, je sais plus sur quel film, où on disait que, je sais plus si c'était Justice League, ou je, je sais même plus lequel, tellement ils sont interchangeables, mais c'est qu'en fait tu voyais jamais la population, et que tu voyais jamais l'interaction des super-héros oui, avec ça. la population.
3: Euh, a, un c'est truc, un truc c'est, qui s'est perdu s'est perdu, c'est, c'est c'est perdu c'est dans c'est, ces c'est, films-là, quoi. Règle, mais euh, qui a rarement été là, ouais, en fait. Et parce et c'est très compliqué à faire, je pense. C'est compliqué à faire, mais en, en même temps, ces réalisateurs que ce soit Donner ou Sam Raimi, c'est pas forcément réfléchi chez eux, mais c'est des gens qui ont intuitivement compris... Ce que c'est qu'un super héros, c'est un symbole de quelque chose. Là en l'occurrence, Spider-Man, c'est le symbole de New York. Donc les New Yorkais doivent avoir une place énorme dans dans, dans ce film. Moi je
2: pense que dans le succès de Spider-Man, il y a deux choses. C'est que je pense que, disons, pour parler de façon très crue euh, sur les brisées du succès d'un truc comme Matrix, c'est un des rares films qui arrive à être à la hauteur de ce que le spectateur peut attendre en tant que spectacle cinématographique à ce moment-là, c'est sur cette nouvelle perception de l'espace, de l'action euh, sur la chorégraphie des combats, sur la l'élasticité aussi du des corps quoi en fait, qui est un truc qu'on voyait pas vraiment en fait avant. Encore une fois, c'était 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 rare, bon, je pense qu'il y a ça. Il y a un autre truc, c'est que il y a le 11 septembre en fait, entre les deux, c'est un film qui se le qui se qui se prend vraiment le 11 septembre bah, non, un non, plein de gueule. Temps, quoi. Et notamment, notamment eu, alors, à travers le teaser. Voilà, avait il, y a oui, pour... il y avait un plan sur les tours. Un premier teaser qui n'est pas réalisé par Sam Raimi. Hein, ouais mais bon, préciser. peu importe, mais qui était complètement articulé sur les tours jumelles. Mmh. Euh, bah, où, c'était le reveal euh, final. Voilà, vous tu avais un, un hélicoptère en fait, qui était pris dans la toile de l'araignée là-dessus et qui va être euh, plus ou moins retiré en fait, de la promotion officielle une fois qu'il y aura il y aura le 11 septembre mais et puis aussi, aussi l'affiche la avec le reflet de, 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 et puis de le, re- le
3: retirer oui. euh, dans les plans d'effets spéciaux alors euh, non en
2: fait non, ça non, j'avais j'ai demandé justement à John Dixra ah, ouais. il m'a dit on ne l'a pas retiré en fait on, on a, les deux tours on les voit encore dans le film Oui, oui parce que la question s'est posée il m'a dit moi j'ai jamais recherché derrière tu mais Dixra m'avait dit on les voit par exemple dans les reflets de l'œil de Spider-Man à plusieurs reprises il dit on n'a pas de toute façon on savait qu'on n'allait pas faire des gros plans où elles étaient bien visibles Mmh. Genre le, le King Kong de, de Guillermin, je sais pas pourquoi j'ai ce film de merde qui me vient en tête. Bah parce mais... qu'il, peut-être parce qu'il se termine sur les deux tours. Non, mais voilà, c'est pour ça, enfin, tu vois, le genre de truc. Mais il m'avait dit non, non, on les a pas gommés en fait. C'était, c'était, on voulait pas en fait faire comme ça. Le film a été tourné à ce moment-là, et voilà, c'est, c'est, c'est un truc comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est, c'est sur ce côté du, 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 du public, c'est qu'il y a aussi. Euh, et qui recoupe tout ce qu'on a dit auparavant, euh, c'est-à-dire le, le côté de, accue- de construire New York, de, de, d'ordre New York pour accueillir le costume de Spider-Man, tous ces trucs-là, le co- la présence de, des gens et, et des regards, en fait, émerveillés des gens, des gens qui le rejettent ou pas, d'ailleurs, à l'intérieur de New York. Il y, a une, il y a une célébration de New York et il y a une mise en scène de New York, comme j'en ai peu vu, en fait, au cinéma. C'est-à-dire que c'est un truc... Euh, c'est-à-dire que si on te dit New York au cinéma, tout le monde va te citer euh, King Kong et, euh, et Taxi Driver et tout. Pour moi, Spider-Man, c'est ce niveau-là. En fait. Et d'ailleurs 3. J'ai, j'ai... d'ailleurs 3, peut-être. Mais, mais en tout cas, je parle vraiment du, du truc de base. en ouais. fait Ou Manhattan, tu vois, de, de, de Woody Allen. Mais il y a, y a vraiment un truc sur... Euh... C'est-à-dire que c'est, c'est à la fois la ville et le peuple, en et fait. Les gens, et, les... Ouais. et les New-Yorkais. Ouais. Et je pense qu'il y a ça aussi dans, dans Spider-Man, quand Spider-Man, il ressort, et surtout sur la façon qu'il a dépeint les new yorkais c'est-à-dire euh, ce peuple un peu, un peu revêche, en fait, au début, un petit peu, un petit peu corrosif, quoi, dans, 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 dans les relations humaines, et puis qui montre... Spider-Man, il, fait monde, il, il révèle ce que les gens, ils ont de meilleur en eux. C'est ça aussi un super-héros. C'est là aussi, les, les derniers Marvel, ils sont complètement fraises, en fait. C'est que je pense qu'un super-héros, il, il est aussi euh, vraiment réussi, quand il, f... il permet de te rendre toi-même meilleur en fait.
0: puis qui sauve des gens. Et en fait, qui sauve à des gens. Et qui des gens. ce qu'ils font en fait dans les films dans de, de Marvel. Les
2: trois Spider-Man, ça va être ça mmh. en fait. C'est qu'il y, y, a, y a plein de trucs en fait où cette ville est en danger. Cette ville elle pourrait être gagnée par le mal. Mmh. Cette population pourrait être une population de connards. dans tous les trois Spider-Man de, sa, de Sam Raimi tu as ce risque-là, qui va être encore plus marqué d'ailleurs dans les deux suivants. Quoi. Mais dans le premier, tu as clairement aussi ça. Et, et avec, euh, avec le personnage de, du, du Daily Bugle, merde, j'ai oublié son nom. J.J. Johnson. J.J. Johnson, ouais, voilà qui est le parangon, en fait, de tout ce que New York, en
3: gros, pourrait avoir de... Et les castings de génie, hein, de pour me... le Ah ouais, ouais, mais ouais génial,
2: ouais. ça c'est clair, ça c'est vraiment des scènes
3: incroyables. Mais, mais tu ça, vois... Je, ce... je, je le confirme, parce que je, 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 j'ai vu le film avec des gens qui sont pas ne sont pas dessinés films, mais qui ont grandi, avec, enfin, voilà, qui, à, mmh. à 7 ans, s'amusaient à grimper les murs mmh. euh, voilà, en costume. Euh, et, et leur, leur crainte, c'était, c'était précisément Jonah Jameson. Ça, parce vrai. que c'est vrai que quand, quand tu n'as pas vu le film, tu te dis, mais comment tu fais rentrer un personnage, <rire> pour le coup, aussi cartoonesque dans dans un univers qui se voudrait réaliser. Et je pense aussi que du coup... la, la culture comédie euh, comédie cartoonesque de de, de, de Rémy, euh, au niveau du tempo euh, oui alors, euh, au niveau du tempo voilà. c'est du
2: Screwball pour moi plus en fait le, le, le personnage oui, oui le lui, bon ça, là
3: t'es dans le grand saut mais c'est pas dans c'est
2: pas t'en. tant les trois il y a
3: de la rythmique de dessin animé quand on lui dit c'est votre femme au bout du fil et qui décroche pour accrocher enfin ça c'est ça pourrait être dans du Screwball mais le tempo ressemble plus à
2: en fait pour moi c'est, c'est aussi une parodie, en fait, justement, du, du mauvais New Yorker, le ouais. mec qui sait pas se poser, qui est toujours dans l'urgence, qui est toujours sur-sollicité, mmh. en fait, qui cherche toujours le truc et tout, comme ça. Enfin, je veux dire, c'est, c'est le début de, de la mort aux trousses, en fait, ce, 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 ouais. ce personnage-là, tu vois. C'est, c'est exactement... Enfin, je trouve que c'est, c'est dans la même... Euh, dans, la, dans la même lignée, sauf que euh, euh, à la fin, en fait, les gens ben, ils sont gentils, en fait. C'est des, c'est des bonnes personnes, quoi. Parce que as T'as ce Personnage là, et à, à l'extrémité, tu as les caméos de Stanley, et là aussi, on peut en parler hein, de ça hein, parce que faut voir ce qu'ils vont en faire derrière, après, derrière dans Marvel. Moi, j'ai toujours adoré les caméos de Stanley en fait dans, dans, les, dans les Spider-Man parce que c'est le mec bien en fait. <rire> Alors, c'est encore timide hein, sur le premier Spider-Man et tout ça, mais j'adore en fait ce qu'il va en faire de ça. C'est pas il est là. Mais il, il, c'est le compas moral, quelque part. C'est, il y a presque un truc comme si tu avais un ange qui descendait du ciel et qui montrait, euh, qui montrait le droit chemin, tu vois, euh, au, au, au sein en devenir. Il
0: faudrait qu'on boucle un peu parce qu'il faut, qu'on y, faut vraiment qu'on. Voilà, ça fait 3h20 qu'on parle il y a beaucoup de choses iconiques ah, en fait dans trop... ce film aussi c'est, c'est, à que... des... c'est parce qu'il y a, il se a hein. il y a beaucoup de choses iconiques en fait dans ce film en fait <rire> que comment dire voilà il y a le baiser à l'envers par exemple en fait qui est, qui est qui totalement est euh, hyper fin...
2: érotique moi je trouve j'adore cette mais moi c'est surtout a, en fait érotique. ce que
0: j'adore avec ce baiser c'est comme le baiser dans, dans... on en a parlé un peu de... c'est marrant hein, de l'histoire de fantôme chinois en fait où mm. elle plonge en fait dans l'eau pour l'embrasser lui donner de la respiration mm. en fait c'est l'idée qu'en fait ça soit connecté à l'élément fantastique du film et ce qui fait que ça le rend en fait unique. C'est Dans mmh. un autre film, tu ne pouvais pas faire ce baiser-là, ça ne serait voilà. pas aussi cohérent. Et Exactement. là, c'est hyper cohérent. Quoi. C'est Et une scène de, d'amour, entre guillemets,
2: euh, indexée sur le, les, ce qui caractérise en fait, le personnage. Quoi, Et qui ouais. vaudrait,
0: Alors, je ne vais pas dire du mal du patron, mais qui vaudrait, euh, vaudrait largement euh, la scène de sexe que Cameron avait prévue sur le Golden en ah, fait, Voilà, c'est, c'est, vachement c'est, mieux, voilà c'est beaucoup mieux, parce que c'est tellement synthétisé en fait, avec le, l'idée du personnage que ça fonctionne totalement. Ceci dit, euh, on ne dit pas du mal de James Cameron pour ne pas en dire du bien deux secondes après l'affiche du film on la doit à James Cameron hein, parce que en fait, le premier dessin qu'il avait fait qui est un dessin qu'on retrouve dans, dans le livre Tech Noir en fait, la pose de Spider-Man mmh. c'est la pose qu'ils reprennent pour l'affiche et qui est l'affiche finale en fait, de Spider-Man la sortie a été vraiment magnifique en fait. mmh. euh, euh, et c'est vraiment cette, c'est la pose elle, que, qu'ils ont repris, en fait sur le dessin parce que quand ils ont racheté justement les droits de Spider-Man chez Sony, ils ont racheté le scriptman de de, de, de James Cameron. Ils ont racheté un peu tout ce qui était designé autour. Il hein, faut, faut, faut le préciser quoi. C'est pour ça qu'ils se sont permis de le réutiliser quoi. Euh, énorme succès. Ouais, Et en
3: fait euh... Et à tous les niveaux. Hein. Ouais. C'est que
2: même au niveau de la, de, la, de la réception critique, la réception publique. Euh... Enfin, là il a il a tout gagné avec ce film quoi.
3: Parce que parce que parce que tout le monde a reconnu en fait que, le, le personnage encore une fois c'était cette idée que euh, y a, y a, comment dire Il existait un Spider-Man dans l'inconscient collectif, y compris chez des gens qui ne lisaient pas la BD, qui n'avaient pas vu les dessins animés. Mmh. Et, la... et le film. C'est, c'est comme le, le Seigneur des Anneaux, en années fait. Années c'est un truc ça. où tu le vois, tu dis Ah bah ouais, c'est en ça. Fait, c'est, c'est, ça. ça. Ouais. c'est exactement ouais. ça. Un
2: Hobbit, ça ressemble à ça. Spider-Man, ouais. il ressemble à ça. Ouais. Et c'est, c'est rare, en fait, hein, dans les adaptations, c'est vrai. Hein. Ça ne fait pas débat, en fait. Il y avait, moi, je me rappelle qu'il y avait quelques intégristes de la BD, là, du comics, qui disaient Ah là là, on dirait un. On dirait une bout voiture pimpée ou, euh, ou un truc euh, comme ça, de... le costume et tout, mais c'était vraiment des exceptions. Ils sont très, très, très peu nombreux, en fait, hein, ces gens-là.
0: Désolé pour eux, mais... <rire> non, mais c'est vrai, quoi. Ils ouais, s'en sont peut-être revenus aussi, parce qu'il y a, mine de rien, il y a quand même un truc, c'est que l'entreprise était monumentale. Il faut le dire, à l'époque, aujourd'hui, faire un film de super-héros, on le doit... En fait, les gens qui font des films de super-héros aujourd'hui, qu'ils se rendent compte ou pas, ils le doivent littéralement à, à tous les sacrifices de ce film-là. C'est, oui, c'est...
2: Et, et d'autant plus qu'on on verra bien aussi ultérieurement que toutes les adaptations de Spider-Man vivront en fait dans l'ombre du film de Sam Raimi et tenteront en vain, et à chaque fois, hein, et, y compris sur le dernier alors que ça a été un succès et tout, tenteront en vain en fait de, de ah oui, comment c'est... dire de, de de trouver leur propre voix vis-à-vis de vis-à-vis de ce film là quoi c'est et aucun, par
0: procuration et ouais.
2: aucun ne réussira non, aucun c'est à dire qu'ils auront des succès mais on peut les expliquer par des, par des des choses annexes mais ils sont tous dans des échecs totaux en gros c'est des merdes moi ça me <rire> ouais. et
1: je et moi, pense je... qu'on aurait dû s'arrêter là t- t- donnerais... <rire> franchement non, c'était assez de... beau <rire> faudrait,
0: on
3: voudrait on voudrait aussi remercier euh, Sam Remy et toute son équipe de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir voir pendant un an à quoi ressemble vraiment un, un Stéphane qui sans rut en fait. Euh, parce, que, <rire> parce que moi, je ne je, je, je l'ai jamais vu sur, un, sur d'autres projets euh, que, que Spider-Man, à ce point à ne pas débander pendant, pendant un an avant euh, la sortie. Euh,
0: ouais, mais ça, c'est parce que j'avais, alors déjà, bon, j'étais jeune. <rire> et en fait, euh, et fougueux. Non, mais c'est surtout qu'à cette époque-là, il y avait, il y avait. il y, 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 y avait l'idée, en qu'il y avait une conjonction parfaite entre Pour planètes, moi, il ouais, que... y avait un truc où on se disait, t'as le, 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 le sujet que je voulais voir adapté parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de film de Spider-Man à cette époque-là. Spider-Man a fêté ses 40 ans au moment où ils ont sorti mmh. le premier film. Il n'y avait jamais eu d'adaptation. Il y avait évidemment la série télé totalement... Euh, voilà, fin bon, pour lequel non, j'ai une voilà. affection toute particulière, parce mais que ça, voilà, se mais
3: ça, ça se faisait, vous le précisez, avec
0: le réalisateur que non, toi, tu souverain et, souverain en et, voilà, et avec le réalisateur qui, c'est pour moi, était, Diamond, était parfait, parfait, pour, le était le... Rôle parfait pour, pour ce rôle-là. Donc, du coup, hum. euh, et euh, au bon
2: moment de sa carrière aussi. Voilà, hein, cest à l'aurait fait à l'époque de Darkman, je ne suis pas sûr et certain que que Spider-Man est, est ressemble à ça. Je et pense puis, que ça aurait été un film intéressant quand même. Et mais... puis c'était aussi un autre truc, c'était pareil avec le Seigneur des Anneaux à l'époque où tu te disais la technologie elle est prête là. C'est bon, allez-y les gars, c'est bon, c'est ça, ça peut bah là, marcher. c'est
3: moi qui n'ai pas débandé pendant 3
0: ans. Donc voilà, et c'est... c'est... Bon, on va, on va s'arrêter là. Hein. <rire> euh, de toute façon, on va parler énormément de Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 dans le prochain épisode, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Euh, merci à vous tous. Merci Merci à la... Merci à la... Technique. Merci. Voilà. Il Quoi, Il
2: je à... Pourquoi tu remercies un peu... Je remercie, je
4: remercie Alain, Alain pour euh, sa petite remercie, voix. <rire> Merci bah tout le monde. Ouais, ouais, on vous rappelle. Ben ouais, hein,
2: Julien.
0: De... Merci Alain Quel, quel talent on vous rappelle qu'on lance un MOOC. Hein donc euh, voilà, euh, Alain, tu nous mettras les liens dans la description pour que les gens puissent aller sur s'il le... Te le voilà, s'il, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. plaît le mot magique. Bah, moi, je l'ai remercié, tu me molle. demandes pourquoi elle remercie, <rire> je dis
4: s'il te plaît. L'impolitesse du mec, quoi.
0: Il, il est temps de, de rendre l'antenne, Julien. Voilà. Euh, donc voilà, tous les liens sont dans la description. Merci Alain. Euh, merci à vous qui nous suivez. Pour nous soutenir, on a trois plateformes maintenant, c'est ça Ouais, deux et demi. Prends. Deux et demi, trois. Bon, tu les cites Vas-y, c'est quoi C'est qui, c'est Allez, qui y a c'est... Tipeee déjà, Euh, donc euh, le mot-clé Capture Mag, euh, Patreon et Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, euh... Voilà, donc vous pouvez nous nous, nous soutenir à cet endroit-là. Et puis nous, on vous dit à la prochaine avec la troisième et dernière partie euh, de la carrière de Sam Raimi. Voilà.